0: Und damit herzlich willkommen hier auf Furry FM zu dem wunderbaren, wunderbaren Interview an diesem Freitagabend, äh, Freitagabend, den 13. Nichtsdestotrotz, wir sind zuversichtlich, dass wir heute glücklich sind, denn wir haben die liebe Kruhe hier bei uns. Hi Erkruhe. Hallo! Und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier. Äh, wir haben noch zusätzlich äh, den lieben Gremlin. Ach, mich, äh, hallo! Ja, den neben Gremlin und den neben Katiba. Moin, moin. Und dann sind wir auch schon vollzeitig ähm, an diesem wunderschönen Abend. Und ähm, wir werden heute ein bisschen äh, Acru auf den Zahn füllen und ein paar bestimmt interessante Geschichten hören, ein paar äh, Einblicke bekommen und äh, sind schon echt gespannt. Dem vorweg schon mal gesagt, ähm, allgemein, es ge die Option besteht natürlich jederzeit, dass ihr Fragen im Live-Chat stellen könnt. Ähm, wenn ihr zum Beispiel Akku hat gerade was gesagt und ihr fragt euch, ha, hm, weil ha, das könnte man doch nochmal genauer irgendwie, oder das würde mich genauer interessieren, dann könnt ihr das einfach im Live-Chat schreiben, dann äh, fragen wir das und dann äh, kriegt ihr da eine Antwort. Ist eine einmalige Gelegenheit, um ein bisschen was da herauszufinden. Ja, ansonsten, äh, uh, Akro, cool. stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, also nochmal hallo, ihr Lieben. Ähm, ja, mein Name ist Akro, ich bin 28 Jahre alt, ähm, eine Taubenfreundin, die uns wird zu erkennen, allein schon an dem Banner. und ich bin heute hier im Radio.
0: Ja, und da freuen wir uns wirklich drüber, äh, dass du hier den Weg hergefunden hast. Und ja, cool. Sehr gern. <lacht> Dann äh, fangen wir aber direkt an. Ähm, wo kommst du denn her? Also, wo wohnst du denn?
1: Also, ich komme aus Delitzsch. Das liegt ganz in der Nähe bei Leipzig. Und falls euch jetzt Delitzsch nichts unbedingt sagt, ist es nicht so schlimm. Es wissen halt viele nicht. Ja, aber geboren wurde ich ursprünglich in Bernburg und bin, seit ich zehn oder neun Jahre alt bin, bin ich jetzt hier.
0: Okay. Das heißt, nicht ursprünglich da geboren, sondern eher dahin gezogen.
1: Genau. <lacht> okay.
0: Wo geboren, wenn man fangen darf? In Bernburg. Ah. Sachsen-Anhalt direkt. Genau. Okay. Ähm,
2: äh. Ich werfe mal kurz die, die wichtigste Frage von allen ein, die von einer netten Frau Anja gestellt wurde. Danke, Bist du noch Anja. Single?
1: Ja, ich bin Single.
2: Oh. Okay.
3: Oh,
0: warte. Oh. Okay.
2: <lacht> Claudi, oh diese Frage, also im Übrigen, ab und zu werdet ihr im Hintergrund meine Freundin hören, Aka Lendor, ja. die am Rummeckern ist. Diese Hallo, Frage, Kali. liebe äh, Leilor, kam aus dem Live-Chat von der eigenen Schwester. Ja, ja nicht von <lacht> mir, nicht von das mir. Das kam nicht von uns, das kam von der eigenen Schwester.
3: Ja, danke.
2: So, macht mach das auch nur Spaß. So, dann ja. äh, fragen wir gleich die nächste wichtige Frage. Pizza hm. Hawaii ja, es ist ja gerne, muss ich ehrlich sagen. Hervorragend, und damit ist das Interview was? beendet mit positiven Ergebnissen. Bis bald. Was? Ja,
0: das ist eine Frage, die wir immer allen Interviewgästen stellen und eigentlich sag, Hawaii rechnen wichtig. wir eher mit Nein.
2: Du rechnest mit Nein.
0: Ja, vielleicht rechnen ah, wir Hawaii ist wichtig. Ich würde sagen, statistisch gesehen... Äh, halbe, halbe. Äh, statistisch gesehen war es, glaube ich, ungefähr halbe, halbe, ja. Aber naja, also die Meinungen gehen auseinander und die Geschmäcker eben genauso. Äh, uh, cool. Uh, gibt's irgendwie sonst noch was, was Delic jetzt irgendwie ausmacht, woher man Delic vielleicht kennen könnte?
1: Ja, also Delic hat schon eine Geschichte, über die ich allerdings jetzt, weil mich das. Es tut mir leid, ich bin einfach ein Lappen, was historisch angeht, aber ich weiß, wir haben eine Schokoladenfabrik. Also hier kann man Schokolade kaufen.
2: Yay! Oh nein! Oh Den doch. Weiß, warum ja. oh nein? Okay. Weil Schokolade dick macht.
3: Ja, aber. Sie hat schon mal was Besseres, was, was ich nicht hier in meiner Gegend habe. Ich habe die Nordsee, yay. Das du hast die, Fische die Katzen, Ja, das ist eigentlich nur ein riesiges Katzenklo. Aber äh, eine Schokoladenfabrik, nee, haben wir nicht. <lacht> da würde ich unsere Nordsee gern für eintauschen.
0: Mm, Schokolade kannst du jederzeit liefern lassen, die Nordsee nicht. Ja, aber nicht ähm, frisch produziert, nicht frisch gemacht. Ähm, frisch produzierte Nordsee.
2: Um zurück ähm, auf die Schokolade. Schokolade zu kommen, hast du schon mal gekostet?
1: Ähm, ja, ich habe schon mal was gegessen, ähm, weil die meistens immer so im Winter zu Weihnachten so einen Abverkauf machen. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob der Laden, den sie damals dazu noch hatten, existiert. Aber da konnte man tatsächlich was holen und auch probieren. Es hat nach Schokolade geschmeckt.
2: Okay. Oh, Schokolade, nach Schokolade schmeckt. Ja. Ein, ein neuer Trend.
0: Man Muss aufpassen. Ähm, dann eine Frage, wo wir später auf jeden Fall noch mal vertieft eingehen werden, aber vielleicht möchtest du es trotzdem schon mal voraussagen, was jetzt gefragt wurde, äh, von Ferox. Äh, wie lange bist du schon im Fandom?
1: Ich bin jetzt seit 2009 schon im Fandom, also ziemlich alter Hase. Ähm, ja, und seitdem treibe ich in mein Unwesen immer mal etwas aktiver, mal nicht so aktiver, aber eigentlich doch jetzt in letzter Zeit mehr aktiv. Okay.
0: Ähm, wie gesagt, dann auf die Details des Fandoms gehen wir auf jeden Fall später nochmal ein.
1: Genau.
0: Und ähm, oh, oh, der Jaranis fragt, uns sind in der Schokoladenfabrik schon Kinder verloren gegangen, ha?
1: Keine Ahnung. Stimmt. Das kann gut sein.
0: Wenn, würden wir es nicht erfahren. Nein. Äh, okay. Ähm, ja, erzähl. Ja. Dann ähm, wäre noch die Frage, was machst du denn so beruflich nebenbei? Du, wir wissen ja, dass du Künstlerin bist. Was, was machst du so all, im Alltag?
1: Also ich habe Bürokauffrau gelernt. Allerdings ist das ein Job, der mir keinen Spaß macht <lacht> oder nicht mal Spaß gemacht hat, weil ich da eigentlich mehr oder weniger reingezwungen wurde. Und jetzt mache ich eigentlich nur Verkäuferin.
0: Ja. Ah, okay. Oh, ja, nein. das geht ja auch. Ähm, aber das heißt, äh, du machst trotzdem Kunst nebenbei als Verdienst, so ungefähr?
1: Genau, prinzipiell, äh, um halt auch für die Tauben gerade, die halt finanzieren zu können, aber dazu also kommen wir auch nochmal später. Ja. Genau, okay.
0: Ähm, dann, das ist tatsächlich schon mal was ganz Gutes. Wie war es denn so äh, in der... Äh, Schulzeit, Wie, wie äh, hast du da schon angefangen mit Kunst oder wann war es dann so bei dir die Entwicklung?
1: Mit sechs habe ich mein erstes Strichmännchen gezeichnet mit Kleid und das hat mich so stolz gemacht, dass ich wusste, jetzt zeige ich weiter. <lacht> also ähm, ja, ich habe natürlich auch in der Schule gezeichnet, oft äh, damals nur halt ähm, auf dem Heftrand oder generell, wenn hinten auf der Seite noch viel Platz war, weil das Tafelbild halt nur kurz war oder sogar darunter habe ich auch ein paar Bildchen gezeichnet und irgendwann sogar angefangen, einen eigenen Zeichenblock mitzunehmen. Ja, und dann kamen natürlich auch immer die Klassenkameraden, die gefragt haben, oh cool, und kannst du auch was für mich zeichnen? Und hatten demzufolge <lacht> Free Art bekommen. Ja, also das war schon so eine Geschichte.
0: <lacht> okay, also es hat sich dann doch schon recht früh abgezeichnet. Okay, cool. <lacht> ähm... Allgemein eine Frage, die auch immer geklärt sein muss, eher Katzenmensch oder Hundemensch? Hund, Wahrscheinlich genau. Vogelmensch, aber...
1: Also ich bin eher natürlich ein Vogelmensch, aber wenn ich mich zwischen Katze und Hund entscheiden muss, natürlich Hunde, weil ich ja auch zwei Hunde habe.
0: Zwei Hunde. Wie heißt ja. für welche?
1: zwei kleine Chihuahuas, ein Langhaar und ein kurzhaar. Der eine heißt Cookie und der andere Darcy und es sind beides Mädels.
0: Oh mein Gott.
2: Also Chihuahuas wohnen bei uns in der Nähe auch und die sind immer sehr nervig.
1: Na, meine nicht.
0: <lacht> die sind artig. Okay. Ähm, warum, hast du hast du denen die Namen selbst verpasst? Oder äh, wie bist du drauf gekommen? Oder war, hatten die schon Namen? Cookie und...
1: Also Cookie hatte schon ihren Namen. Sie kommt ja auch aus dem C-Wurf. Und aus diesem Grund ähm, hatte die Züchterin sie auch direkt Cookie genannt, weil sie auch wie ein Keks einfach aussieht. Und bei Darcy hatte ich mit Entscheidungsrecht. Sie kommt aus dem D-Wurf und sollte am Anfang eigentlich Debbie heißen. Diesen Namen fand ich aber nicht so toll und dann habe ich mir unter diesen Namensvorschlägen, die die Züchterin mir genannt hat, sie ausgesucht. Soweit ich mich jetzt erinnern kann, kommt das aus dem Hebräischen bzw. aus dem Irischen und bedeutet sowas wie Nachkomme des Dunklen. Und das fand ich sehr ah. passend, wow. weil ihr Papa, der war vom Farbschlag ein ähm, Dark Schoko und die Mama ein Black Tan und sie selber ist ja auch Black, also deswegen hat das gut gepasst.
0: Okay, aber nur das so, weil ich mich jetzt nicht so mit äh, Zucht auskenne. Was ist ein C-Wurf und was ein D-Wurf?
1: Es sind ähm, die Züchter, die machen das halt öfters mal so, dass sie halt ihre Würfe nach dem Alphabet benennen. Also wenn die Hündin jetzt den allerersten Wurf bekommt, dann fangen die Hunde halt wirklich immer mit einem A an, egal da ob Brüder oder genau, egal ob Rüde oder Hündin. Und so steigert sich das immer weiter.
0: Okay, nee, hab ich, wusste ich noch nicht. Nee. Das heißt, der also, zweite
2: Wurf heißt, fängt dann B an und der dritte mit C. Genau. Und irgendwann der 26. mit Z. Ja, und
0: da,
2: ja ich dann, glaube, dann, bis dahin, ich
1: glaube, <lacht> bis dahin <lacht> sollte die finde nicht mehr züchten. Das möchte also,
2: wenn es Q kommt.
1: <lacht> ja, okay. das
2: stimmt. Also, ich habe jetzt mal ein Internet geguckt wegen Darcy, es kommt aus dem Irischen.
1: Ach genau, siehst du Hebräisch oder Irisch? So was. Der, die
2: Nachkomme des Dunklen. Mhm. Du wisst es.
0: Also eher äh, Hundepersonen, zwei Hunde. Und äh, was hast du sonst noch alles an Haustieren auf Lager?
1: Ja, ich habe ansonsten, jetzt, hab, jetzt kommt's, ich habe noch zwei Halsbandsittiche, zwei Rosellasittiche, vier Nymphensittiche, zwei Guldamadinen, Ich habe noch zwei äh, japanische Möfchen, drei Diamanttäubchen, zwei Ziegensittiche und dann habe ich noch unsere Pflegetäubchen natürlich. Das sind im Moment vier Stück und dazu noch ein paar Fische.
0: Ach du heilige. Ja,
2: OMG. Das klingt ja fast immer. wie ein So Sowas in der
1: Art.
0: Da kannst du echt einen kleinen Zoo aufmachen. Okay, <lacht> gehen wir mal von Anfang an durch. Was waren die ersten, oh die Sittiche? Zwei City, ja. du... Oh, die, die rechten Sittiche hatten wir auch mal gehabt als Kinder. Ich kenne, die bekanntesten Sittiche sind ja Wellensittiche. Genau, das ist richtig. Genau, aber was was hattest du noch für Sittiche
1: ja, dann noch Nympensittiche, Halsbandsittiche, Ziegensittiche.
0: Ui, ui, also Und, und,
1: und Rosella-Sittiche. Oh mein Gott, soll ich jetzt mit den Namen anfangen? Also nein, 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 na. nein,
2: nein. Äh, Meckern die Ziegensittiche rum?
1: <lacht> Bitte?
2: Und die Ziegensittiche so. Mäh.
1: Ja, das klingt ähnlich wie bei einer Ziege. Oh Gott.
0: tatsächlich. Echt jetzt ohne Scheiß. Oh.
1: Ja, ja, wirklich.
0: Irgendwelche, äh, dann nennt man nicht alle Namen, weil du hast da doch sehr viele Tiere. Ähm, wie äh, irgendwelche bestimmten Namen, die rausstechen, irgendwie sowas wie Cookie.
1: Ähm, ja, vielleicht unter anderem Rayla. Rayla ist ein gelber dich, Ist hansarm? Und sie kann sogar sprechen. Also sie spricht pikaboo Pikabuli, Kussikussi, Echt? ihren eigenen Namen Rayla. Und jetzt momentan lernt sie auch I love you. Und sie kann ja. auch Wii U oh. und sowas sagen. Ja, love love you. You. und Also pikaboo und sowas auch? Genau, pikaboo auch.
3: Oh, Peekaboo
1: The war das Erste, was ich ihr beigebracht habe. Und weil ich dann oh. den Fehler gemacht habe, ähm, immer sie so spitznamenmäßig dann peekaboo lied zu nennen, hat sie ja. sich auch ganz schnell angewöhnt, aus Peekaboo auch gerne mal ein peekaboo lied zu machen.
3: <lacht> oh, so <lacht> naja.
1: Genau, ne? Ja. Nö, du zuerst.
2: Ähm, deine kleine Schwester schreibt. Ist es große oder kleine Schwester? Es ist
1: die große Schwester.
2: Große. Die große Schwester schreibt gerade Lara.
1: Genau, Lara ist einer der Nymphensittiche und das ist ein Opi schon, der ist 17 Jahre alt, wow. der hat zwar noch seinen Hanekamm, aber hat hinter diesem altes altesbedingt auch schon eine Glatze, aber der erfreut sich bester Gesundheit und ist übrigens auch schwul. Der hat einen Partner und der heißt Leon okay. Ja, und die sind halt da zusammen und wenn der eine weg ist, dann schreit der andere nach dem.
0: No. Okay. No.
2: Okay, interessant. Die ist ein das Nymphensittich, ah. Erstmal ja. alles
0: nachgoogeln, was ist da so alles? Das ja, ist, an... ist wichtig.
3: Ja, man, ja. ich muss auch nachgoogeln, sonst schicke ich gleich das Falsche.
0: Warte, guck genau. wir mal. Für Oder, die, die es interessiert und die noch nicht im Live-Chat sind, äh, es gibt auch immer dazu Bilder auch. im Live-Chat. Das, das ist aber nicht der, genau der von Acru, schätze Nee, ich das mal. ist
2: aus dem Internet gefunden. Genau. Der erste, der kommt. <lacht>
0: Die Trumpf, ah. so kann man es sagen. Genau. Ähm, aber dann, oh mein Gott, also jetzt bei so einem kleinen Streichel, so wo befinden die sich denn alle, wie, wie, wie hältst du Na, die alle? Da ist ein Vögelbett. Das ist auch der hier wahrscheinlich.
1: Also wir haben direkt unser halbes Wohnzimmer fast nur für die Vögel umgestaltet. Die haben halt ihre Volieren unter anderem halt natürlich Zimmerbouillieren, weil anders kann man sie ja gar nicht wirklich halten. Ein ganzes Zimmer konnten wir nicht zur Verfügung stellen. Mhm. Dafür haben sie aber regelmäßig Freiflug. Und da bekommen sie halt tatsächlich, der ist halt oben an der Decke angehangen, auch immer mal Frischfutter mit rein, wie zum Beispiel Katzengras. Oder es gibt auch mal Zitronenmelisse, Pfefferminz. Da haben wir draußen auf dem Balkon quasi so eine Art kleine Kräuterecke extra für die Vögel angelegt, damit mhm. sie, wenn es halt wirklich dann der Bedarf danach besteht, auch äh, von den Kräutern naschen können, dass wir dann halt draußen zur Verfügung stellen. Genau. Ansonsten noch Bademöglichkeiten, die sie draußen haben, woran sie sich erfreuen. Und meistens, wenn sie sich dann auch trauen und Lust haben, dann kommen sie zu uns auf dem Sofa und, und knabbern uns an. Sind noch neugierig oder picken uns an. Ganz süß.
0: Oh, aber was, warte, was heißt draußen, außerhalb des Käfigs? Du lässt sie nicht tatsächlich raus an die frische Luft, oder? Jetzt, also nein, wirklich
1: wirklich nur im Wohnzimmer, da, wo ihr Bereich ist. Also wo sie wirklich halt auch den Freiflug haben.
0: Okay. Aber ähm, kommen die sich dann nicht gegenseitig in die Quere? oder ja, das sind ich mir jetzt auch gedacht. Also, Weil sie, dass die Sittiche mit den mit den mit den Tauben und den den
2: den Dingen sich streiten meinst du? Ja Futterneid ja, zum Beispiel, genau.
3: Futter zum Beispiel äh, genau. bei der Fütterung. oder ähm, zum Beispiel die haben ja vielleicht auch einen Lieblingsplatz irgendwo.
1: Also draußen gibt es eigentlich direkt gar keinen Lieblingsplatz. Das ist jeder gerne mal, wo er mag. Meistens machen da auch alle ähm, ihr Ding, also die lassen sich alle gegenseitig in Ruhe. Das Einzige, was ich wirklich voneinander beim Freiflug trenne, sind halt wirklich die Großen mit dem Kleinen. Das heißt, die Tauben dürfen auch, ähm, durchaus mit den Halsbandsittichen und den Nymphensittichen zusammenfliegen. Aber die ganz Kleinen, wie die Goldamadinen und die japanischen Möfchen und Diamanttäubchen eher nicht, weil... Es ist zwar nicht so, dass die anderen die angreifen, aber es ist halt doch so, wenn dann doch mal ein großer Vogel fliegt, erschrecken sich die Kleinen und dann fliegen sie panisch umher oh. oder würden panisch umherfliegen. Und da will man nicht, dass sie unbedingt gegen eine Wand donnern ja, ja. und sich dann vielleicht irgendwas Vor tun. Panisch. Deswegen sind die halt meistens dann getrennt und fliegen allein, also ohne die Großen.
0: Oh ja, okay. Aber das ist auch eine
3: Frage von ähm, vom Live-Chat, von Geranus Longtail. Ist bestimmt viel Aufwand, so viele Vögel zu haben, oder?
1: Oh ja, doch, tatsächlich, weil jeder auch seine Aufmerksamkeit einfordert und erfordert. Ich bin nämlich ja. laut meiner Vögel mit einem sittig und einer Taube verheiratet. Oh. Und diese oh beiden, die sind auch rot. ganz gerne eifersüchtig aufeinander. Und oh. wenn ich den einen zum Beispiel streichle, dann will der andere auch und, und macht sich dann lautstark bemerkbar. Und wenn ich denn den anderen streichle, dann fängt der andere an, sich lautstark bemerkbar zu machen. Ja, also es gibt auch solche und solche Tage. Eigentlich ist es leicht, mit ihnen zusammenzuleben, aber äh, manchmal, da haben sie halt auch so ihre Phasen, wo sie sich vor etwas erschrecken im Dunkeln und dann geht man rein und beruhigt sie oder ähnliches und äh, redet gut auf sie ein, aber ansonsten, außer, dass sie meistens viel Dreck machen, dass man halt wirklich quasi den ganzen Tag da mit einem Besen stehen könnte, mm. ist sonst alles in Ordnung.
0: Vielleicht mal ein Saugroboter oder sowas, wobei das würde den wahrscheinlich Angst machen, oder?
1: Äh, nee, X. das macht denen tatsächlich keine Angst, haben wir auch, aber äh, es bringt halt nur nichts, weil der, <lacht> das ist viel zu klein, das würde ja gar nicht alles aufnehmen können.
2: Aber oh, du brauchst den Nassroboter. Der gibt's ja auch. Ja. Aber ähm, ähm, es wird gerade gefragt im ja. Live-Chat von äh, Ferox Wolffox äh, ist es laut die ganzen Vögel kannst du quasi in Ruhe schlafen
1: ja, also die Vögel, die wachen mit dem ersten Lichtstrahl auf und gehen auch mit dem letzten Lichtstrahl zu Bett. Das heißt, ähm, die sind wirklich halt äh, zu ihren Zeiten, wenn es tags natürlich hell ist, aktiv. Meistens ist es so, dass sie morgens den Tag lautstark begrüßen und sie verabschieden ihn natürlich auch wieder lautstark, indem sie halt singen oder ihre Geräusche machen, was sie so können, wie pika ähm, Wenn ich <lacht> natürlich den Raum betrete, ist das nochmal ganz anders, weil halt, wie gesagt, besonders zwei dort sehr auf mich fixiert sind. Wenn ich denen natürlich keine Beachtung schenke, wird auch mal gerne geschrien. Ähm, dass ich dann halt wirklich äh, Beachtung gebe. Ja, ansonsten, eigentlich ist es nicht so schlimm. Die Heizpanzerdiche haben doch manchmal Töne, die sind schon echt... Ach, also die können schon wehtun in den Ohren, aber die anderen hm. sind eigentlich für mich leise. Also wenn man das jetzt, so okay. ich bin's halt auch gewöhnt, muss ich dazu sagen, andere denken, oh mein Gott, da könnte ich niemals leben, das wären wir zu viel, aber wir, die es halt gewöhnt sind, wir hören das teilweise gar nicht mehr so wirklich.
0: Okay, krass.
3: Ja, so, so ein bisschen abgestumpft halt, weil es hm. gehört ja zum täglichen Leben genau da man sich dann ja auch Das
0: würde ja jetzt in der Sommerzeit wirklich bedeuten, äh, in der Winterzeit wirklich bedeuten, äh, dann sind sie, ist ja jetzt eigentlich für sie schon Schlafenszeit, aber morgen früh sind sie dann wahrscheinlich recht früh wach.
1: Genau, so sieht's aus. Wir haben zwar auch Vorhänge, aber, naja, ja, die sind ja nicht blöd, die wissen ja, ja, ganz klar, genau, es draußen hell ist.
0: <lacht> ja, also ja so im so quasi. Das
1: genau, genau, so ist es.
0: Ay <lacht> okay. Ähm, das, aber dann, Traut man sich dann überhaupt um die Uhrzeit zum Beispiel noch überhaupt ins Wohnzimmer rein, weil dann, sonst dann würden sie ja eben sofort anfangen zu schreien und die ganzen Nachbarn wahrscheinlich auch aufwecken. Ähm, wenn Direkt nachts? Ist. Ja, nachts oder abends auch.
1: Ja doch, also wir gehen schon rein und äh, meistens ist es ja wirklich nur so, dass alle anderen eigentlich ruhig sind und nur Rayla diejenige ist, die dann ein bisschen Kraft macht, weil sie eben sich freut, dass sie mich sieht und mit mir dann gerne äh, kuscheln möchte, sich streicheln lassen möchte und einfach von mir ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit haben will. Na ja, und dann ist aber auch gut. Also hm. ansonsten ist alles ruhig.
0: Ja, okay, und es sind ja auch andere Haustiere oft so, dass sie Aufmerksamkeit wollen äh, und gestreichelt werden wollen, von daher ja. ist ja jetzt auch nichts so besonders dann, ja.
1: Ja, <lacht> Jeder will oh. ein
0: bisschen Zuneigung haben. Genau. <lacht> Das stimmt. Aber ich mich wundert es wirklich immer noch, dass die so alle in einem Raum dann äh, überhaupt miteinander zurechtkommen und sich dann nicht zum Beispiel, auch wenn die einen frei fliegen, dann irgendwie an den Käfig von den anderen irgendwie ransetzen und dann da irgendwie, was auch immer, reinhacken mit dem Schnabel oder was auch nee, immer.
1: Nee, tatsächlich ähm, fliegen sie auch niemals allein. Also wenn, dann sind wir immer da. Also sie gehen nur beaufsichtigt wirklich in den Freiflug, falls mal was passieren könnte. Im Prinzip aber nicht. Also ihre nächtliche Ruhe und ihre Räumlichkeiten, das hat ja dann jeder für sich. Also nur wirklich die die Arten, die sich auch untereinander verstehen. Die Halsband sind hier zum Beispiel gar nicht direkt, komplett mit den anderen, da ist noch eine kleine Trennwand. Aber ansonsten mhm. ist alles in Ordnung. Also solange Sie auch genügend Beschäftigungsmöglichkeiten haben, ist auch alles gut, dann sagen Sie auch nichts. Oder wenn Sie jetzt nicht unbedingt in die Balzzeit kommen, wo das Männchen sein Weibchen verteidigen möchte, also der Hahn die Henne, äh, und Sie unbedingt in Brotstimmung geraten, dann ist alles okay.
0: Also das machen Sie trotzdem, obwohl Sie ja eigentlich sowieso an Anführungszeichen, äh, zusammen sind in einem Käfig äh, und da keine Konkurrenz da wäre vielleicht. Genau. Da hätte okay. ich jetzt mal
3: eine Frage. Sagen wir mal, du schaust äh, Fernsehen. Äh, nehmen wir mal eine, eine Doku? Ja, eine Doku. Sagen wir mal, eine Sittich-Doku. oder äh, Stimmt. Eine tier -Doku, wo jetzt gerade so Sittiche oder Tauben oder äh, andere Vögel jetzt zum Beispiel sehr gut zu hören sind. Äh, zeigen sie dann ihr Verhalten anders? zum Beispiel revierverhaltenmäßig?
1: Nein, also ja, sie, sie äußern sich, also sie rufen. Sie möchten natürlich mit den anderen Sittich, der denn da aus dem Fernseher ruft, Kontakt aufnehmen und können nicht verstehen, dass der nicht antwortet. Oh. Aber sie sind jetzt nicht so aggressiv oder so. Sie wollen dann einfach nur Kontakt aufnehmen und sind neugierig. Aber mehr ist da nicht. Besonders die Nymphen Sittich rufen dann doch, auch sehr arg. Ähm, die mögen es zum Beispiel auch gar nicht, wenn man den Raum verlässt. Dann rufen sie auch nach einem und Echt? wollen, dass man halt wieder zurückkommt, weil sie das hochgradig blöd finden, wenn man geht. Ja.
0: <lacht> Interessant. Sehr
2: okay. Wie kommst du denn eigentlich auf Arbeit?
1: Ich komme, ja, ganz normal mit dem Auto.
2: <lacht> Nein, ich meine, äh, du, du stehst ja früh auf, dann wirst du sagen: Hallo Vögelchen, ich bin da, ich gehe jetzt auf, äh, ver verabschiedest du dich?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich mache sowieso morgens, es kommt auch immer noch mit, kommt ja noch später vor, aber trotzdem erwähne ich das jetzt schon mal. Ich mache immer eine tägliche Visite, so nenne ich das, und gehe dann quasi morgens zu all den Vögelchen und schaue mir jeden Einzelnen an. Ich sage natürlich guten Morgen und ich gucke auch wirklich auf jeden Einzelnen, ob ich zum Beispiel erste Krankheitszeichen feststellen kann oder nicht. Oder die, die halt noch versorgt werden müssen, gepflegt werden müssen. Medikamente kriegen, die versorge ich natürlich auch noch und dann, wenn ich weiß, es ist alles abgeschlossen und es ist alles in Ordnung, dann gehe ich auch direkt zur Arbeit. Also dann verlasse ich die Wohnung und dann ist alles gut.
0: Ähm, da hast du noch eine Frage, ähm, vielleicht auch für die, die selbst Vögel haben, weil äh, wir hatten auch früher Vögel und dann sind da zum Beispiel mal, äh, ist der eine zum Beispiel krank geworden. Wie würdest du sagen, bemerkt man am besten, ob die krank sind oder nicht? Weil oft dann sind sie lustlos, wollen nicht mehr rumfliegen oder genau. sitzen auf der Stange genau. oder weil die schreien ja nicht wegen Schmerzen oder so.
1: Ja, das stimmt. Das Problem bei Vögeln ist allerdings, dass sie nur sehr, sehr spät anzeigen, wenn sie krank sind. Also ich muss sagen, äh, ohne jetzt irgendwie professionell klingen zu wollen, aber man muss ein Auge dafür haben. Wenn man so und so lange nachher Vögel hat, kriegt man zum Beispiel anhand des Verhaltens mit, je nachdem, wie gut man seinen Vogel kennt, schon von vornherein, okay, das ist jetzt nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen schaue ich mir das jetzt mal hier genauer an. Ansonsten kann man es natürlich mitkriegen, schläft viel, äh, struppiges, mattes Gefieder ist auf jeden Fall so eine Natürlich kein Interesse an Fressen, kein Interesse an der Umwelt. Das sind natürlich auf jeden Fall Anzeichen, wo man definitiv zum Arzt gehen sollte.
0: Ja, okay, verständlich. Gut, weil das finde ich ist immer eben vor allem schwierig bei Vögeln. Ja. Da habe ich Juh. eine Frage
3: von Bravura, unserem Chef. Ähm, wie ist das urzeittechnisch? Äh, wie viel früher stehst du äh, auf? Also das kommt, bevor du äh, zur Arbeit gehst oder
1: ist immer eigentlich ganz unterschiedlich nach Dienst. Also meistens ist es wirklich so, morgens beginnt mein Tag so gegen um sechs, um sieben. Also bei den Vögeln, dass ich dann halt schaue, bevor ich dann halt um neun auf Arbeit sein muss, sodass ich wirklich auch genug Zeit habe, um alles genau zu sehen, wie das denn läuft und was passiert und ob was passiert ist. Sodass man halt, falls wirklich mal so ein Fall auftritt und hier ist jetzt noch ein kleiner Notfall drin, man halt wirklich sagen kann, okay, wenn ich jetzt hier nachher von der Arbeit komme, muss ich mich auf jeden Fall darum kümmern, indem ich zum Tierarzt fahre oder selber nochmal schaue, je nachdem, was ich an Medikamenten habe, wo ich halt genau weiß, das ist jetzt hier die Krankheit ähm, und dann halt wirklich dagegen angehen kann, ja. Hm. So läuft das. Okay.
0: <lacht> ähm, dann machst du ja zum Teil äh, auch noch TikToks mit deinen Liebsten. Ähm, was hast du da so als Ziel? Dir oh, warte, yay hey, TikTok! Sorry, mein Einsatz. Was, was, was versuchst du so für TikTok-Content dann zu produzieren? Was wäre, ist da so dein Fokus?
1: Also im Prinzip mache ich TikTok nur aus Spaß so, also, also als Freude, ähm, Quatsch Mensch, aus Freude als first -Judorin. und generell habe ich jetzt auch damit angefangen, äh, ein bisschen was über die Tauben natürlich zu erwähnen und das erreicht die Leute auch immer ganz gut und das ist eigentlich auch mein Ziel, mehr oder weniger Freude zu verbreiten und natürlich über die Tauben aufzuklären.
3: Oh, das ist schön. Das finde ich cool. <lacht> und dafür ist ja auch, auch TikTok ja wunderbar jetzt auch dafür geeignet, weil mit mit Instagram und sowas kannst du zwar viel, aber TikTok ist ja momentan so das angesagteste äh, Medium momentan der jungen Leute oder sagen wir mal auch in meinem Alter noch bis, sagen wir mal, 40. Also, top. Das stimmt. Da kann man viel Informationen zwar auch reinbringen, aber äh, ich glaube, bis zu 60 Sekunden waren das. Kannst du an Videos, glaube ich, machen. Oder äh, natürlich auch Livestream. Das geht natürlich auch.
1: Richtig, so ist es. Also Livestream habe ich jetzt, jetzt bis jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, mhm. so bis an die 60 Minuten, äh, Minuten, ich meine, 60 Sekunden Videos das schon. Teilweise natürlich dann auch mit Teil 1, Teil 2, wenn es dann doch ein bisschen länger wurde. Aber mhm. das klappt auch ganz gut, dass die Leute sich das dann auch angucken. Also beide Teile.
3: Richtig, und Bilder okay. sagen meistens mehr wie tausend Porte. Ja, das das stimmt. stimmt.
0: Ja. Dass hast du ja schon äh, ein paar echt coole Dinge gemacht. Für die, die es interessiert, ich hoffe, ich habe den richtigen äh, Benutzernamen, oder ich habe ihn richtig abgetippt, den ja. Benutzernamen ja. von dir auf TikTok Ach, das ja mal reingeschickt, oft. dann kann man ja da mal vorbeischauen. Ist auf jeden Fall einen Blick wert. Findest du? Ja. Ja. <lacht> ich habe auch schon ein bisschen gestalkt. Sorry. <lacht> Eigentlich ist
3: der
2: Kellex seine Aufgabe. Ja, nee, das aber ich alle bin, Aufgabe ich ich bin sein Azubi in Spe. Ach so, Azubi in Spee. Mhm. Ich
0: muss das hier auch nicht irgendwie. Bringen, das Wichtigste bei. Okay, cool. Ähm, dann aber nochmal, um äh, zu dem Persönlichen äh, zurückzukommen, beziehungsweise dann auch langsam äh, Richtung Künstlerischen. Ähm, du machst jetzt nebenbei eben als Verkäuferin. Hast du schon mal überlegt, eben ähm, so in Richtung zum Beispiel Fortbildung zu gehen oder irgendwie äh, irgendwas Künstlerisches zum Beispiel zu lernen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte damals ähm, eigentlich mein erster mit, mein erster Berufswunsch war es eigentlich Malerin zu werden, aber das wurde mir damals verbaut, weil ich auf einem Ohr fast taub bin und nur noch zu zehn Prozent höre. Und da hat man mir gesagt, ja, wir können sie niemals auf Leitern stellen, weil sie da oben das Gleichgewicht verlieren könnten und von dieser Leiter fallen könnten oder von dem Gerüst. Ah. Und okay. Also für alle, die es jetzt nicht wissen oder sich nicht ausmalen können, über unsere Ohren steuern wir ja unser Gleichgewicht. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, ähm, dass man sich halt fühlt, als hätte man irgendwas getrunken und äh, man schwankt dann halt. Oder es dreht sich alles wie in einem Karussell aus, dass man ewig nicht aussteigen kann. Ja, also das wäre dann nicht so gut gewesen. Ich hatte dann zwar noch überlegt, Grafikdesignerin oder Mediendesignerin, aber ich habe das dann doch wieder verworfen, weil, naja, man findet zwar ausbildungstechnisch, gut irgendwas, aber danach halt jobmäßig sieht dann eher schlecht aus. Und da dachte ich mir, nee, das passt dann halt nicht so.
0: Okay, Ach, richtig. Ja. Verständlich. Ähm, wenn man fragen darf, wie ist es dann so im Alltag? mit? Geht es vom Gleichgewicht immer her oder hat man da auch Probleme?
1: Also das kommt immer drauf an. Also wenn jetzt besonders schlechtes Wetter ist, dann hat man schon wirklich mit dem Gleichgewicht zu kämpfen. Wenn aber alles gut ist und die Sonne scheint und der Himmel ist blau, dann ist alles in Ordnung. <lacht>
0: Okay, ja, dann das ist das Wichtigste. Okay. Äh, Ferox hat äh, auch ge gefragt eben, inwiefern das mit Taubheit zusammenhängt. Das heißt, wenn man tatsächlich taub ist, dann ist man, hat man immer auch ein Problem mit äh, Gleichgewicht.
1: Also das kann ich also das kann ich jetzt nicht direkt beantworten, weil bei mir ist es ja so, dass ich nicht ganz taub bin. Also bei mir ist es ja damals so gewesen, dass ich ein Loch im Trommelfell hatte und ähm, als man das operiert hat, war es dann so gewesen, dass die Operation doch größer war, weil halt auch noch der Hörknorpel direkt defekt war. Mhm. Ähm, ich weiß nur, wenn es jetzt zu einem Hörsturz oder sowas kommt, dass man dann halt wirklich in dem Moment auch wirklich mit dem Gleichgewicht zu kämpfen hat, wie das bei ganz tauben Leuten ist, weiß ich nicht direkt. Ich, ich kann nur... Nicht. Ich kann nur erklären, ich habe ja ein Hörgerät. Wenn ich das morgens reinmache und ich trage es den ganzen Tag und bin es somit gewöhnt, auf beiden Ohren zu hören und ich es abends wieder rausnehme, ist es doch ähm, wieder eine Umstellung und dann schwanke ich auch mal kurz noch eine ganze Zeit lang, ah, bis ich mich wieder okay. daran gewöhnt habe. Aber wie das bei Ganztauben ist, ja, das kann ich leider nicht beantworten.
0: Ah, aber trotzdem ein interessanter Einblick dann auch mal da. Weil das, äh, wie er in meinem im chat gesehen hat, das wussten viele auch noch nicht. Cool. <lacht> Ähm, in der Hinsicht würde ich aber sagen, äh, noch eine letzte Frage, bevor wir in die nächste Musikpause gehen. Mhm. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche speziellen Hobbys oder sowas, was du gerne nebenbei machst?
1: Also wenn es die Zeit denn zulässt, wenn es jetzt mal nicht so viele Pflegefälle gibt, dann singe ich noch sehr gerne, dann spiele ich noch gerne ein paar Instrumente, wie zum Beispiel seit neuestem Gitarre oder das Otamaton oder mhm. auch Keyboard. Ähm, ja, ich... Das mache ich noch sehr gerne? Ich cosplaye sehr gerne, ich fürste sehr Nein. gerne. Also
0: genau. Also wirklich die ganze Palette. Ui, ui. Das heißt, ähm, Otamaton ist doch eher so gefühlt eher so ein Scherzinstrument, oder? Nein.
1: Also würden jetzt vielleicht viele sagen, aber tatsächlich ist es, würde ich jetzt behaupten, eine Mischung aus Keyboard und Gitarre, ähm, weil man es ähnlich spielt wie ein Keyboard und ähnlich hält wie eine Gitarre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kann auch wirklich richtig gute Töne erzeugen. Es gibt zum Beispiel jemanden auf TikTok, der kann sehr gut Otamaton spielen und man kann wirklich richtig gut Musik auch damit also nachstellen. Also wirklich die Melodien und dazu singen, es klingt wirklich gut und deswegen würde ich es schon als Instrument bezeichnen und nicht als irgendwie Scherzartikel oder Spielzeug. <lacht>
0: Okay, cool. Ähm, und was waren äh, von Instrumenten allgemein? Was war dein erstes?
1: Das allererste war natürlich Keyboard. Das kam so, weil meine Mutti hatte damals eins geschenkt bekommen. Und da hat sie halt mit einem Einfingersuchsystem immer mal so ein paar Tasten gespielt. Aber danach war es halt auch wieder in der Ecke. Und ich fand das damals einfach zu schade, es verstauben zu lassen, weil es ja auch äh, von der Marke Yamaha war. Und dann habe ich halt wirklich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und per Easy Piano erstmal über YouTube-Tutorials ein bisschen was zu lernen, auch das Zehnfingersystem zu lernen, wie man es darauf anwendet. Und so war das halt dann mein allererstes Instrument geworden. Ha,
0: okay. Aber, ja... Hast du dir
3: die äh, Instrumente selbst beigebracht oder warst du äh, irgendwie explizit in der Schule schon musikalisch ein bisschen äh, unterrichtet worden oder hast du dir so einen Lehrer
0: genommen?
1: Nee, ich habe mir das alles selbst beigebracht.
0: Respekt. Oh mein Gott. Es ist echt mühselig, selbst mit den richtigen Büchern oder was auch immer. Das ist ja, das
1: ist ein bisschen anstrengend. Aber wenn das Interesse dafür da ist, dann klappt das. Okay. Wo wir ja, gerade
2: bei Musik sind, Galax, wie war mit der Musikpause?
0: hätte ich dann gleich danach gemacht, aber gerne. Dann machen wir jetzt die Musikpause mhm. und hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Bis dahin. Bis gleich.
2: Und da sind wir wieder äh, mit, äh, äh, nachdem wir Roxette gehört haben, sind wir jetzt wieder live mit äh, Agro.
0: <lacht> ja okay gut ähm, nicht, genau. nicht mit Akro sondern mit Akro genau zurück manche von auch Sandra so. zurück von dieser wunderschönen Musik ähm, und wenn wir eben noch sowieso gerade bei Musik sind auf welchem Instrument deiner drei Instrumente spielst du denn am liebsten würdest Diese du so sagen oder am meisten
1: am allerliebsten, weil es mal momentan noch so am besten ist ne? und das längste und das vertrauteste ist es natürlich das Keyboard, als nächstes folgt Gitarre und danach das Otamaton.
0: Warum dann eigentlich Gitarre jetzt dann auch noch? zu so der. Äh, bei Keyboard kannst du ja eh eigentlich alles mitspielen.
1: Das stimmt. Also bei Gitarre ist es einfach so, was ich daran wirklich ähm, richtig toll finde, ist einfach, man kann die überall mit hinnehmen und einfach mal so drauf losspielen, wenn man möchte, ohne dass man zum Beispiel Batterien oder Strom braucht, wie das bei einem Keyword der Fall ist. Und das hat mich halt schon immer gereizt, halt einfach mit so einem, ich sag's jetzt mal, ein Stück Holz äh, einfach so tolle Klänge erzielen zu können. Ah. Hey, da, da gab's da
2: in der Schule was lustiges, Klanghölzer, die machen auch Musik.
3: Ja, so. lange war
0: ich, aber da habe ich auch versagt. Ja, so mit so Percussion oder sowas. Ja, nee, das, das braucht man aber nicht unbedingt. Du, du aber du
3: spielst ja, ja... Ja, mach du zuerst. Nee, nee, Okay,
2: okay wenn ihr euch nicht einlischen könnt, ähm, hast ah. du schon mal live mit deiner Gitarre gespielt?
3: Ja, das wollte ich nämlich auch fragen, aber mit dem Klavier
1: Also nein, mit der Gitarre nicht, aber mit dem Keyboard schon, ja. Und okay, äh,
0: du oh, dann cool. einfach so vor Freunden mal so einen, äh, beim Geburtstag irgendwie einen Auftritt gemacht? Oder?
1: Ähm, nee, den direkter auf Auftritt war das vielleicht auch gar nicht. Das war eigentlich eher mal so eine random Idee. Wir hatten eine Band, die aber auch nicht offiziell war und die hieß uh. <lacht> Die Drei mit dem Einen. <lacht> oh, weil okay. Der okay. <lacht> <cool>.
2: <lacht> Weil äh, die die aus Helge Schneider.
1: <lacht> Der eine, der war halt einfach nur jemand, der sich ein bisschen mit Instrumenten aufgekannt hat und ein paar Leute von uns, die halt Interesse an Musik hatten, ein bisschen was dazu beigebracht hatte oder versucht hat beizubringen. Als es dann zu einem richtigen Auftritt kommen sollte, haben die aber natürlich alle den Schwanz eingekniffen. <lacht> wo ich dann aber wirklich mal mit meinem Keyword einen Auftritt hatte, äh, war denn in einer Schule von mir tatsächlich, an einer Berufsschule, wo ich noch in der Ausbildung war. Okay. Da war das so als, als Abschlussfeier. So ein bisschen das Highlight und das haben alle toll gefunden.
0: Das <lacht> oh, ist cool. Aber, okay. Äh, Gibt es denn noch irgendwelche Aufnahmen von die drei und mit dem einen?
1: Nein, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, halt <lacht> du, bisschen dir sicher. Sonst könnten ja. wir hier unsere Musikpausen bereichern. Also, oh mein
1: Gott, nein, ich finde, wir haben so scheiße gespielt. Also. <lacht> nee.
0: Uh, okay, dann lieber vielleicht nicht. Uh, aber die drei und der einen, okay, mit dem einen. Das ist auch. Genau, die
2: drei sehr mit dem ja, einen. Frage zu der sehr noch. Wo wäre denn der? Wo denn nee, der ist, ist okay. Ich sitze ja? Gelex. Ich. Darfst du, darfst du mit deiner Gitarre eigentlich äh, Spenden einholen?
1: Nein, und das, das, das würde ich auch gar nicht machen. Also Brauchst, du kannst, kannst doch einen, einen schönen äh, Taubenvogelsong singen mit deiner
2: Gitarre nebenbei noch irgendeinen. Drei Weißtauben.
0: Nein, nein, dann nein.
2: Ist ist mal, der, Nymphen sind auf der Schulter, du kriegst ja <lacht> Geld.
0: Du brauchst dafür, glaube ich, eine Genehmigung.
1: <lacht> ja, erstens, erstens das und zweitens, ich bin doch gar nicht so gut, dass es nicht irgendwie... Ist doch egal. Die, die, die kannst du kannst sagen, <lacht> spenden Sie Geld, damit ich aufhöre. <lacht> <Wow>. <lacht> ja, das wäre auch nur wirklich, Das ich kommt muss, dann eher Wo du flexen
3: könntest, wo du richtig flexen könntest. Du spielst Keyboard. Mhm. Und in jedem großen Flughafen, sei es München oder Frankfurt, steht immer so ein, so ein Klavier mit Spielen. Stimmt, diese öffentlichen Klavier. Da kannst Klaviere. du flexen, egal, auch wenn es alle meine Entchen ist, du wirst äh, definitiv die Aufmerksamkeit haben. Und deshalb möchte ich so gern Klavier spielen können.
0: Nur damit oh. einmal, wenn <lacht> alle glaub, bin, anschauen
3: beim Flughafenklavier. Genau, Flughafen aber ich finde das
2: so awesome. Aber nur wenn, wenn das verkleidet ist, ein ein...
3: Ja, das es ja bei der EF. Da war ja äh, Snuggle Bunny. Der konnte
0: das ja gut. Zieh dich einfach an wie so Elton John oder sowas und dann. Ich Elton einige. John.
3: Man, man, manche laufen da einfach so hin. Es gab auch so einen Skateboarder. Der sah aus so. Oh, mit dem legst du dich nicht an. Das ist ein Jugendlicher. Rollt dahin mit seinem Skateboard, nimmt sein Skateboard auf, nimmt die Bank zurück. Und haut da erstmal äh, irgendwas von von Johann Sebastian Bach da äh, auf die Tafel. Okay. Und ja. der war wirklich zehn elf zwölf Jahre und uff. Oh, aber sowas finde ich geil. Und wo Chinese, nehme ich an. Nee, gar nicht. Das ist ein Deutscher. Der hat sogar einen oh. YouTube-Channel. Aber der hat das extra so, glaube ich, gemacht wegen Promotion. Nee, mhm. nee, aber sowas finde ich cool. Dann bist du auch im Flughafen. Du langweilst dich da eh zu Tode, weil du äh, warten musst. Und wenn da jemand sowas spielt.
0: Ja, stimmt. Da hat man auch ein bisschen cooles Live-Entertainment. Ja, das ist cool.
2: Aber, dann hörst du auf und zu mal Nymphensittich, da rumschreit.
1: <lacht> es gibt tatsächlich Nymphensittiche, die singen sogar mit. Also mm. hat man auch schon also, gehabt.
2: Dann bringst du deinen Vögeln bei, da kannst du wahrscheinlich noch richtig Geld machen dabei.
1: <lacht> dann würden eher die Vögel das Geld kriegen und nicht ich. <lacht> ja, ja. Das ja, ja deswegen,
0: das, deswegen ja. Ich meine, Ich,
1: ich meine, die werden halt talentierter. <lacht>
0: ja, ist doch egal. <lacht> ja, das darf nicht sein. <lacht> Aber also ähm, was wäre denn das für ein Auftritt gewesen, wenn man fragen darf mit deiner Band und mit eurer Band? Wo Ach, das, das, war,
1: das war damals in der, für die Uniklinik in Leipzig hätten wir da was gemacht. Aber wir haben uns, wie gesagt, nicht getraut. Ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Anlass wir das gemacht hätten. Aber wir ah. haben dann gesagt, nee, weil wir wurden dann gefragt, wollt ihr damit dabei sein? Nee, wollen wir nicht. Das war noch nicht so weit. Aber das hat oh. auch wirklich nicht lang gehalten. Also die Band, die ging dann auch relativ schnell kaputt. Oh. Und ja, dann, ja, jeder hat Aber dann halt andere. Halt Interessen gab. Genau, das mhm. stimmt und ja, ist okay.
0: Ich denke so. mal, die, jeder hat irgendwie in seiner Jugend so ein bisschen so eine Phase, wenn sie musizieren können, oh ja, Nö. lass doch mal eine Band machen oder so. Ja, genau. <lacht> cool. Nicht. Ja, hast konntest du musizieren als Kind? Selbstständig, hatte Klanghölzer. Nee. Also, <lacht> kannst du, glaube ich, nicht so die drin erfolgreichste drin. Band aller Zeiten aufmachen. Weißt du es nicht? Vielleicht wird es mal ein Hit. Ja, du kannst per Cushion dann ein bisschen machen, aber. Ja, hättest so ein... du
3: damals schon ich und mein Holz irgendwie geschrieben, da wärst du Eben. da wahrscheinlich mit deinem Kl
2: Klang <lacht> ja, Da wäre ich wahrscheinlich eher in eine Krebsmühle gekommen.
0: <lacht> oh Mann. Im, sein können. Ganz klar. Ähm, dann hast du vorhin noch was ganz Interessantes erwähnt, Cosplay. Also nicht nur First Shooting, furry Phantom und sowas, sondern auch noch Cosplay. Ja. War, war selbst gemacht oder äh, wie Cosplay?
1: Die anderen, also äh, die ersten waren selbst gekauft <lacht> und die anderen danach selbst gemacht, genau. Also
0: da Gibt's davon noch Bilder?
1: Ja, ja da gibt es natürlich kommen. ein paar Bilder.
2: Hau mal ein paar Bilder reingelegt äh, oder Kadiba.
1: <lacht> Zum anderen habe ich natürlich äh, besonders, ähm, weil ich damals bei League of Legends kennen oder Tristana gemeint habe, die gemacht. Das sind auch zwei, die habe ich tatsächlich selbst gemacht. Besonders Platten kennen war an der Stelle sehr teuer, auch wenn er nicht so aussieht. Der hat über 300 Euro gekostet. Was ist das von den vier Bildern? Das ist der rote.
0: Ach, der, der, rote. Sieht, der sieht aber auch am aufwendigsten aus. Wahrscheinlich ja. wegen dem
1: Blitzding. Na gut, das ich glaub, ist,
0: das, der ist nicht echt.
1: Nee, das ist Fotobearbeitung. Ja, <lacht> so, oh, so ein Effekt. <lacht> ja. Genau. Und bei Tristana, ähm, ist natürlich mit am aufwendigsten dieses Gesicht-Make-up gewesen. Mm. Dieses ganze Lila, was man überall dran gemacht hat, ja. Aber es kam halt auch mit sehr gut an. Und was halt am allerbesten jetzt mit ankam, also es hatte ich auf der LBM gesehen und auch auf der Dokumi, da wurde ich ständig angehalten, das war natürlich von Hartoful Boyfriend Riota. Also. Die, dieses Cosplay mit dem Taubenkopf und dem pinken Maid Das ist oh ein Mann. Spiel, also für die PS Vita oder auch für die mhm. PS4, da kann man Tauben daten. Mhm.
0: Das hört sich wirklich nach einem sofort perfekten Spiel für dich an. Okay, cool. Es
1: aber, klingt zwar am Anfang erstmal lustig, also das Game, aber es hat nachher noch ein, eine krasse Story, aber da will ich mich freuen.
2: Twist. Hast du dir hm. hoch Grinsen reingemacht,
0: Frau Natürlich. Beim letzten God. sieht man es zum Beispiel und beim anderen. Ja, hast du
2: von Natur aus rote Augen, weißt du es?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Sogar bei Blatten und Canon hatte ich welche drin, die waren ganz weiß. Also da habe ich eigentlich auch so gut wie gar nichts gesehen, weil halt selbst die Pupille zu war, also weiß war.
2: Ja, was sind deine Standardaugen?
1: Hm. Meine Standardaugen sind blau.
0: Ich glaube, niemand hat rote Augen-Gremlin, außer du Doch, hast... Doch, irgendwie... Albinos. Ja, ja oder ist ein Sif vielleicht.
3: <lacht> oh, warte, lass mich in die
2: Disco gehen, dann habe ich danach auch rote Augen. Das kommt aber mhm. nicht davon, dass du rote Augen hast, sondern von was anderem. Rote
0: Regenbogenhaut. Nee, nee. genau. <lacht> um es genauer zu beschreiben. Aber cool. Äh, was war dann von denen dein? Also das war das, das rote war das Teuerste oder gab es noch andere jetzt, die wir jetzt von denen wir jetzt keine Bilder haben?
1: Also ja, es gibt natürlich noch andere, aber das war wirklich das Teuerste. Das habe ich mir sogar mal rot eingerahmt auf dem Kalender. <lacht>
0: okay. Okay. Ähm. Hast, du, hast
2: du die Cosplay-Kostüme noch?
1: Ähm, nee, tatsächlich jetzt nicht mehr. Bei viele, naja, wie zum Beispiel die Ohren oder so, die, ja, naja, ich habe sie schon noch da, aber man müsste es halt mal general überholen. Manches ist kaputt gegangen, anderes ja. ist halt ein bisschen nicht mehr so schön, wo man sagt, da muss man wieder was Neues holen, wie zum Beispiel bei den Wigs. Die kann man ein paar Mal stylen aber, und auch wieder waschen, aber irgendwann sind die von der Konsistenz Wenn einfach nicht mehr so gut. Dann nimm doch einfach mal deine große Schwester und style sie um. Nee, das lieber nicht. Oh, Ein,
3: eine Frage zu, zum Cosplay äh, das letzte Foto äh, das letzte Bild, was ich da reingeschickt habe mit dem Totenkopf, mit dem Punisher äh, T-Shirt, wie ja. lange hast du gebraucht für die Haare?
1: Oh mein Gott, das war eigentlich eine Aufgabe von 30 Minuten echt? Ja, ach das ist
0: gar keine Perücke?
1: Doch, das ist eine Perücke aber die zu stylen war 30 Minuten das ist ja nicht so ja. schwer okay, also wenn, es, wenn es
0: echt Haare gewesen dann, dann wäre das so spaßig gewesen, aber ja, aber das okay, ist ja klar aber eine Perücke muss auch noch sein gemacht? Ja. was dieser
3: Anime-Look, der ist richtig, ich finde den richtig schwer zu machen.
1: Ah nö, das geht eigentlich. Eigentlich nimmt man sich halt einfach tatsächlich ähm, bloß einen Kamm, einen feinen, dann natürlich den, das richtige Haarspray. Viele schwören da auf Sprühkleber. Ich habe da allerdings von L'Oreal etwas anderes genommen. Das war in einer Flasche gewesen, so, ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das direkt hieß, aber mit dem konnte ich halt wirklich besser umgehen. Und dann habe ich mir halt immer so ein paar Strähnchen rausgepickt. Ich hatte natürlich immer eine Vorlage von mir äh, vor mir, welchen Charakter ich quasi da cosplay möchte, wie die Weg nachher aussehen soll. Und dann habe ich halt wirklich immer Strähnchen für Strähnchen genommen, habe die dann quasi zusammengezwirbelt, ein bisschen Spray drauf gemacht und eigentlich dann da die Spitzen nur zusammengezogen, dass es dann quasi an den Spitzen hält. Der Rest unten, der ist eigentlich Normal. Also der ist so geblieben. Ich habe das wirklich immer nur anhand der Spitzen gemacht. Und dann natürlich ein bisschen schneiden. Manchmal muss man den Pony kürzen. Oder auch hinten ein bisschen was kürzen. Und so geht das die Reihe rum, bis man halt die gewünschte Frisur dann hat. Okay,
3: Ich dachte erst, das wäre Gel. Aber Haarspray, mhm. das echt so gut aussieht, nicht schlecht nicht, schlecht. nicht nicht schlecht. Danke. Ähm, ich finde das T-Shirt geil. <lacht> Sorry. So,
0: wo weit schwarz ist. Wie, wie hast du dir denn die Fähigkeiten dazu angeeignet? Hast du dir die davor Gekauften angeschaut, wie die so zusammengekommen sind? Hast du dir Tutorials angeschaut? Oder wie kommt man da in so Cosplay-Bau rein?
1: Ähm, die Sache ist, wenn man sich eine Weg kauft, kann man zwar im Internet sehen, wie sie ungefähr gestylt aussehen könnte, aber sie kommt niemals so an. Also sie ja, okay. kommt immer prinzipiell ungestylt an. Es sei denn, man geht mal auf eine Convention und da haben Leute halt tatsächlich schon eine Weg vorgestylt und kann man die tatsächlich auch so erwerben und kaufen. Aber man ist eigentlich dazu verdammt am Anfang, auch als Anfänger, sich die selbst zu stylen. Entweder hat man jemanden, der macht das für einen oder man lernt es halt Stück für Stück selbst. Und so war es halt auch bei uns, indem wir halt unter uns Cosplayen immer mal gesprochen haben, Hey, was nutzt du denn? Oder wie machst du das? Und dann haben wir uns das gegenseitig gezeigt. Oder natürlich, man hat sich auch Tutorials im Internet angucken können, wie die das gemacht haben. Zum Beispiel habe ich, ähm, was zum Beispiel das Make-up angeht, wie ich mein Gesicht halt von den Konturen her relativ männlich hinbekomme. Das habe ich mir zum Beispiel dadurch angeeignet.
0: Okay, und, und wie ist es dann allgemein bei dem Bau jetzt zum Beispiel von so einer Rüstung oder irgendwie sowas wie, das ist ja nochmal eine Stufe drüber, wie hast du dir das, wie bist du dazu gekommen, hast du dir das ange angeeignet?
1: Also am Anfang habe ich angefangen mit Pappe. <lacht> so mit, mit Pappmaché okay. und Pappe, genau. Äh, zum Beispiel die Waffe, die Tristana hat, die fast so groß ist wie ich, mir zumindest bis zur Brust geht. Das ist alles aus Pappmaché und einer Plastikschüssel aus unserer Küche entstanden. <lacht> ja, und alle danach habe ich auch gerne mal so mit Styropor zum Beispiel schon versucht zu arbeiten. Später ist es dann natürlich Wobbler gewesen. Wobbler ist halt relativ einfach ja. zu verarbeiten, finde ich. Kann man halt mit einem Heißluftfön in die gewünschte Form bringen. Wenn man dann noch mit einem Holzkleber drüber geht, was das braune Borble angeht, kann man es danach auch super prima anmalen und dann ist auch alles supi.
0: Okay, cool. Also würdest du sagen, es ist leicht in Cosplay-Bau reinzukommen oder eher schwierig? Dann, wenn man, klar, man muss ein bisschen rumexperimentieren und Zeit mit reinbringen, aber genau,
1: das kommt ganz darauf an, ob man die Geduld und ähm, auch das Kreative daran mitbringt, würde ich einfach sagen. Wenn man jetzt von vornherein so ungeduldig ist und sagt, oh, ich habe absolut zwei linke Hände für sowas, ne, dann kann ich mir machen. das schon schwer vorstellen.
3: Aber ja. es gibt dann auch wahrscheinlich dann auch Seiten, wo jetzt zum Beispiel äh, extra äh, Cosplay Künstler auch wahrscheinlich ihre Sachen dort auch anbieten.
1: Auf jeden Fall, genau. Es gibt, wie bei uns im Furry-Fandom, die Commissions, gibt's hier natürlich auch unter den Cosplayern, wo die Leute ihre Dienste halt tatsächlich anbieten. Oder man hat halt Freunde, die helfen. Oder wenn jemand wirklich null Talent hat, aber gern cosplayen wollen würde, gibt es, wie gesagt, auch die Leute, die dann sagen, hier, pass auf, ich mach dir das und ist okay, lass stecken oder sowas. Und ja, dann wird man halt dafür zum Beispiel zum Essen eingeladen oder ähnliches. Also...
0: Ähm, Ferrox hat auch dazu noch gefragt, wie oft schneidest du dir denn die Haare für ein Cosplay?
1: Also für ein einziges Cosplay nur ein einziges Mal. Also wenn ich eine Weg quasi neu bestellt habe und ich merke, die ist zu lang, dann wird sie natürlich auf die gewünschte Größe oder Länge gekürzt und danach gestylt. Und dann ist es so, wenn man sie dann halt getragen hat auf einer Con, wird die später dann gewaschen, natürlich, man schwitzt ja auch. Und anschließend wird die zum Trocknen dann aufgehangen, nicht föhnt, weil es ist ja auch Plastiker. Das würde ich vielleicht auch, vor allen Dingen geht bitte nicht mit einem Glätteisen dran, es sei denn, ihr Wo wisst, die Wigs sind haben. gut, also von der Qualität. Ähm, ja, und anschließend danach wird Halt wieder gestylt und dann kommt es immer darauf an, wenn da wirklich mal eine kleine Strähne ist, wo man sagt, mit der kann man jetzt so gar nichts mehr anfangen und die stört, dann wird die halt auch wieder weggeschnitten. Es kommt ganz drauf an.
2: Hast du deine eigenen Haare schon mal für ein Cosplay verunschaltet?
1: Nee. <lacht> nee. <lacht> man muss ja fragen.
2: Manche, manche Cosplayer sind das so, hardcore, die machen sowas.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber die haben dann auch wirklich richtig cooles, prächtiges Haar dafür. Ich finde, ich habe eine Zeitungspapierhaar, da würde das nach nichts aussehen.
2: Und wie bist du dann zum, 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 zum Furry Fandom gekommen? Übers Cosplay?
1: Äh, nee, das ist schon vor dem Cosplay alles entstanden. Also ich bin ja schon seit 2009 im Fandom und das war damals noch über SchülerVZ und da gab es diese Wolfsgruppen, wo man halt eingetreten ist. Jeder hat sich dann einen Wolfscharakter erstellt und dann war man halt im Rudel. Und da hatte ich mal dann irgendjemanden kennengelernt. Ich weiß heute nicht mehr, wie er heißt. Ähm, der hatte dann irgendwie mir was vom Furry Fandom erzählt und dass da hauptsächlich Füchse sind und er keine Ahnung hat, ob da auch irgendwie Leute mit Wölfe rein können. Und ich bin dann einfach mal dahin und habe mich angemeldet und so fing eigentlich alles an, ja.
2: Ähm, hast du noch die, die Charaktereigenschaften deines Wolfs? Weißt du die noch? Oh Gott, also wie sie
1: jetzt drauf war, weiß ich nicht mehr, aber wie sie aussah, kann ich noch sagen.
2: Ja, erzähl mal, vielleicht war jemand aus unseren, von unseren Zuhörern schon auch mit in den Schilo-VZ-Gruppen dabei und erinnert sich an deinen Wolf.
1: Es kann gut sein, also sie hieß damals wie heute, wie jetzt mein Künstlername ist, Akru, also deswegen ist der Name halt, hat der Bestand und äh, sie war einfach nur schwarz-grau.
2: Schwarzgrau, ein Wolf, Schwarz das ist sehr okay. selten.
1: Ja, ne? No. <lacht>
2: ja. Und dann wahrscheinlich noch weiblich. Das wird auch noch selten sein.
1: Ja, sie war noch weiblich.
2: Mhm.
0: Aber 2009 ist schon wirklich echt lange. Ja. Also vor allem in den Schüler-VZ-Zeiten, da war noch nicht so groß dieser Internet-Hype oder beziehungsweise diese Internet-Aufmerksamkeit für Furries. Okay, hm, ja. das war dann schon doch wirklich recht früh. Cool. Ähm, aber jetzt hast du gerade schon angesprochen, damals schon Akru, wie bist du denn auf Akru gekommen?
1: Oh Gott, das war, <lacht> ich weiß nicht, ob das viele noch kennen, aber es gab damals eine Serie, die lief damals auf den Sender TM3, falls einem das irgendwie was sagt, und ja. äh, die hieß das Dschungelbuch, und da gab es halt Mowgli mit seinen Wolfsgeschwistern, und da hieß die eine ah. eben Akru, und der andere halt Sura, und da habe ich halt den Namen her. Ich habe nur ein bisschen ah. anders geschrieben, damit er halt special ist. Ich ja, verstehe.
0: Stimmt, wenn man dann da, äh, jetzt nach Akku sucht, so wie äh, du es geschrieben hast, dann findet man direkt dich. Genau. Praktisch, ja. Okay.
2: Aber nur, wenn man es richtig, äh, richtig falsch schreibt.
0: Richtig <lacht> falsch, falsch ungefähr. schreibt, das ist auch mhm. gut.
2: Ja, und wenn, wenn du es richtig schreibst, kommt es ja woanders raus.
0: Wenn wir jetzt eh schon bei Namen sind, wie ist es denn ja. von den anderen Namen, die du so äh, hast? Du hast ja noch andere Sonas, OCs und sowas. Was gibt es denn da noch alles bei dir?
1: Ja, also ähm, ich habe zwei Fürsodas. Meine Main-Sona ist natürlich Aria. Das ist mein roter Edelpapagei. Ähm, warum ich mich für den Edelpapagei entschieden habe, ist zum einen auf jeden Fall, weil natürlich ich als die Vogelmutti erkenne mich natürlich vom Gemüte in dem Vogel wieder. Ähm, und ich meine, ich mag auch die Farbe Rot sehr gerne. Also das ist meine absolute Lieblingsfarbe und der Vogel, der hat halt wirklich sehr viel Rotanteil und auch das mit dem Blau hat mir so gefallen, dass ich mich sofort verbunden gefühlt habe. Ja, und ich hatte mir dann vor, ich muss lügen, wirklich einigen Jahren denn den ersten First Youth Head ähm, von Beast Labs, also Newton, bauen lassen und Danach folgte dann noch der zweite Head, der ist dann äh, von Diodino und mir gebaut worden. Und jetzt der dritte, äh, was man auch in den Bildern sehen kann im Live-Chat, das ist jetzt so die Base von Schnee Party und auch die Kemono-Base, die ich mir schon lange gewünscht habe und die mhm. mir dann erfüllt wurde. Und meistens ist es so, dass wenn ich daran baue, dann ist es so, dass ich nur die Details mache. Also wie zum Beispiel, dass ich die Federn reintrimme äh, in dem Kragen im Hals vorne oder ich mache die Augen und der Rest, das ist halt alles sowas wie das Befällen, das macht halt Dino nur, also, wie die nur.
2: Hm,
3: Und okay. da habe ich eine Frage: Die äh, Feed-Pause, kann man die eigentlich so nennen? Feed-Pause? Ja, ich, ich würde sie jetzt Natürlich. mal so nennen. Ähm, die, die Füße die hast du echt gut hingekriegt die
0: Krallen, ja.
1: die Füße sind noch von Beast Labs tatsächlich also ah, ich, ich habe lediglich habe ich die genommen und habe die mal ein bisschen mehr ausgestopft mit ein bisschen äh, Watte weil irgendwann wird das natürlich flach ist klar da muss man ein bisschen <lacht> was machen und dann habe ich eigentlich nur lediglich noch diese schwarzen Streifen sage ich jetzt mal mit drauf gemacht dass es noch ein bisschen mehr nach Vogelfuß aussieht aber das ja. waren wirklich Beast Labs allererste Vogelfüße also da kann man sie mal wirklich richtig loben Das hat sie gut dann hingekriegt
0: dann Props dann Newton nicht schlecht cool sind ja. das äh, outdoor paws oder hast du auch Indoor?
1: Nee, das sind direkt outdoor paws outdoor. Also für, für Innen habe ich keine feed paws Keine. Nö, alle nur für draußen.
0: Hast du dann äh, wenigstens irgendwie so schlappen wie viele? Also ist irgendwas, wo man die feed paws rein, die feed rein reintun kann, damit sie nicht so dreckig werden, weil es wäre schade drum.
1: Nee, habe ich nicht. Also bei den dunklen Stoffen ist es bis jetzt auch immer sehr einfach gewesen, den zu reinigen. Ähm, prinzipiell bin ich auch eigentlich nur ein schön wetter fursuiter mm -hmm. <lacht> ähm, Ich habe jetzt einmal ja, okay. bei schlechtem Wetter gefursuitet und hatte dabei natürlich weiße, also cremefarbene Paws an, nämlich die von meinen Fischi, von Akoto. Die waren natürlich richtig dreckig am Ende, weil ja Regen und Dreck und das verträgt sich alles ja. nicht so gut. Aber auch die habe ich wieder sauber gekriegt. Ach, also okay, alles gut, dann. ja.
3: Das ist immer mein, mein größt, meine größte Panik. Also ich habe ja mit, mit, mit Katiba ja nur weiße Paws und... Oh wenn es ein bisschen geregnet hat, das Ding sieht aus, als wäre ich einmal komplett durch den Schlamm gezogen worden. Dann ist ja, ich immer Panik, kriege ich sie wieder sauber und bleibt das auch weiß und kriegen die keinen Graustich, weil ich habe Angst dann mit Bleiche ein bisschen da zu viel zu hantieren, dass sie nachher ja, durchsichtig werden.
1: Ja, kann ich verstehen.
3: Da, da gehe ich immer ganz, ganz vorsichtig, oh mein Gott, aber da, da... So wie du das machst, dann sollte ich dann auch eher einen dunkleren Stoff nehmen. Es ist, ist einfacher zu, zu säubern. Und falls man doch mal so ein paar Flecken hat, dann übertöne ich das vielleicht. Mm. Aber ja. dafür sind deine Feedposts echt gut gemacht. Ja, die sind <lacht> Danke. Gut aus. Props, Props von mir. Also wie ich, finde ich richtig genial. Besonders auch anatomisch halt.
1: Ja, weil also das ist sowieso, also da habe ich viel Wert damals drauf gelegt, weil viele machen die Vogelfüße eben drei Krallen vorne und eine hinten. Das mhm. mag ja bei vielen Vögeln stimmen, aber bei Papageien ist es tatsächlich so, dass sie zwei Krallen vorne Warten haben auch. und zwei hinten, genau.
3: Ja, unser Nachbar hat einen Papagei.
1: Das ist bestimmt ja. schon mal gesehen.
3: Ja, der fliegt ja auch im Sommer, fliegt da rum und kommt dann wieder was, zurück. Was ist der Nachbar? Nein, der Papagei. <lacht> er hat auch zwei, zwei Aras, die machen mehr Krach, der Papagei eher mehr so, wenn es was zu fressen gibt.
0: Ah, aber dann, dann hast du ja jetzt schon deine nächste Persona und gleichzeitig auch deinen nächsten Süd genannt, Akoto. Genau.
1: Ja, genau, der Fischi. Also <lacht> der war am Anfang eigentlich nur ein Adopt. Also ich hatte irgendwann einen Koi-Adopt äh, erstellt und ich hatte mir so gewünscht und so gehofft, dass den niemand adoptieren wird, <lacht> als ich den hochgeladen habe und meine Gebete wurden scheinbar erhört. Denn als ich wirklich Kaira da irgendwie gemeldet hatte, habe ich ihn lediglich genommen und ein bisschen personalisiert, also abgeändert, wie er mir denn am besten gefallen würde. Ähm, ja, Und so hat er dann auch seine Story bekommen und ist eigentlich ein OC gewesen, der einfach nur zu den anderen OCs. Ähm, in die Ecke gestellt wurde, wenn man das jetzt mal so nennen kann. Aber nach und nach ist er mir dann doch irgendwie sehr ans Herz gewachsen, so sehr, dass ich zum Beispiel angefangen habe, irgendwie äh, Fische lieben zu lernen, mich dafür zu interessieren, wie die schwimmen, wie die Anatomie ist und dass ich das wirklich faszinierend fand, wie bei den blauen Neons zum Beispiel der Streifen, wenn sie jetzt Stress haben oder ähnliches, so ein bisschen grün-gelb werden kann. Oder auch ähm, wie bei einem meiner Platis, äh, die Schuppen so schön schillern, so ein bisschen in allen Farben, je nachdem wie die Lichteinstrahlung gerade fällt. Das fand ich halt richtig toll. Und so ist ähm, er dann halt tatsächlich auch irgendwie meine Zweitsona geworden, weil ich mich dann ein Stück weit mit ihm sehr identifizieren konnte, auch von seiner Art, von seinem Charakter ein bisschen. Und so kam es denn, dass ich denn mit Dino gesprochen habe. Wie sieht's denn aus? Äh, können wir da nicht von Ihnen einen Suit bauen? Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Und ich war dann natürlich mega happy, als er dann auch fertig war.
2: Ähm, okay, was, cool. Was sagen eigentlich deine Nachbarn dann zu deinen First Suits?
3: Oh, das würde mich auch interessieren. Also bei mir ist das... Sag, sagt keiner.
2: ihr sowas wie mit, oh mein Gott, jetzt hat sie schon wieder einen neuen Suit? Oder,
1: oh mein Gott, wow! Ja, also ähm, man hat halt Leute die reagieren so und so. Also es gibt welche, die sagen, oh, das ist ja interessant, was macht ihr denn? Und und ähm, wenn wir dann halt wirklich sagen können, ach ja, das ist für irgendwelche Veranstaltungen oder so, dann sind die meistens auch... Äh zufrieden und fragen nicht weiter nach, wenn man sagt, man geht zum Beispiel auf eine Kindergeburtstagsparty damit, äh, weil dann denken sie sich, ach ja, ist nur ein Maskottchen. Das machen wir aber nur, wenn wir wirklich keine Lust haben, mit den Leuten zu reden.
0: <lacht> das <lacht> ist <lacht> eine kluge äh, sehr gut.
1: Ja. Genau, und äh, wenn es denn doch mal äh, jemanden gibt, den das wirklich interessiert, dann gehen wir natürlich ein bisschen mehr drauf ein, erklären auch diesbezüglich. Andere, die gucken das natürlich so ein bisschen mit, was ist denn mit der schon wieder falsch an, aber... es <lacht> ist ja ausgebrochen nach dem Motto? Ja, genau, das ist mir eigentlich total egal. Also Machen wir da überhaupt nichts
0: draus. Okay. Ähm, der, der wurde ja jetzt letztes Jahr gebaut und der andere schon 2014, äh, wenn ich mich recht entsinne. Also ja doch schon weit auseinander. Aber dann war dein erstes Süd 2014.
1: Genau, das war halt Aria, ja, das war mein Vogel.
0: Also dann, so nach fünf Jahren im Fan, hast du gesagt, oh, ein Suit wäre eigentlich schon was Cooles. Und also dann.
1: Das habe ich ja. schon eher gesagt. Jeder hatte irgendwie ja den Wunsch, irgendwie so ein First-View zu haben von seinem eigenen Persona Und Aber es hat sich dann immer nicht so ergeben oder angeboten und irgendwie dann kam mal dieser Moment und dann habe ich halt meine Gelegenheit beim Schopf gegriffen und dann hat das gepasst alles. Oh ja.
0: Und äh, warum immer Toonie und nicht mal realistisch? Bist du dann eher nicht so der Fan von oder...
1: Also meine Charaktere sind eigentlich alle so eher so auf Kemono-Tuni, damit kann ich viel mehr was anfangen, weil man denen bessere Emotionen verleihen kann als beim Realistik. Ich mag mhm. auch Realistik, aber ich kann es mir bei keinem meiner eigenen OCs oder Personas vorstellen, aber ich finde, alle, die wirklich einen Realistik-Suit haben, wow, also es kann echt nice aussehen, aber ich könnte es mhm. halt nicht und ich weiß nicht, ich hätte daran auch nicht so Freude unbedingt.
0: Also du magst ja eher eben diesen Kemono-Stil, sei es bei First-Suit oder auch bei Kunst. Genau. Ja. Okay, cool. Aber das waren jetzt zwei. Es gibt noch mehr. Äh, genau. Was gibt's denn noch?
1: Ja, Also ich habe noch einen OC, der heißt Kato, das ist damals entstanden durch TikTok eigentlich mehr oder weniger. Das ist halt ein Raptor, den habe ich so ein bisschen eine lustige Mischung gegeben von der Zeichnung im Gesicht. Das hat so zum Beispiel ein halsband nachempfunden, natürlich einen gelben, also meiner Rayla. Durch die Ohren wirkt er für mich natürlich ein bisschen wie Schakal und zufällig hat es dann natürlich noch, dadurch, dass es eine Raptor-Maske ist, auch noch ein bisschen was von einem Raptor. Und ja, irgendwie ist das dann irgendwie... Entstanden, so, sage ich jetzt mal so, der.
2: Also, wie die Aero, nee, wesentlich halb, halben halb, halb Vögel mit den Flügeln.
1: Ach ja. also ja, die Dinosaurier, genau ja. Genau, so ähnlich okay. kann man sich das vorstellen.
2: Aber, aber, du, fängst nicht, cool. aber du fängst nicht, aber fängst nicht an mit, mit den Flügeln zu schlagen und fängst an mit Kreischen, oder?
1: Nee, der hat ja auch keine Flügel. Ach so. Der hat keine ja. Flügel und, und genau, der hat halt einfach nur solche kleinen, Krallen, sage ich jetzt mal, und damit mache ich dann halt gestikuliere ich rum und ist halt auch der erste Moving Jar, den ich hatte und es ist natürlich auch eine Umstellung, weil man stellt sich das immer so einfach vor, wenn man halt in einem Moving Jar ist, man spricht und der Schnabel oder 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 die Schnauze oder was auch immer, das öffnet sich dann natürlich sofort mit, aber das stimmt nicht, man muss halt wirklich ein bisschen mehr den Mund auf und zu machen und das kann nach einer Weile schon wirklich ein bisschen dem Kiefer wehtun. Ah. Gerade wenn ja, man versucht, auch synchron quasi zu sein mit dieser Bewegung, was derjenige gerade sagt, dass man versucht nachzusprechen bei TikTok oder ähnliches.
0: Du musst es um. so zwanghaft irgendwie machen und dann ja, hast du es beim ersten Take verkackt, Da musst du es nochmal machen.
1: Genau, also wenn ich TikTok-Videos mache, dann wird niemals das erste hochgeladen. Ja. Also ihr könnt ich alle euch vorstellen, ja. das sind 100 Versuche, bis ich wirklich sage, jetzt ja. bin ich zufrieden, jetzt nehme ich das.
0: Und dann <lacht> also, das synchronisieren mit Moving Jaw, ja, das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Also und dann tut der Kiefer bestimmt, oh, ja, das kann mir Vorstellen. Selbst,
3: oh ja, das stimmt. Selbst, selbst wenn du zu Hause TikToks machst, du denkst dir, hier kann dich keiner stören. Du kannst du bist entspannt, ruhig, willst irgendwas, und dann hast du den Text vergessen, dein, dein Move oder was auch immer. Und draußen ist es ganz schlimm. <lacht> ja. Deswegen macht man ja auch nicht blöd. draußen. Doch,
2: aber ja, doch, doch. Nee. Also redest du quasi Und? mit dem Moving Show quasi, hallo, immer schön laut. Du musst es halt extra betonen, auf.
0: würde ich mal sagen, oder? Genau. Also damit das halt geht. Plus du musst halt, je nachdem, welche Geschwindigkeit Akku verwendet für die TikToks, dann genau, ist es Geschwindigkeit genau. das
1: Meistens. <lacht> meistens ist es so, wenn ich dann wirklich... Äh, synchronisiere. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Lieder aus Trolls gemacht, was Branch gesungen hat. Das habe ich ganz normal in der normalen äh, Geschwindigkeit gemacht. Das läuft auch ganz gut, weil viele Worte werden da ja gesungen. Und das fällt einfacher, denn den Übergang zu finden, als wenn jetzt jemand, so wie ich zum Beispiel, hintereinander ein paar Worte monoton spricht oder so. Mhm. Also wenn es denn doch zu solchen Texten kommt, wo man spricht, denn schon manchmal slow, wobei mir das teilweise dann sogar mehr schwerfällt, als wenn ich es gleich von Anfang an normal mache. Aber das kommt immer auf die Audio selbst an, die man dafür dann verwendet Okay,
0: ja, verständlich. Also ich denke, jeder, der mal TikToks gemacht hat, kennt eben genau dieses Problem auch. Und diese Entscheidung, ah, welche Geschwindigkeit verwende ich jetzt? Was mache ich da? Was mache ich da? Echt?
3: Ich, ich, ja. Ja. ich ja. mache also, keine TikToks. Ich keine Ich meine,
0: dass du keine TikToks machst. Du mein, könntest ja damit anfangen.
3: Das, bei mir ist das Warum? so, du machst das gerade, du denkst dir, geil, der Take war Bombe. Ne, da, da, das orgelt im Karton. Und dann, während du da denkst, ey, das ist geil, hast du eine bessere Idee und dann machst du das, dann ist das vielleicht auch besser. Aber äh, es ist immer ein bisschen schwieriger. Du, du hast tausende Ideen, wenn du davor stehst und du machst Takes ohne Ende und viele gefallen dir nicht. Ah, aber ich fühle mit dir, Akku. Ich <lacht> fühle mit dir. Ich weiß, ja. wie, wie du dich fühlst. Was? Und mach bitte weiter so. Ah, oh.
0: Jetzt haben wir ja drei Suits, aber dann gibt's noch oh. einen. <lacht>
1: Genau. Der nächste Suit ist allerdings noch in Arbeit, sagen wir mal so. Ich habe bisher da nur den Head und das ist auch einer, den wir nicht selbst gemacht haben und zwar ein Nymphensittich. Mhm. Äh, der ist von Black Park Creations, also Neko, gebaut, sagt bestimmt einigen was. Hat auch einen Moving Jar, also wäre dann demzufolge mein zweiter in der Runde. Ich hatte zwar am Anfang vor, ihn eigentlich nach einem meiner Nymphensittiche zu benennen und zwar Pitch. Aber ich finde, es ist langsam ja, oh. irgendwie ein bisschen zu lieb für diesen und äh, weil er halt doch irgendwie so ein kleiner Rebell sein soll in unserer Story, die wir uns dazu halt irgendwie ausgedacht haben. Und bis jetzt habe ich halt da so ein paar billige, aus Handschuhen halt so ein paar billige Krallen gemacht, um halt nicht äh, die Magie zu ruinieren, wenn man jetzt TikToks macht, indem man so seine menschlichen oh. Wurstfingerchen zeigt. Hm, äh, ja, also, hat, hat er schönen Namen. Der hat noch keinen Namen. Also er sollte, wie gesagt, Titch heißen, ja aber ähm, wir haben dann gesagt, nee, das passt irgendwie nicht so und demzufolge, ja, bin ich jetzt noch am überlegen, wie wir das halt noch vollenden können. Er soll natürlich auch noch ähnlich wie Aria Flügel bekommen. Das ist jetzt halt nur Übergang hier, diese Pause und genau. Dann schauen wir mal, wo es uns hinführt, aber wir das beenden können.
2: <lacht> Lass okay. doch deine, deine, deine Fans einen Namen für deinen Nymphen City finden. Was hältst du denn davon?
1: Das könnte man natürlich auch machen, aber es muss natürlich irgendwie halt was Rebellenhaftes sein. Es darf nicht so wie Gucci, Schnuffi, Puppi oder sowas sein.
0: Also wenn wir Vorschläge hat, Kevin. kann natürlich gerne Kevin. was reinschreiben. Vielleicht ist ja der nächste perfekte Name <lacht> dabei, ja, aber Kevin. mal schauen. Auf jeden Fall, jetzt hast du ja gesagt, oh, oh, diese bei dem Süd, der soll ja ein bisschen rebellischer sein. Haben deine Personas, beziehungsweise in dem Fall jetzt dann auch deine OCs, ähm, die basieren nicht alle auf dir, sondern haben alle Persönlichkeiten?
1: Ja, also nur Fishy, also Akoto ist ein bisschen noch nach mir entsprungen und die anderen, die haben halt alle ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigene Story, auch Hintergrundstory und darauf baue ich halt schon auf. Also ich sehe halt jemanden oder ich erstelle jemanden und dann... Allein schon beim Zeichnen fällt einem zum Beispiel der richtige Name ein. Es sieht zum Beispiel einer genauso aus, wie er dann heißen soll. Und dann hat er auch diesen Namen. Und dann ist es halt so, dass man dann die Story entweder während des Zeichnens oder abends, wenn man ins Bett geht und noch ein Weilchen wach liegt, äh, irgendwie sich so in den Gedanken zusammenspinnt. Vielleicht sogar niederschreibt, dass man es nicht vergessen hat am nächsten Tag. Und so entsteht das dann.
0: Okay. Ähm, für all deine Charaktere oder jetzt nur die, die du äh, jetzt als Persona hast? Oder nur ein Teil davon?
1: Also im Prinzip eigentlich für all meine Charaktere, aber es kommt immer darauf an, mit welchen ich im Moment am meisten interagiere, also mit welchen ich am meisten gerade mache, indem ich zeichne oder äh, Fanfiction schreibe oder RPG-mäßig. Ähm, die haben natürlich auch eine ausgebautere Story als OCs, die ich vielleicht erst seit einem Tag habe, weil dann kann einem halt immer mehr einfallen, was man noch dazu äh, mit reinbringen kann, was eben passt. Und so entsteht das halt alles dann. Also ich habe natürlich schon meine Lieblinge.
0: Wenn du jetzt äh, von eben Charakteren oder Personen sprichst, die du auch als Suit hast, eine von den vier, ähm, versuchst, passt du dann auch dein Verhalten im Suit der Persönlichkeit an?
1: Ja, doch, tatsächlich schon. Zum Beispiel beim Lymphensittich jetzt mit den ersten TikToks ähm, haben wir das probiert, äh, wo ich zum Beispiel Dino hinterhergerannt bin, um sie mit einer Gitarre zu erschlagen, weil sie sich darüber lustig gemacht hat, oh. dass mein Lymphensittich halt so klein okay. ist. <lacht> genau.
0: Ich merk schon, da, da, da merkt man das Rebellische, okay. Genau. Ah, cool. Ähm, aber jetzt von all den Geschichten, die du hast, gibt es denn was, was äh, dann immer nachher heraussticht, was, wo du sagst, oh, da bin ich stolz auch auf die Geschichte oder <lacht> das Universum, das ich da besonders geschaffen habe?
1: Oh ja, also wir haben zum Beispiel zwei OCs. Das waren noch unsere allerersten, ähm, weil wie nur und ich, wir haben uns über das Voltron-Fandom kennengelernt und ähm, hatten uns dann dazu unsere eigenen Galra-OCs erstellt, weil wir diese Spezies, also diese Alien-Spezies, damals sehr besonders fanden. Und die sind, wie gesagt, unsere ersten beiden OCs gewesen, auf die wir dann halt auch aufgebaut haben, auf die wir einiges planen, schon einige Bilder jetzt zu den beiden auch hochgeladen haben. Ähm, ein L-langes RPG quasi schon besteht und wobei wir jetzt auch gerade sind, das als Buch mehr oder weniger so Mangamäßig zurecht zu äh, friemseln ähm, und das dann irgendwann mal auf einer Convention, dokumie oder ähnliches anzubieten. Halt so, so eine Mischung aus, ich sag mal, man liest Geschichte und gleichzeitig auch mit ein paar Comic-Einblicke oder auch halt Bildern, wie zum Beispiel eine eine Szene eine besondere gemeint ist, wenn sie sich jetzt zum Beispiel küssen, dass diese Szene dann halt farbig auf der anderen Seite zum Beispiel zu sehen ist, wie das halt aussieht und wie die Stimmung und die Atmosphäre dort ist. So haben wir uns das gedacht, das ist ein großes Projekt und ja, mal sehen, wann wir das wirklich richtig beenden können. Bis jetzt haben wir leider noch nicht viel, also außer ein paar Bilder, aber ja, ich hoffe mal, dass Kommt vielleicht demnächst dann noch.
0: Also vielleicht für die Zukunft dann da dann genau. nochmal ein bisschen mehr.
1: Okay, cool. Richtig.
0: Genau. Ähm, wenn man jetzt dann äh, sowieso schon an Süden und Cosplay-Freunden und sowas äh, anknüpfen will, dann gehst du auch auf Furry-Conventions oder auf Anime-Conventions? Oder wo treibst du dich dann so meistens rum?
1: Also so auf Anime-Conventions auf jeden Fall, wie zum Beispiel unter anderem die LBM, die ich schon genannt habe, oder die Dokumi, Konnichi, Frankfurter Buchmesse, also wirklich quer Deutschland kann man so sagen. Alles, was halt gut erreichbar ist. Ähm, mit entweder Zug, Bus, Bahn oder eigenen Autos, ganz egal, irgendwie kommt man immer ans Ziel. Ähm, ja, und natürlich äh, bei Conventions, bisher bin ich nur auf dem sachsen Dance gewesen, was etwas größer war, ansonsten nur auf den Stammtischen. Ähm, ja, so richtig auf die Euroference oder so bin ich leider noch nicht gegangen, aber das möchte ich auch noch irgendwann verwirklichen. Okay,
0: cool. Also eher dann noch nicht auf diesen großen Conventions, okay. Aber ja. Stammtisch ist ja dann trotzdem was. Und du hast ja, äh, glaube ich, auch mal gesagt, dass du äh, Orga da sogar mit bist, also du veranstaltest sogar mit den Stammtisch.
1: Genau, korrekt. Also ich bin mit einem Orga-Mitglied äh, vom Leipziger Furry-Stammtisch und da äh, berate ich mich immer mit meinen Kollegen, was wir denn als nächstes planen und wie wir das anstellen können, gerade jetzt durch Corona eine schwierige Situation. Ja, klar. Aber wir haben es jetzt immer versucht, äh, Recht zu machen, uns auch an die Hygienevorschriften zu halten, so dass wir wirklich dieses Jahr schon zwei, drei Treffen stattfinden lassen konnten. Aber naja, jetzt hört es halt auch auf, weil jetzt ist ja, ja wieder alles so klar. schlimm. Und jetzt überlegen wir gerade diesbezüglich noch was, was ich jetzt aber hier nicht spoilern möchte. Das ja. ist eine Überraschung.
0: Wen es interessiert, der kann er ja dann zum Beispiel auf Furbase, schätze ich mal, macht ja eure Updates, kann er dann da sich updaten?
1: Tatsächlich mehr im Telegram als äh, auf Furbase, genau, ja.
0: Okay. Weil die meisten Stammtipps äh, kenne ich äh, auch noch von Furbase, dass sie da eben genau. immer ihre Updates raus Okay. Doch, cool. doch,
1: doch, das auch ab und zu. Aber nicht so up-to-date unbedingt wie Telegram.
0: <lacht> okay. Aber auf Furbys bist du ja sogar dann auch noch aktiv, also du machst, bist ja wirklich überall irgendwie ein bisschen mit deinen äh, Krallen drin.
1: Das stimmt, ich mache überall ein bisschen was, <lacht> aber ob ich es gut mache? Nein, Spaß. Ähm, ja, da bin ich auch jetzt seit einem Jahr Moderator, ich bin quasi in die Fußstapfen von Arma getreten, die davor als äh, Moderatorin tätig war und habe jetzt den Artbereich übernommen, was jetzt hier so mit Commissions und ähm, Art-Trades äh, angeht, ja, und bis jetzt ist doch alles tippitoppi, ich kann mich nicht beschweren, das ist alles gut. Ich bin auch damals nur auf diese Moderatorstelle aufmerksam geworden, ähm, weil generell gesucht wurde und ich schon mit einem ähnlichen Forum, wie das von Furbase äh, vertraut war, also ich da schon ein bisschen Erfahrung hatte, weil ich mal in einer anderen ähm, Gaming-Community auch Moderatorin war und die hatten ein ähnliches Forum, wo man halt auch äh, da halt bearbeitet hatte und aufgebaut hatte.
0: Okay, cool, cool. Dann, also wow, ja, da ist wirklich alles mit dabei. Gut, aber dann denke ich, werden wir nochmal in eine kurze Musikpause gehen. Äh, jetzt haben wir wieder wirklich viel erfahren, wo du, wie gesagt, deine Krallen überall drin hast. Wirkliches Multitalent. Und wenn wir jetzt schon bei Talent sind, dann geht es dann gleich nach der Musikpause mit deinen Talenten weiter. Viel Spaß, bis dahin. Und da sind wir wieder hier beim Interview mit Akruhe. Und wie versprochen, gehen wir jetzt weiter drauf äh, ein, was Akruhe alles so drauf hat. Und äh, da gäbe es natürlich nicht äh, ohne die Kunst. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen was gehört, äh, sei es im Kunstunterricht als Hauptansprechpartner, wenn da, oh, kannst du mir mal was zeichnen? <lacht> Komm. Ähm, wie ging es denn da danach weiter? Also, äh, du hast so gesehen schon in der Schule äh, gemerkt, oh, zeichnen? Das ist etwas, was mir so liegt. Und dann nach der
1: Schule... Ja, dann ging es natürlich immer weiter. <lacht> also dann war natürlich so, dass man halt erstmal in die Ausbildung gegangen ist und wie das ja immer so ist, bei Lehrjahre, das sind ja keine Herrenjahre, war halt so, dass man halt gerne noch ein bisschen mehr Geld dazu verdient hätte. Und meine Mutti, die hatte damals äh, in einem Laden gearbeitet ähm, und meinte dann so zu mir, hey, mach doch mal einen Aushang, vielleicht meldet sich ja jemand hier, der irgendwas von dir zeichnen lassen möchte. Ich hatte das zwar eigentlich nicht so gern gemacht, aber ich habe es dann ihr zu Liebe getan <lacht> und und, äh, ja, dann hatte sich tatsächlich auch eine Kundin gemeldet, die äh, gerne ein paar Bilder an ihre Wand gemalt bekommen wollte, unter anderem zum Beispiel ein paar Blätter im Wohnzimmer oder ein Tribal im Bad, sowas in der Art und ja, das war glaube ich auch dann mein allererster Auftrag also so von, außerhalb des Fandoms von einer Kundin und dann ging es natürlich, ähm, seit ich im Furry-Fandom dann 2009 dazugestoßen bin, da auch direkt weiter, also ich war damals zwar noch nicht so mit den Skills so gut. Aber es gab trotzdem, wir waren hier halt alle noch ein bisschen offener, sage ich jetzt mal so, und noch nicht so kritisch, äh, was das mit der Kunst heute so angeht, dass man halt wirklich sehr schnell schon ähm, sich ein bisschen was dazu verdienen konnte mit ein paar Commissions. Und so fing das halt alles an. Also weiter, besser gesagt.
0: Erst Wand bemalt und dann 2009 schon direkt äh, angefangen mit äh, Commissions, direkt im ersten Jahr.
1: Ja, genau so war
0: Wow, okay. Also das, das ging ja dann wirklich schnell. Du hast dir dann eh schon anthropomorphe Tierwesen oder allgemein Charaktere schon davor gezeichnet, aber dann direkt in 2009 mit Commissions anzufangen, nicht schlecht. Genau. Hat sich dann, wie hat sich das dann preistechnisch so entwickelt? Dann eher, hat man dann damals noch eher recht wenig verlangt 2009, oder wie ging das dann?
1: Ja, also damals hat man wirklich noch nicht so viel verlangt. Da hat man vielleicht für einen Headshot wirklich 5 Euro verlangt oder drei. Euro. Euro, je nachdem, wie man sich halt selbst auch eingeschätzt hatte. Man konnte halt auch bei anderen fragen, wie die das halt so für richtig halten, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Hm. Und so hat sich das dann alles irgendwann gesteigert, wenn man halt auch besser geworden ist. Ja. Okay.
3: Ähm, ah, 5 Euro ist echt, echt günstig. Ich glaube auch schon zu der Zeit. Ja. Also
2: aktuelles ähm ich ähm, ja, äh, ja. wollte gerade sagen, aktuelles Foto. Äh, gibt es eine aktuelle Commission, die du zeigen darfst oder kannst oder so? Damit die äh, Leute mal sehen, was du momentan zeichnest? Also könnte ich zwar,
1: aber die wäre jetzt
2: NSFW. Achso, äh, gibt es nicht NSFW?
1: Ähm, Im Moment eher nicht. Also, was ich jetzt gerade im Moment so als VIP wirklich vorzeigen könnte, wäre diese NSFW-Commission.
2: Aber ich habe ein
3: bisschen was Älteres.
2: Was heißt äh, das? Ältere ist ja auch okay. Du musst einen Balken davor kleben.
3: Nein, das brauche ich nicht. Ups, war ich das? Ja, nein, ich, Leute. was. War
0: Da hat sich das Bild noch nicht aktualisiert. Das ist das Richtige. Was denn nur? hast jetzt ein richtiges Bild, das
2: muss ich wieder das so andere Bild wegklicken.
0: Und oh nein, ah. nein, du Ärmster. Genau. Also da ist wirklich alles mit dabei, wie man sieht. Und dann Safe Work und auch NSFW. Nicht schlecht. Nehmen wir einfach mal das letzte Bild.
1: Ja.
2: <lacht> Was würde das preislich kosten?
1: Das hatte jetzt 30 Euro
2: gekostet. Okay, bist du äh, gerade mhm. offen
1: für Commissions? Im Moment bin ich noch offen, ja.
2: Wie viele Plätze sind noch frei?
1: Also ich habe ich mache das eigentlich immer nicht so nach Plätzen. Ich mache das eigentlich immer, bis ich für mich selber sage, okay, das sind jetzt genug Aufträge, jetzt mache ich einen Cut rein. Also, das ist so. eigentlich immer so spontan, sage ich. Also mal. Also, es so. gibt
2: quasi keine 20 Plätze im Monat, die du sagst, 20 Plätze und dann ist Schluss.
1: Genau, nee, gibt's nicht.
3: <lacht> das ist mehr so bei dir dann eine Gefühlsfrage so, ah, heute habe ich oder die jetzt habe ich hier richtig Lust mal ein bisschen mehr zu zeichnen und dafür nehme ich jetzt auch ein paar mehr Commissions oh, an. Die
0: Preisliste kommt doch schon. Stimmt die noch?
1: Ja, ich die ist noch in Ordnung. Alt. Nee, die ist noch, die ist noch gut.
0: Genau, Boah. das ist die einzige, die ich noch hatte. Äh, von daher, da kann man sich dran orientieren, falls man da Interesse haben soll. Und kann man bei dir auch Hintergründe
2: bestellen, wenn man selber keine Hintergründe zeichnen kann?
1: Was meinst du jetzt direkt mit Hintergründen?
2: Na, steht doch hier. Background plus 10 Euro.
1: Ja, das ist aber...
0: <lacht> ja, du zahlst <lacht> das, jetzt 10 ja. du dir 10
2: Euro normalerweise. Du ich dir zehn Euro und du malst äh, für einen Künstler, der keine Hintergründe malen will, einen Hintergrund.
1: Nee, 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 ja, das ja. ist eigentlich, das ist nur auf meine Bilder direkt bezogen. Also es, gibt, ja nur diese, es gibt diese easy-peasy Hintergründe, die man halt wirklich mit Texturen schaffen kann. Die kosten natürlich jetzt nicht einen Aufpreis dazu, aber wie zum Beispiel oben bei dem Fuchsbild, da nehme ich doch dann schon gerne einen Aufpreis, weil das ja doch ein bisschen detailreicher ist, wo man halt sagt, ja, okay, da sitzt man halt doch schon ein bisschen länger dran, damit es nachher so aussieht, wie es eben aussehen
0: soll. Ja, aber ist doch nichts Neues. Das macht doch eigentlich jeder Künstler so. Ja, aber das wäre voll die Mocklücke für die Künstler,
2: wenn die quasi sagen, ach so, ich zeichne für euch Hintergründe.
0: Ja, wenn man es besonders gut kann, dann vielleicht schon, ja. Aber ich meine, allgemein ist es, ich kenne es auch so, von eigentlich jeder Künstler verlangt halt so einen kleinen Aufschlag, wenn man eben noch einen detaillierten Hintergrund eben haben will.
2: Praktisch, praktisch. Ja. Äh, hast du eigentlich Probleme mit äh, FSK 18
1: Zeichnen? Nö, ich selber gar nicht. Ich mache gerne. <lacht> Ach
2: so. Also für alle Zuhörer, FSK 18 Bilder haben wollen. Akro ist noch offen für äh, Commissions. Hat quasi ja. noch Freizeit, während sie auf ihre Tauben und Vögel und Hunde und Katzen und und Fische aufpasst.
1: Genau. Wenn,
0: wenn sie noch Zeit und Lust hat.
2: gut genau. sie mit Commissions voll, voll schieben, damit sie überhaupt keine Zeit mehr hat.
1: <lacht> ja, das kommt, halt auf auf die,
2: kommt. das kommt halt das immer mit das. auf
1: die Pflegefälle an. Ne? Also ich sag mal so, bei mir hat man schon eine Wartezeit ähm, von ungefähr, sage ich jetzt mal, vier Wochen, wenn man ein großes Bild halt bestellt. Wie ähm, jetzt zum Beispiel das oben mit dem Fuchs. das dauert dann halt doch schon ein bisschen länger, weil halt durch Arbeit, Taubenhilfe und die eigenen Tiere und dann noch Alltag und Familie. Und Freunde, und alles was was so dazugehört, ja, das mhm. ist.
0: Wie, wie bringst du es denn alles dann überhaupt unter einen Deckel? Also, ähm, oh, wahrscheinlich mit, wie arbeitest mit du, so, Stunden Tagen. wie arbeitest du so normalerweise zeitlich von Commissions, wann immer du Zeit und Lust hast, oder? Genau, also, ähm, meistens immer abends. Okay, ja, abends. Eigentlich,
1: eigentlich immer so abends, wenn wenn ich weiß hey, jetzt ist alles soweit erledigt äh, ich habe den letzten Rundgang auch bei den Vögeln gemacht und äh, weiß jetzt ist hier nichts mehr offen, dann setze ich mich gerne dahin und dann kann das auch, je nachdem wie ich am nächsten Tag wieder arbeiten muss oder ob ich dann halt frei habe auch wirklich schon so bis fünf um sechs Uhr sein dass ich bis so lange zeichne äh, bis ich dann halt natürlich, wenn es um sechs ist natürlich dann wieder die erste Visitenrunde mache und später dann sage ich mal, wenn ich frei habe natürlich nur, mich dann halt noch mal eine Stunde hinlegen kann
0: Ah, so. okay, ja klar
2: ähm, zeichnest um, ja. du Ich, 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 ich bitte Ich, ich, bitte, ich,
1: ich, danke
2: <lacht> Zeichnest du auch konventionell oder nur digital?
1: Also ich mache auch traditionell, wobei das eigentlich nicht mehr so jetzt ist so sehr, sondern schon mehr jetzt digital, aber durchaus natürlich auch. Ich zeichne mit Polychrom, mit Copic-Stiften, äh, ich zeichne mit Acrylfarbe, mit Textilfarbe, mit all den ganzen Sachen, die ich halt auch äh, tatsächlich durch das kreative Hobby, wo ich mal gearbeitet habe, beigebracht und gelernt habe und die Medien natürlich auch lieben gelernt habe.
2: Ähm, ich habe hier noch so eine Hintergrundfrage von meiner Freundin. Ähm, wenn du mit Acryl malst, auf was malst du dann?
1: Also prinzipiell habe ich mit Acrylstiften selbst schon mal Steine bemalt. Steine.
0: Uh, das ist ja. auch mal was Interessantes. Das ist immer cool.
1: Das habe ich halt direkt gemacht für den Garten. Ähm, da nutze ich zum Beispiel auch sehr gerne, also habe ich sehr gerne nachtleuchtendes Acryl benutzt, Nachtleuchten äh, womit des ich dann. Acryl, so was gibt's? Na klar. <lacht> okay, und ja. äh, wenn es dann halt wirklich dunkel geworden ist, da das natürlich auch wirklich richtig schön aus, wenn das dann halt geleuchtet hat und man den Weg quasi dann auch im Dunkeln gefunden hat, wie bei oh, Hänsel und Krete.
0: Das glaube ich dir. Ist es dann, ist es so eine fluores fluoreszierende Farbe oder? Wie? Genau. hat <lacht> jetzt Batterien drin? Ja, genau. Es gibt ja doch unterschiedliche Sachen. Genau. Okay, cool. <lacht> ähm, aber jetzt, wenn wir schon dabei sind, eben bei den Stiften und sowas, was verwendest du ansonsten allgemein so Equipment, so zum Zeichnen? Also uh, was hast du zum Beispiel für ein Zeiten-Tablet oder ich schätze mal, damit machst du ja digitale Kunst?
1: Genau, genau, so ist es. Ich habe das Vakuum into a Small, ähm, also Bambu, und damit zeichne ich eigentlich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Das allererste, was ich hatte, war äh, ein von Wireless. Das war zwar auch nicht schlecht, war aber nicht so druckempfindlich, also von der Empfindlichkeit äh, her so gut wie jetzt äh, das äh, Vacuum Bamboo. Ähm, damit zeige ich halt jetzt eigentlich auch schon ziemlich lange. Es könnte mal ein neues werden, aber es arbeitet noch gut, habe mich noch nicht einmal in den Stich gelassen und demzufolge könnte ich mich auch nicht so direkt schnell davon trennen. <lacht>
0: Das ist verständlich. Aber jetzt hast du äh, auch gerade äh, vorhin schon erwähnt, eben durch äh, so Zeichnen üben und sowas. Ähm, wie würdest du sagen, hast du dir bist du zu deinem jetzigen Stand gekommen an Zeichenfähigkeiten? Äh, viel Übung, Übung, Übung? Oder hast du auch, hast du auch irgendwie Tutorials immer angeschaut? Oder wie bist du zu dem Punkt gekommen, an dem du jetzt bist?
1: Naja, also Tutorials angeschaut, nicht so direkt. Außer vielleicht, manchmal vielleicht zum Schattieren, aber sonst eigentlich nur durch Üben, Üben, vielleicht auch mal Referenzen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen besonders männlichen Body zeichnet, dann schaut man halt mal so, wie machen das denn andere? Auf was achten die hier? Ähm, welche Muskeln muss man halt mit betonen? Und wo, an welcher Stelle halt eigentlich eher nicht? Also sowas halt. Und dadurch ist man dann halt besser geworden von Mal zu Mal. Wo die ersten Bilder noch sehr krüpplich waren, ist es dann immer besser geworden und sah nachher auch wirklich wie ein Körper aus.
0: <lacht> okay. Ja, das ist verständlich. Oh. Ähm, ansonsten, du hast ja auch mal äh, Trello verwendet, das hast du aber aufgehört. Äh, das ist bestimmt für viele Künstler auch interessant, die eben so, äh, so ein bisschen switchen von den Lösungen her oder nicht sicher sind, welche Lösung am besten ist, um ihre äh, Commission-Liste zu tracken. Was, was verwendest du dann jetzt und warum nicht mehr Trello?
1: Ja, das ist mir nachher einfach zu viel geworden, weil ich auf vielen Seiten einfach direkt aktiv war. Trello ist eigentlich sehr einfach, kann ich jedem empfehlen. Da kann man halt äh, sich tatsächlich seine eigenen Legenden erstellen, also von den Farben her, äh, woran nachher die Leute auch immer Zugriff haben und sehen können, oh, bin ich jetzt dran oder nicht und was bedeutet denn der blaue Strich oder was bedeutet denn der gelbe? Damit habe ich aber wie gesagt nachher aufgehört, also was da jetzt noch steht, ist demzufolge auch nicht mehr aktuell, ähm, weil das mir nachher einfach zu viel war, beziehungsweise ich dann irgendwie auch auf Telegram kam und ich dann dort immer alles up to date gehalten habe und einfach verhindern wollte, dass ich jetzt immer noch so viele Seiten habe, wo ich das ständig alles aktualisieren mhm. muss, weil ja, manchmal ja. kommt man dann doch nicht hinterher und dann kommt vielleicht noch jemand und sagt hey, hier, du hast mich vergessen, auch noch diese Liste einzuschreiben oder du hast vergessen, äh, mich da rauszunehmen oder ähnliches, also das wollte ich dann halt vermeiden und deswegen habe ich Trello dann halt Halt wirklich, also hab damit aufgehört, genau.
0: Welche Social Media Kanäle für deine Kunst sind dann jetzt derzeit so die aktuellsten, wo man so mitbekommen will, was du gerade so machst und so? Mhm.
1: Also direkt halt wirklich Telegram, da am alleraktivsten, muss ich sagen, da sieht man halt unter anderem nicht nur was von meiner Kunst, sondern auch so ein bisschen was, was ich so alltagsmäßig erlebe mit meiner Taubenhilfe, beziehungsweise auch, äh, wenn ich zum Beispiel backe und das hat so irgendwas ähm, mit einem Furry-Fan zu tun oder wie jetzt so zum Beispiel mein neues gehyptes Thema Among Us, äh, was ich ganz toll finde, ja, ähm, sowas halt und Natürlich noch für Affinity, ähm, da kann man natürlich auch dann immer noch verfolgen, was ich gerade so mache und treibe, was so aktuell ist. Aber da lade ich auch nicht ähm, komplett am ersten Tag, wenn die Commission fertig ist, ist, hoch, sondern meistens dann so zwei, drei Tage später oder sogar eine Woche später, je nachdem, wenn es einmal wieder einfällt, dass man da noch was hat. Ja,
0: das ist klar. Was würdest du sagen, wie viel Commission schaffst du dann so wahrscheinlich so im Monat?
1: Also es kommt immer darauf an, ähm, wie aufwendig die Commission ist. also wenn es jetzt nur ein Headshot ist, dann geht das schon, dass ich so, sage ich jetzt mal, im Monat, wenn alles gut läuft, ich jetzt keine großartigen Zwischenfälle habe, was bis jetzt so gut wie nie der Fall war, weil immer irgendwas dazwischen kam, äh, ja, schaffe ich ganz gut so 20 mindestens, ich will jetzt auch nicht so lügen, also so 20 würde ich vielleicht das Steckenpferd jetzt setzen aber genau. Ansonsten kommt es natürlich auch darauf an, wenn es jetzt viele Fullbodies zum Beispiel mit ähm, einem ausgearbeiteten Hintergrund sind. Wenn es jetzt sich nur darauf beschränken würde für einen Monat, dann würde ich vielleicht höchstens zwei oder drei schaffen. Ja. Okay.
0: Aber ist ja dann doch auch etwas. Du kriegst ja hier genau und sowas ist, geht dann immer schneller als andere. Genau, natürlich. genau. Okay, cool. Ähm, ja, wie würdest du dann normalerweise auch ähm, mit einem Artblock umgehen? Das kann natürlich dann in so einem Monat natürlich dann das Quote ein bisschen vermiesen. Oder was ja. nicht?
1: Doch, natürlich. Ich glaube, jeder Künstler hat das schon mal erlebt. Also zumindest das kenne ich keinen, der es nicht erlebt hatte. Ja, meistens ist es dann so, dass ich mir dann halt, dass ich mir ein bisschen Ablenkung schaffe, indem ich was anderes mache. Also jetzt mal nicht zeichne, sondern tatsächlich ein bisschen was nähe oder ähm, ja, keine Ahnung. Ahnung, ich nerve meine Freundin, also Dino, Bio Dino. Ähm, ich gehe dann halt zu ihr meistens auf ihre Seite oder, oder setze mich zu ihr und schaue, wenn sie eine Kommission zeichnet, wie sie das macht, da schnappe ich mir dann meistens auch wieder die Motivation und die Lust auf oder ähm, ich fange dann halt an, einen meiner OCs zu zeichnen in einer bestimmten Situation, wo ich ihn schon immer mal haben wollte und manchmal gelingt das auch ganz gut, dann ist die Lust auch wieder da oder ich schaue halt einfach mal bei Toki auf der Seite vorbei, was er gerade wieder so getrieben hat und dann kriegt man da auch wieder Inspiration, also <lacht> wo man dann wieder Lust hat zu zeichnen.
0: Also du holst dir dann wirklich so als deine Motivation oder deinen Kunden dann, oder überwindest deinen Artblock dann eher durch deine Inspirationen eher.
1: Genau, so ist es. Okay,
0: cool. Zeinest du an sich eher äh, Antro oder lieber Feral oder Feral oder wie auch immer man was dann sagen will?
1: Also damals habe ich lieber gerne Ferrar gezeichnet, äh, weil ich äh, mit der Andro-Gestalt nicht so umgehen konnte. Immerhin war das halt menschlich und alles, was menschlich war, war damals I, Anatomie und mein größter Feind. Und ähm, mittlerweile ist es aber so, ich meine, ich bin da keine Ausnahme, meine Charaktere sind auch eigentlich alle bis auf eine Antro und ähm, oder sogar zwei, müsste ich jetzt lügen. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich mittlerweile doch lieber Andro zeichne und ähm, auch häufiger Andro. Also Ferral ganz selten mal. Das kommt nicht so oft vor. Aber es okay. ist das mal eine nette Abwechslung.
0: Ja, das glaube ich dir. Und ansonsten, äh, du hast ja vorhin noch Wandbemalen erwähnt, gab es da irgendwie nochmal so was äh, Besonderes in die Richtung, was äh, herausgestochen hat, was du künstlerisch so getrieben hast?
1: Nö, nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich habe mal, ich hab mal, ähm, bei uns in Delitzsch gibt es ein Haus, da sind ein paar Huskies drauf gemalt und okay. da hatte mir damals die Eigentümerin erzählt, dass einer der Huskies eben ihrer ist und der andere ist ihr Freund und die Kinder, die da drauf zu sehen waren, waren erdacht. Und dann habe ich mich eines schönen Tages dahin gesetzt und habe das Bild, so wie ich es dort hatte, äh, abgezeichnet mit Bleistift und habe das versucht zu Hause mit meinen künstlerischen äh, Skills äh, künstlerischen Skills, Entschuldigung ähm, an meine eigenen Wand zu zeichnen ich meine, es sah zwar längst nicht so gut aus wie das Original, aber ich war trotzdem stolz drauf, ich habe da kein Bild mehr schon, nein, <lacht> leider ja, nicht ähm, ja, aber so war es halt damals gewesen, Es fand ich sie auch sehr interessant, äh, wie ich das halt allein schon auf dem Papier halt gezeichnet hatte und ähm, dann halt mal so verwirklicht hatte an meiner Wand, weil ich habe dir später natürlich dann auch ein Foto gezeigt, wie das aussieht. Fand ich schon cool.
0: Hast du auch schon mal Artstreams gemacht?
1: Ja, ähm, zweimal kam das auch vor. Am Anfang natürlich noch so ein bisschen mit, oh mein Gott, jetzt können die Leute sehen, wie ich das mache mhm. und äh, vielleicht kritisieren die irgendwas oder den meckern, aber eigentlich war es immer ganz locker. Weil meistens haben wir das dann halt auch äh, direkt in einer Gruppe gemacht. Also ähm, ich glaube, das heißt jetzt Twitch oder so. Ich müsste jetzt lügen. Das benutzen wir mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Aber da waren wir dann halt so zu viert. Und da war es dann halt eigentlich ganz locker, weil man konnte halt, wenn viele Zuschauer da waren, wusste man, man steht nicht alleine im Mittelpunkt, sondern da waren noch andere Artisten, die sie sich halt angucken konnten. Ja, das war dann schon ganz gut. Mhm.
0: Okay, ja, das ist klar. Aber so unter für viele ist es ja auch vielleicht nochmal so irgendwie so ein extra Druck in Anführungszeichen. Oh, da schaut mir jemand über die Schulter, der kritisiert es jetzt vielleicht und sowas. Äh, zeichnest du auch vielleicht genau, mal ja, irgendwie unterwegs irgendwo, zum Beispiel im Gangzug oder was auch immer, äh, oder auf zum Beispiel im Stammtisch oder so? Oder bist du eher ja. jemand, der sagt, oh bitte schaut mir keiner über die Schulter?
1: Ähm, also ich hatte am Anfang wirklich große Probleme damit, weil manchmal ist es wirklich so, wenn sie dann halt genau gucken, wie man jeden Strich zeichnet, dann ist es doch etwas unangenehm. Als ich mhm. aber in Leipzig im kreativen Hobby gearbeitet hatte, äh, war es so gewesen, dass ich tatsächlich ein bisschen, um Werbung zu machen, die Leute gelockt habe und gesagt habe, hey, Furry-Freunde, wenn ihr hier vorbeikommt, dann zeichne ich euch irgendwas ins Konhorn oder generell. Und ja, das hat auch immer ganz gut geklappt. Es kamen halt gerne welche. Und naja, wir haben halt auch ein bisschen Umsatz dadurch gemacht. Also... <lacht> Das geht dann Wind, natürlich Mit ne? Ja, also wenn ich die Situation selber anbiete, ist es was anderes, als wenn es herbeigerufen wird oder einfach so entsteht. Dann kann ich dich ja darauf einstellen.
2: Ja, Das heißt, das klar. Wir, äh, wir könnten dich mal auch ähm, zu einem Ortstream einladen.
1: Vielleicht, da muss ich halt äh, bescheid wissen, rechtzeitig natürlich, wegen den ganzen Pflegefällen. Aber es könnte gut sein, ja.
2: Ja, da haben wir wieder einen Gegner für dich.
0: Der Gegner läuft. <lacht> Oh nein, lieber nicht. Bei
2: Galax ist nämlich unsere Fursuit-Künstlerin.
0: Ja, natürlich.
2: Gelex baut
0: Fursuits und malt Fursuits. Ganz klar, ja mich malt die Fursuits, ganz klar. Äh, uh, nee, wir, wir haben nur so als Witz mal so... Äh, als nee, mal, das ist kein ich, Witz. Es ist ein Witz, weil ich nicht zeichnen kann. Also, ähm, es gibt von deiner Kunstgalax. Wir haben als Scherz nur mal einen Artstream mit mir gemacht, wie und alle haben mir dabei zugesehen, wie ich nicht zeichnen kann. Das war schön. Gut, Warum hast äh, du deinen Fans? Ich weiß es nicht. Vielleicht äh, sollte ich dich als meinem größten Fan fragen, nicht wahr?
2: Ich hab, äh, bin nicht dein größter Fan. Dein größter Fan oh. ist Adibar.
0: Ja, okay. Na, mein Einer. Aber ähm, dann haben wir jetzt ja wirklich wieder viel drüber erfahren, was du alles so äh, auch künstlerisch drauf hast. Aber jetzt kommt der interessante Part natürlich eben, was, äh, wie man das verknüpfen kann mit zum Beispiel Taubenrettung. Und darauf ja. gehen wir gleich nach der Musikpause. Ähm, <lacht> lieber Galax. ja. Denkst du an 22 Uhr? Die 22 Uhr Mitteilung ist jetzt sechs, wäre sechs Minuten zu spät. Ist egal. Deswegen, naja, irgendwo äh, auf der Welt ist es 22 Uhr? So <lacht> funktionieren Uhren leider nicht. Ich würde es trotzdem Die Minutenanzahl ist immer das Gleiche. Der ich Punkt ist. trotzdem ab, weil unser Chef hört auch zu.
3: Genau. Ja. Und ich möchte nicht, dass ich Haue kriege oder ja. Ärger. Na, 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 na. Leute, spielt's ab und dann Aber
0: gibt's in, Musik
2: und dann sind wir wieder da.
0: In der Hinsicht äh, dann machen wir eben trotzdem noch den Hinweis, auch wenn es ein paar Minuten verzögert ist und hören dann nochmal kurz Musik und dann seid bereit für die Verknüpfung von Kunst mit der Taumrettung.
3: Und da sind wir wieder zurück aus der Musikpause und mit dem Interview mit Akku. Und äh, meine Frage wäre jetzt an Akku, was war dein schönstes Bild, was du gezeichnet hast? Für, für eine Commission, so für dich selbst? Weißt du das noch?
1: Ja, also es war für mich selbst ein Bild, äh, wo ich halt anatomisch und auch von... Ähm der Koloration, die ich da angewendet habe, wirklich total herausragend schön fand, ist für heute nicht mehr meine beste Arbeit, aber ich liebe sie einfach so abgöttisch immer noch und das ist von meinem ähm, OC, also von meinem Otterboy Lowell. Und ja, da habe ich eigentlich sehr, boah, ich war ich sehr stolz drauf, weil ich muss dazu sagen, hintergrundmäßig bin ich teilweise noch eine absolute Niete. Ich habe eigentlich immer nur Himmel im Hintergrund gezeichnet, weil ich Wolken und alles wirklich am besten konnte. Also Sonnenaufgang, mhm. Untergang, das war halt wirklich immer ähm, am allerbesten und dann hatte halt wirklich mal Dino zu mir gesagt, ach, oh, du mal mit deinem Himmel, mach doch mal was anderes hin, irgendwie ein Raum im Hintergrund und dann habe ich es halt mal probiert und mein Himmel war Gott sei Dank trotzdem nicht verloren, den konnte ich quasi in diesen etwas krüppeligen Fenster da hinten noch einfügen, aber ich liebe <lacht> dieses Bild halt einfach so sehr, weil es zeigt ihn halt auch so ein bisschen, wie er halt so ist. Also er ist halt wirklich, er weiß, dass er gut aussieht und ein toller Boy ist und... Also es, es sieht so aus, es wirkt für mich so, als als würde er halt die Tür aufmachen und sagen, hey, komm rein oder so. Also Ja, ich, das liebe ich halt so.
3: Bock auf einen Kaffee, ich trinke keinen Kaffee, ich habe auch keinen Kaffee.
1: <lacht> ja, ich habe nur zwei Tassen. Ja, ja. Aber ja, ich kann dir leider nur Milch anbieten. Oh, <lacht> ja.
0: Aber den Himmel, den muss man auch erstmal so gut zeichnen können. Aber daher. dir ist der
3: Charakter echt gut gelungen. Gefällt mir Dankeschön. Selber. Auch, auch äh, die die äh, Gesichtszüge. Auch die Augen. Auch,
1: Oh. Dankeschön. Ja, die Augen sind sowieso, sagen viele, sind meine Spezialität. Ich ja, lege da ich immer sagen. besonders viel Liebe und Detail rein, weil ich finde, Augen sind der Spiegel zur Seele und da sollte man halt wirklich auch, ein bisschen, weiß ich nicht, man sollte was darin erkennen.
0: Und dann ich hast du immer noch so ein Glitzern meistens ja. da noch so mit drin, das ist immer so schön. Ja. Cool gemacht. Ah. Ja, ein es darf nie an Fluff fehlen.
1: Nein, niemals. Mhm. Du
0: meinst ein Fell? Es gibt Fell,
3: nicht ja. zu wenig Fluff. Doch. <lacht> Aber wenn wir schon so bei etwas Fluffigen sind, dann gehen wir doch mal aufs nächste Thema rüber. Denn du hast ja auch äh, noch eine andere, äh, ja, ein Hobby ist das ja nicht, es ist mehr eine Berufung. Mhm. Du hast ja viel mit Tauben zu tun und mit Stadttauben. Ja. Erzähl ja. Dir da mal was drüber.
1: Ja, also ich bin jetzt so, ich mache das jetzt mittlerweile fast seit zwei Jahren, dass ich bei der Stadttaubenhilfe engagiert bin. Äh, der Grund dafür ist eigentlich, wie so oft, eine ziemlich traurige, denn als ich selber noch eine Schülerin war, war es damals so gewesen, ähm, dass wir für unsere eigenen Kaninchen, die wir damals hatten, so ein bisschen vom Feld ein paar Rüben geholt hatten, vom Bauern. Und auf den Rückweg mit den Fahrrädern, war es dann halt wirklich so gewesen, dass uns Klassenkameraden angesprochen haben, ob wir nicht anhalten könnten, weil da eine verletzte Taube liegt. Ähm am Anfang wollte ich eigentlich gar nicht anhalten, weil ich war total erschöpft. Ich war müde. Die Rüben waren einfach schwer. Und ähm, ich habe dann irgendwie eine Stimme in meinem Kopf, hat halt gesagt, doch, halt an. Tu irgendwie was dafür. Und ja, als ich das Tier dann da so liegen gesehen habe, konnte ich halt auch einfach es nicht dort liegen lassen, sondern musste mich halt der Taube annehmen. Mir wurde noch erzählt, dass halt ähm, ein Klassenkamerad, der halt damals so tollkühn drauf war, äh, mit voller Absicht halt drüber gefahren war. Ja, das war für mich halt so der Punkt, wo ich dann auch ziemlich sauer war und das Tier halt dann mitgenommen habe und ja, natürlich sofort direkt äh, zum Tierarzt. Die Rüben haben wir nur schnell in den Stein geworfen, bei den Kaninchen sortieren konnten, wir sagen, halt auch noch später, was halt gut war oder was nicht. Und dann zum Tierarzt natürlich, der war natürlich auch direkt offen und und hat auch geguckt, was ihr fehlt und hat ihr, ich kann es heute nicht mehr ganz genau sagen, weil ich wirklich noch Schülerin war, versucht medikamentös zu helfen, sie untersucht, abgehört. Und als wir dann dachten, hey, es ist alles gut und wir kriegen sie über den Berg, war es so, dass wir noch nicht mal geschafft hatten, aus der Tür richtig rauszukommen, beziehungsweise das Grundstück zu verlassen. Da ähm, hat sie sich auf einmal merkwürdig gestreckt und es kam Blut aus ihrem Schnabel und ah, okay. sie hat die Augen eigentlich so gut wie geschlossen. Und der Tierarzt hat das sofort gesehen, kam uns entgegen und es war halt wirklich so ein richtiger Moment, die man eigentlich nur so aus Büchern kennt oder aus Filmen, denn die Sonne ging da gerade unter und im, im Hintergrund die Kirchturmuhr, als wir alle drei da ein bisschen stumm saßen und er meinte, ob wir sie nicht erlösen wollen von ihrem Leid. Mhm. Wir haben alle hart geschluckt und sind dann natürlich reingegangen. Er hat ihr dann halt die Spritze gegeben, womit sie dann halt auch friedlich einschlafen durfte. Und was uns denn halt wirklich richtig doll die Tränen in den Augen getrieben hatte. Ein Kumpel von mir, der mich damals begleitet hatte, muss ich dazu sagen, war, als er da mit einer kleinen Kiste kam, in der ein weißes Tuch lag und aus seinem Garten oben drüber noch eine kleine lila Blume. Mhm. Und ähm, das war halt wirklich so richtig herzergreifend, dass wir da richtig in Tränen ausgebrochen sind. Und seit diesem Tag wusste ich einfach, dass mein Herz für also dass mhm. es dafür dann angefangen hatte. Dann kamen halt wirklich mehrere Geschichten mit Tauben auf ähm, einem zu, dass man halt wirklich ein verwaistes Stadttaubenkind in der Stadt gefunden hatte, was man aufgenommen hat, was auch niemand haben wollte, was man irgendwie durchgefüttert hat, damit es groß wird. Und irgendwie ist es dann so gekommen, dass ich mich eigentlich immer für die Tiere interessiert habe auf dem Bahnhof, wenn sie an einen vorbeilaufen. Da ist es nie so gewesen, dass ich da weggucken konnte oder straight daran vorbei bin, so wie andere Passanten. Ja, nein, und ich habe dann immer geguckt, dass ich irgendwie ein paar Körner mit habe und das heimlich halt gemacht habe mit den Füttern, ja so kam ich eigentlich zu meiner Liebe für die ganzen Tauben, die es jetzt hier so gibt, weil ich mich dann auch ein bisschen belesen hatte, warum die Tauben denn eigentlich so als Ratten der Lüfte bezeichnet und beschimpft werden. Denn meiner Meinung nach haben sie den Namen gar nicht verdient, weil alles, was bis jetzt über die Tauben gesagt wurde, dass sie halt Krankheiten verbreiten, die halt für uns Menschen lebensbedrohlich sind oder dass sie mit ihrem Kot die Gebäude vertrecken, was alles so wegätzend ist, dass man es nie wieder sanieren kann. Und ähnliches, das ist längst veraltet. Ich meine, im Prinzip ist es zwar schon richtig, dass Tauben krank werden können, aber bis jetzt ist da eigentlich keine Krankheit dabei, außer vielleicht die Vogelgrippe. Aber die betrifft ja nicht nur die Taube, die jetzt wirklich auf den Menschen sehr gefährlich werden könnte. Was der Code anbelangt, das ist auch schon wirklich so bewiesen worden, ist ja eigentlich nicht viel gefährlicher als der von einem Wellensittich oder einem Nymphensittich, wenn, und jetzt liegt das hier bei Ben, sie denn die richtige ähm, artgerechte Ernährung bekommen würden. Zum Beispiel halt wirklich Körner, Mais, Erbsen, alles was dazugehört und nicht halt Kippenstummeln oder Brot oder Kotzbröckchen, die sie halt wirklich bei uns in der Stadt finden, die sie sich halt mhm. tatsächlich zusammensuchen müssen.
0: Ähm, ich wüsste nicht, ich esse, also, nehmen tatsächlich Tauben tatsächlich auch äh, Zigarettenstümmel und sowas. Sehen die das was essen?
1: Ja, oder? also wenn sie wirklich Hunger haben, dann schon, weil was viele immer nicht wissen, manche sagen, ach die Taube, die ist doch fett genug. Das stimmt aber nicht. Das Gefieder macht ungefähr, würde ich jetzt selber mal behaupten, 80 Prozent des Vogels eigentlich aus, weil die wirklich viel davon haben. Natürlich muss ja auch vor Kälte oder Regen oder ähnliches schützen. Also man müsste sich jetzt einen schmalen, zierlichen, dünnen Mensch vorstellen, der ganz, ganz viele Daunenjacken angezogen mhm. hat. Der würde natürlich auch demzufolge dick aussehen und gut genährt, was er aber darunter gar nicht ist. Und woran man das zum Beispiel feststellen kann, ist, wenn man wirklich mal eine Taube in der Hand hält, wie leicht die eigentlich sind. Und wenn sie wirklich richtig unterernährt und am Verhungern ist, wie scharf das Brustbein dann heraussticht. Das kann man nämlich wirklich direkt ähm, dann fühlen. Und es ist messerscharf. Und dann weiß man eigentlich auch, dass das Tier nicht wirklich viel aufgenommen hat oder zu sich genommen hat. Weil es sind ja nun auch, viele Stadttauben teilweise und wenn da wirklich mal jetzt ein Kind vorbeifährt und das wirft ein Brötchen runter oder ein paar Brotkrumen, müssen sich, sag ich jetzt mal, runtertauben um fünf Brotkrumen, streiten und kämpfen mhm. und das ist natürlich, da wird nicht jeder Kopf quasi gefüllt und dann ist es meistens so, dass sie auch noch in Verzweiflung ihre eigenen Jungen zu füttern, sämtlichen Mist, den sie finden, aufnehmen, um halt ihre mhm. Kinder zu versorgen und sich selbst, was letztendlich aber halt auch zum Tod führt.
0: Dann mal eine Frage, ist es dann eine gute Möglichkeit, sie zu füttern? Sei es jetzt mit, ist es dann eine gute Sache, wenn man, wenn sie irgendwie essen, was von dem Essen der Menschen abbekommen? Oder sollte man dann eher Körner vielleicht mitbringen, äh, die man dann denen geben könnte?
1: Also definitiv immer Körner, weil das ist das Artgerechteste. Bei Brot ist immer das Problem, ähm, dass sie dadurch natürlich im Kopf ähm, diese Substanzen nicht wirklich verarbeiten können, was sie dazu sich genommen haben. Es gärt, die können dadurch eine Kropfschleimhautentzündung bekommen und daran sterben. Also viele Stadttauben werden leider nur höchstens maximal in unseren Städten drei bis vier Jahre alt. Viele erreichen das nicht mal. Viele sterben schon im Jungtaubenalter und ähm, es gibt keine Taube, die wirklich viel, viel älter wird. Und ich würde immer empfehlen, wenn man das machen möchte, dann nimmt man Körner mit. Dummerweise ist aber leider das Problem, dass das Füttern der Tauben in vielen Städten untersagt ist, weil ganz, ganz viele Städte die Tauben loswerden wollen und sich dann natürlich ähm, mit Taubenabwehr auseinandersetzen, aber auch eher auf die illegale Art. Ich meine, es gibt die Möglichkeit, Taubennetze anzubringen. Es gibt auch die Möglichkeit, gummiartige Spikes zu nehmen, was den Tauben nicht wehtut wenn es denn richtig gemacht wird. Aber es gibt natürlich auch diese Metall- bzw. Alusbikes, die durchaus schon auch ähm, den kleinen Taubenkörper durchaus zerstören und ruinieren konnten. Mhm. Es gibt Leute, die mit einem Luftgewehr auf die Tauben schießen, die sich daraus einen Spaß machen. Mhm. Es gibt auch Leute, die eine verletzte, bereits wehrlose und kranke Taube auf dem Boden sehen und dann wirklich direkt anfangen, nach ihr zu treten, so dass halt wirklich die kleinen ähm, Knochen, die sie haben, direkt brechen und, und ja. innere Blutungen entstehen, womit man einem Tier fast gar nicht mehr helfen kann. Ja, also es ist schon...
0: Das möchte man eigentlich gar nicht glauben, dass es Menschen gibt, die tatsächlich so sehr einen Hass auf solche eigentlich unschuldigen Tiere entwickelt haben, dass sie zu solchen Taten dann fähig sind.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber von Taubennetzen habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört. Ich kenne diese Spikes oder oft, wie du gesagt hast, gibt es auch eben Gummi-Spikes, damit sie sich da halt nicht absetzen und zum Beispiel irgendwie eben auf die Sachen machen, auf die Fensterbrette oder was auch immer, wo diese gerade eben sind. Aber was sind jetzt dann zum Beispiel diese Netze?
1: Die Netze bestehen halt quasi, wenn man sich ein Fischernetz vorstellt, so ähnlich sehen die auch aus und die macht man halt an Balkonen oder ähnlichen dran, damit die Taube da nicht hinkommt. Das mm. Problem ist bloß, dass man entweder, nimmt man keine Rücksicht darauf, dass bereits schon Tauben, wie jetzt am Bahnhof oder so, dahinter sitzen und noch brüten und die gar nicht mehr rauskommen und demzufolge dazu verdammt sind, dahinter zu verhungern und zu sterben, sogar tot in den Netzen hängen, wenn die Leute nach oben an die Decke gucken, dass sie da halt ein toten Taubenkörper tatsächlich vorfinden, was auch kein schöner Anblick ist. Oder ähm, sie bringen es halt so wirklich ungünstig an, dass sie sich da richtig verfangen und verheddern und dann ähnlich daran sterben, weil sie sich versuchen, mit aller Kraft zu befreien, dass sie sich ihre eigenen Beine rausreißen. Mm. Ähm, oh. Es gibt auch die Möglichkeit... Ähm, um, wie gesagt, dahinter eingesperrt werden, ähm, nicht wieder rauskommen. Also es ist ganz furchtbar, was mit diesen Netzen gemacht wird. Es, ich will sie nicht komplett schlecht reden denn wenn man sie wirklich richtig anbringt und auch aufpasst, dass die Taube keine Schlupflöcher findet, um doch noch durchzukommen, aber nicht wieder rauskommt oder dahinter wirklich eingesperrt werden mit voller Absicht, weil das ja egal ist es ist ja nur eine Taube die kann man ja ruhig ausmergeln ne so wie die Menschen sich dann halt denken ähm, finde ich die Netze vielleicht nicht unbedingt schlecht aber nur unter der Bedingung wenn es richtig angebracht wurde auch wirklich fachmännisch so dass es dem Tier auch nicht schaden kann
2: okay eigentlich mit 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 äh, Hochzeiten aus sollte man Ach, da jetzt immer noch äh, Reis werfen oder sollte man eher auf ähm, auf Körner ausweichen
1: man sollte wirklich, wie direkt schon gesagt, auf Körner ausweichen. Also direkt wirklich Mais, Erbsen. Es gibt direkt schon fertige äh, Mischungen im Internet zu holen. Manchmal so ein kleiner Sack für 5 Euro, vielleicht auch günstiger. Oder halt wirklich größere Säcke, wenn man füttern möchte. Ähm, die Stadttaubenhilfen machen das zum Beispiel unter anderem. Ähm, setzen sich auch sogar dafür ein, weil, wie gesagt, die Städte sagen, wir möchten das aber nicht, also und wenn, dann gibt es hier ein Bußgeld. Was viele aber auch nicht wissen ist, dass Tauben tatsächlich standorttreue Vögel sind. Und wenn man zum Beispiel in der Nähe des Bahnhofes einen Schlag errichten würde, könnte man nicht nur die Population kontrollieren, indem man zum Beispiel Eier, die gelegt wurden, mit Gipseiern oder Plastereiern austauscht, sondern man könnte natürlich auch die Plage, die die Menschen halt so bezeichnen, besser eindämmen, weil die Tauben sich immer nur in Reichweite ihres Schlages aufhalten würden. Und gar nicht so viel weiter wegfliegen müssen, wenn sie es denn nicht müssen, weil sie da nun mal Frau und Kind haben oder vermeintlich bebrütet Eier, die aus denen wahrscheinlich nie was wird, was die Taube aber am Anfang eben noch nicht so weiß.
0: Könnte man die dahin locken?
1: Ja, natürlich. Also okay. man fängt halt wirklich an, einen Schlag zu erbauen. Und wenn man die jetzt zum Beispiel mit äh, Erlaubnis der Stadt immer am Bahnhof gefüttert hat, kann man die ähm, Futterplätze natürlich immer wieder ein bisschen weiter weg verlegen. Die Tauben gewöhnen sich daran und die folgen dem Ganzen dann auch. Und solange, bis man dann halt wirklich an dem Schlag ist und da gewöhnen sie sich dann relativ schnell dran, dass das jetzt hier ihre Bleibe ist, gehen auch immer wieder dahin zurück.
2: Okay. Mhm. Also braucht quasi jede Stadt eine Taubenhöhle.
1: Genau, es wäre besser, weil man damit wirklich, wie gesagt, halt so einige Probleme, die sich die Stadt eigentlich selber macht, mit den Tauben eindämmen könnte. Weil viele vergessen halt einfach, dass die Stadttaube keine Wildtaube ist. Weil viele immer noch... Ähm den Aberglaube folgen, ach, die findet schon allein Futter. Und wenn sie hier in der Stadt nichts findet, dann fliegt sie auf dem Feld und holt sich da was. Nein, das ist falsch, denn die Taube ist eine domestizierte Form der Felsentaube, die damals hierher gebracht wurde. Die wurden hier zu Brieftauben natürlich gezüchtet. Und im Zweiten Weltkrieg damals wurden die Taubenschläge einst zerstört. Die Tauben waren natürlich frei und somit sind quasi alle Stadttauben Nachkommen der Brieftaube, was auch schon wirklich wissenschaftlich und genetisch bewiesen wurde.
2: Ja, unter zu äh, Sportfesten, wenn Zehntausende Tauben freigelassen werden.
1: Das ist immer ja. so genau. Das ist halt unter den Züchtern so eine Sache. Ähm, solange sie halt Geld einbringen und für Profit sorgen, ist alles gut. Aber wir hatten tatsächlich auch schon... Und in der Taubenhilfe das Problem, dass wir so eine Brieftaube gefunden haben, die sind oft zweimal beringt, einmal mit dem diesjährigen Jahr oder auch mit der Telefonnummer auf der anderen Seite denn von diesem Züchter. Und meistens ist es dann wirklich so, dass sie sagen, ich will die Taube nicht wieder haben. machen Sie sich eine Suppe daraus, ich habe ein paar oh, gute Taubenrezepte, wollen Sie die haben? Voll oh, lecker. Ja.
0: Das ist aber ein bisschen Geschmackslos von einem Züchter das zu hören.
1: Sehr, sehr. Mhm. Wenige Ausnahmen, die sagen, ja, ich hätte mein Tier schon ganz gerne wieder. Die meisten entledigen sich dem, obwohl sie das eigentlich nicht dürften.
2: Oh. Kann man wir sowas anzeigen?
1: Man könnte es schon zur Anzeige bringen, aber naja, bis jetzt ist noch niemals wirklich großartig was da durchgekommen.
0: höchst hm. bedrückend. Um, wenn man jetzt dann vielleicht eben schon die Gelegenheit hat, vielleicht mit so anderen Vorurteilen noch aufzuräumen. Äh, Dino-Chan hat Dino -Chan hat gefragt, was gibt es für Vorurteile? Welche sind wahr und welche sind Schrott? Also gibt es da noch welche, die deiner Meinung nach oft in der breiten Bevölkerung verbreitet sind, aber gar nicht stimmen?
1: Also genau, auf jeden Fall gibt es die, wie zum Beispiel unter anderem das mit dem Code, denn wenn man sie halt artgerecht füttern wäre würde, dann wäre es tatsächlich so, dass der Code gar nicht so aggressiv ist für Auto, Gebäude und ähnlichem, wie die Menschen das halt so sehen, wie zum Beispiel auch diese Krankheiten. Äh, wo wo die Leute halt sagen, oh, nee, fasst die Taube nicht an, die verbreitet Krankheiten. Das hat man sich immer als Kind erzählen lassen müssen, selbst meine Mutti hatte mir das damals gesagt, wo ich noch klein war, was aber wirklich auch falsch ist, so ist es nicht. Ich habe schon so viele Tauben gesund gepflegt und ich lebe immer noch und ich bin dadurch nicht krank geworden. Also alles gut, diese Vögel sind Vögel wie jeder andere. Also wenn man wirklich eine hilfsbedürftige Amsel findet oder man findet einen Spatz oder ähnliches, dann sind die Leute halt wirklich da und sagen, hey, ich habe hier einen Vogel, verletzt, Verletzten, aber bei Gehen so viele Leute leider daran vorbei, weil sie eben wirklich als Ratten bezeichnet werden, dadurch, dass man sie halt meistens nur Müllfressen sieht und sich dann eben denkt, oh mein Gott, die sind schmutzig, die sind dreckig, die übertragen seltsame Krankheiten, woran wir sterben können. Und das ist halt etwas, wo ich sage, nee, so ist es nicht. Das müsste aus der Welt geschafft werden, weil dem gar nicht so ist. Tauben sind ähm, besonders intelligente Tiere. Die können sich ganz, ganz viele Geschichten von unterschiedlichen Leuten merken und können zum Beispiel nach einem Training Tumore erkennen, gutartig oder bösartig. Mhm, okay. Also sie sind ganz, ganz schlaue Tiere. Sie sind ähm, treu bis zum Tod. Wenn sie mit einem Partner zusammen sind, bleiben sie mit dem bis ans Lebensende zusammen bis derjenige dann stirbt und dann sucht man sich halt eventuell neuen, je nachdem. Ähm, sie wurden halt, was viele leider auch bemängeln und das ist halt das, was ich auch sehr schade finde, werden auch dazu verurteilt, Na und wenn halt eine Taube stirbt, sind halt gleich wieder drei, vier, fünf neue Tauben da, weil die vermehren sich ja äh, wie die Kanikel. Das ist zwar richtig, aber das ist auch nur so, weil wir Menschen natürlich daran schuld sind, denn wir haben der Taube vor Jahren damals äh, angezüchtet, so viel Eier zu legen und zu brüten, damit immer wieder genügend nach kommen da sind. Und das ist eben leider das Problem, was viele nicht so verstehen, woher der Wind eigentlich weht und ihre Vorurteile halt direkt haben und sagen, nee, äh, Tauben sind nur Dreck und ich will damit nichts zu tun haben, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig den Grund dafür kennen, dass es nicht so ist, dass es eigentlich wirklich wunderschöne Geschöpfe sind, gar nichts dafür können.
0: Okay, ja, das ist, denke ich mal, wirklich eine wichtige Sache, um mal gesagt zu werden. Ähm, weil viele das dann eben, wie du sagst, halt, weil vielen Vögeln dann immer hilfsbereit sind und bei manchen Vögeln dann eben wie Tauben dann, hm, ja, ah, ah, da dann ganz anders sind, obwohl sie eben, äh, genauso schöne Vögel und auch, äh, für uns ja eigentlich eben auch domestizierte Vögel sein können. Richtig. Genau. Oder sind sogar. Ähm, wie würdest du sagen, äh, können kann man so als normaler Mensch in Anführungszeichen da vielleicht was bewirken? An der Stelle kann man, ist es schon was, wenn man irgendwie so Körnerfutter irgendwie bei einem, äh, bei, einem Händ bei einem Tierhandel oder sowas kauft und die dann ab und zu mal damit füttert, obwohl es vielleicht eben in bestimmten Regionen verboten ist? Oder was könnte man da am besten dann einmal nachmachen?
1: Also am allerbesten am besten wäre es, wenn man jetzt, egal aus welcher Region man kommt, es gibt ganz viel weltweite Stadttaubenorganisationen, die sich für die Tiere einsetzen. Ähm, ich arbeite auch durchaus mit einigen zusammen, zum Beispiel Stadttaubenhilfe Leipzig, Stadttaubenhilfe Essen. Das sind halt so einige, die sich damit auseinandersetzen. Und wenn man wirklich Interesse hat, den Tauben zu helfen, kann man das entweder mit spenden oder man bietet sich an und sagt, hey hier, ich möchte gerne mich diesbezüglich mit einklinken, ein bisschen was darüber lernen. Und dann sind die da auch wirklich offen und gesprächig und freuen sich über jede helfende Hand, denn oftmals sehen es die Stadttaubenhilfen auch nicht so gerne, wenn auf einmal jemand eigenhändig Futter mitnimmt und mhm. äh, füttert. Oft ist es so, dass die Stadttauben natürlich ihren festen Platz haben, wo sie eben von diesen Stadttaubenhilfen gefüttert also wo sie gefüttert werden. Oftmals ist das sogar auch ein Platz, der sogar von der Stadt genehmigt wurde. Und wenn jetzt zum Beispiel Menschis kommen, die meinen, ey, ich mein's gut und es wirklich gut meinen und dann halt äh, woanders Körner hinstreuen, Tauben sprechen sich darunter, das, das spricht sich halt sehr schnell rum und dann gehen die halt dahin und dann ist es halt wieder nicht so gerne gesehen, auch wenn derjenige es gut gemeint hat und ein paar Kröpfe gefüllt hat, aber die Tauben verwirrt es halt. Also wenn man wirklich was dafür tun möchte, kann man sich auf jeden Fall an so einer Stadttaubenhilfe wenden, die stehen ein halt Draht und Tat zur Seite, bringen einen Verschiedenes bei, wie man Medikamente verabreicht, wie man eine Taube füttert, eine Junge, weil da gibt es auch einiges zu beachten, ähm, wie man ähm erkennt, dass vielleicht ein Bruch in, also entstanden ist am Flügel, wenn man halt, welcher Tierarzt der Ansprechpartner ist, weil es gibt halt zwar viele Tierärzte, aber leider wenig vogelkundige Tierärzte. Und meistens ist es sowieso so, wenn man mit einer Stadttaube hingeht, dass die dann nicht direkt helfen wollen, sondern einen eigentlich fast direkt immer zur Euthanasie zwingen, dass man halt sagt, ja, wir schläfern das Tier ein, weil den kann man sowieso nicht mehr helfen, wenn es einen gebrochenen Flügel hat, was aber gar nicht stimmt.
3: Mhm. Also ja, das ist richtig traurig. Ja, aber ja, haben Tiere keinen, keinen hypokratischen Eid in dem Sinne?
2: Es sind Tiere. Tiere sind Dinge. Ja, richtig, also aber auch das schon. Lebewesen. Nee, Tiere sind
3: Dinge generell. Ja, Wenn es das rechtlich das, angeht. Das, das so Kinder galten auch bis vor Kurzem auch noch als Ding. Was? Ja, das ist, wahr, das ist Ich weiß wahr. nicht, was bei dir vor
2: Kurzem ist. Aber ähm,
3: das sind keine aber, zehn Jahre her. Aber, da gab es noch ke
2: keine Gesetze. Dürfen dör Tauben Sonnenblumenkerne fressen?
1: Ja, das dürfen sie. Das nehmen sie sogar sehr gerne.
3: So so Meisenknödel gibt es ja. Können Tauben die dann auch verwerten, Sage ich jetzt mal?
1: Die Sache ist, ähm, sie können zwar schon zupicken, aber oft sind die doch ein bisschen zu hart. Also wenn, dann sollte man es zerbröseln, wenn man es wirklich geben möchte. Und meistens hängen mhm. die Meisenknödel ja auch oben für die Meisen. Die fliegen da dran, halten sich fest und fliegen ja. wieder weg. Das kann die Taube nicht. Die ist dafür zu ungeschickt. Mhm.
3: Aber man könnte okay. sie vielleicht irgendwie so an den Ast hängen, dass jetzt zum Beispiel auch andere Vögel Chancen hätten, sich dort ähm, ja, zu laben.
1: Auf jeden Fall, also für andere Vögel ist es auf jeden Fall immer gut, die freuen sich natürlich darüber, für die Taube wären dann doch eher eher, das Körnerfutter doch vom Vorteil, nicht unbedingt so ein Knödel. Da kriegen sie einfach mehr in den Kopf, weil eine Taube verliert doch irgendwann mal die Lust, wenn sie nicht so viel da rauskriegt, wie sie eigentlich wieder
2: fünf Kilogramm back wegwicken, während Nee, lass mal.
0: Aber jetzt hast du ja schon viel von den Taubenhilfen, Stadttaubenhilfen erzählt. Du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Stadttaubenhilfe in Dedic selbst mitgegründet.
1: Korrekt, das ist richtig. Die besteht jetzt allerdings noch nicht so lange, erst seit ein paar Monaten. Und wenn alles gut geht und bis jetzt auch gut läuft, dann wollen wir daraus nächstes Jahr wirklich auch direkt einen eingetragenen Verein machen. Da warten wir aber aktuell noch auf eine Zusage von einem Gartenverein hier in der Umgebung, einen Taubenschlag errichten zu dürfen. Das mhm. ist eigentlich relativ schwierig, weil viele halt äh, Gartenvereine so eine Kleintierhaltung gar nicht erlauben. Wir haben jetzt zwar einen Garten in Aussicht, da muss aber viel gemacht werden. Also mal unabhängig davon, dass man dort äh, eine Voliere, einen Schlag errichten kann, muss natürlich auch ähm, laumtechnisch ein bisschen was getan werden, damit man halt auch dort zum Beispiel unter anderem verletzte Tiere in Softboxen oder ähnlichen halt unterbringen kann, die noch nicht zu den anderen könnten. Ähm, wird, wie gesagt, alles nächstes Jahr hoffentlich dann mehr spruchreif. Im Moment ist das alles nur privat. Es gibt viele Taubenhilfen, die sind schon ein Verein. Und es gibt viele, die machen es halt wirklich nur alleine. Und ähm, ich bin da zum Beispiel mit Biodino zusammen, die das hier mit mir <lacht> über die Bühne bringt. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Delitz oder aus Leipzig sich den Stadtaumhilfen Leipzig oder sogar Delitz anschließen möchte, auf jeden Fall würden wir die mit offenen Armen begrüßen, weil es kann nie genug Leute geben, die das Elend der armen Tauben sehen und halt vielleicht mithelfen wollen. Das wäre halt echt schön.
0: Verständlich. Oder wenn man logischerweise nicht in der Region wohnt, allgemein sich vielleicht mal informieren, ob es eine bei sich äh, irgendwo in der Nähe gibt, die sich äh, genau um das Gleiche kümmert. Genau. Also, ähm, jetzt äh, hast du aber eben den Gartner, wenn, würde der Gartner gestellt werden oder müsstet ihr den dann extra mieten?
1: Den Garten müssen wir natürlich extra mieten. Es ist aber auch vorgesehen, dass wir nächstes Jahr äh, mit dem Bürgermeister sprechen werden, äh, was er von dieser ganzen Sache hält. Wir versuchen, ihn das natürlich so schmackhaft wie möglich zu machen, mhm. was das Leid der Tauben angeht und äh, versuchen uns natürlich auch einig zu werden, so dass wir eventuell auch von Seiten der Stadt mit Spenden rechnen können, wie zum Beispiel, dass der Garten, weil er halt auch direkt bei uns äh, von der Stadtwerke Delitz ist, halt zur Verfügung gestellt bekommen für diese Sache und halt eventuell keine Pacht zahlen müssen. Das
0: wäre schön. Das wäre natürlich eine wirkliche Erleichterung. Wäre es dann auch in der Nähe von irgendwie der Innenstadt, dass man vielleicht eben dann argumentieren könnte: Oh, wir entlasten ja dann damit die Innenstadt oder äh, können eben genau das, was du vorhin erwähnt hast, vielleicht eher die Bevölkerung ein bisschen mehr kontrollieren äh, und so ein Zeug? Äh, wäre das dann Nein, auch tatsächlich. Damit? Ja.
1: Alles gut. Äh, tatsächlich sind die Gärten nicht direkt in der Stadt. Also die sind meistens immer nur ein bisschen außerhalb gelegen, aber das ist auch nicht so schlimm, weil gerade dann sind sie ja auch nicht unbedingt mehr in der Stadt vertreten. Das Problem ist nämlich, wenn man einen Taubenschlag in der Stadt errichtet, bleiben sie natürlich bei dem Taubenschlag. Aber es kann sein, dass sie sich halt falls sie nochmal von der Felsentaube abstammen, Umgebungen suchen, diese halt schöner finden zum Brüten. Nicht unbedingt der Schlag, sondern, oh, hier ist äh, zum Beispiel ein Neubaugebiet, ganz oben auf dem Balkon möchte ich meine Eier legen. Das mhm. kann man immer nie so genau wissen, wie die Tauben sich das in ihrem Kopf ausmalen. Hauptsache, die sind in der Nähe des Schlages, aber sie nehmen halt auch gerne das Umfeld drumherum dann gerne technisch in Anspruch und spätestens da hätten wir gar keinen Zugriff mehr, ähm, weil ganz oben im fünften Stock bei irgendjemandem können wir ja nicht einfach mal die Eier austauschen. Das können wir ja, nur richtig. bei uns im Taubenschlag. Und aus dem Grund wäre es außerhalb immer dezent besser, weil da ist halt nichts drumherum außer der Schlag, wo sie sich auch sagen, hier kriege ich Futter, hier werde ich versorgt, hier möchte ich auch mein Kind großziehen.
3: Aber ich hätte vielleicht sogar noch einen äh, Pluspunkt für euren äh, Garten, für den Bürgermeister. Ich äh, habe das jetzt nachgegoogelt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, das könntest du mir vielleicht sogar äh, verraten. Tauben fressen auch Insekten, Würmer und Schnecken. Das würde der Gartenkolonie, sagen wir mal, wenn die jetzt zum Beispiel Salat oder sowas dort äh, für Eigenbedarf anbauen, äh, wäre das ja eigentlich auch eine Win-Win-Situation, -win weil sie dort die Schädlinge wegfressen.
1: Das machen aber nur die Wildtauben, also die Ringeltauben. Die Ringeltauben haben gelernt, sich quasi ähm, draußen zu ernähren. Das machen sie halt durch Vogelbären, durch diese Schnecken eben. Aber mhm. die Stadttaube selbst nicht. Also die ist wirklich, deswegen guckt sie eigentlich ständig in der Stadt um uns herum, weil sie sich niemals gelernt hat, selber das Futter so wirklich zu suchen. Sie wird immer auf uns äh, angewiesen sein. Und natürlich das Fressen, was wir ihr quasi geben. Aber von allein kommt sie nicht auf die Idee, sich doch irgendwie jetzt mal hier Bären oder Ähnliches zu probieren.
3: Ah schade. Ah, also, okay. Ich dachte, ihr ja, habt ihr vielleicht noch so, so einen kleinen Pluspunkt, aber schade. Ihr könnt es aber nehmen, aber lasst dann den Rest dann weg. <lacht>
1: <lacht> Na gut, aber wenn die Leute sich dann auch gut genug informieren, wissen ja, sie, das steht es dann an gut. der Stelle das ist. Das sind eigentlich nur die
2: Ringeltauben.
1: Genau. Dann, wäre vielleicht dann ist das Ganze
2: vertrauen weg. Also wärst quasi für eine Stadt wichtig, in Tauben zu investieren, damit sie die Tauben los wird. Ja.
1: <lacht> Genau. Also was heißt los? Sie werden hier natürlich niemals ganz verschwinden. Ja, aber also, sie, sie
2: können es quasi optimal äh, äh, steuern, wo die Tauben zu sein haben dürfen.
1: Genau, ja,
3: die man könnte durch dann eine extra Strafe eben für ihre äh, Freimassen, sage ich mal.
1: Das wäre tatsächlich schön, denn wir hatten oft genug auch schon als Stadttaubenhilfen demonstriert natürlich friedlich und und auch ein bisschen was von dem Leid gezeigt, was es halt so gibt und äh, gerade auch auf so eine Rasse Tauben Ausstellungen waren wir dann halt wirklich da vor der Tür und haben halt auch unsere Meinung demzufolge mit diesen Plakaten kundgetan und es kam halt wirklich viele Züchter, äh, die richtig negativ darauf reagiert haben und auch gemeint haben, ja ihr spinnt doch und ähm, ihr habt keine Ahnung und Ähnliches. Ich meine, Sie sehen das halt. Es gibt wie wirklich gesagt viele Züchter. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Um Gottes willen, es gibt viele, die halten, die wirklich aus Liebe und sorgen sich auch. Also der schönste Fall, den ich mal gehört habe, ist, dass jemand ähm, für seine Taube etliche Kilometer zurückgelegt hat, um die wieder zurückzuholen. Und nicht, damit sie in die Suppe landet, sondern wirklich, mm. weil er sie wieder haben wollte. Ähm, aber die meisten oder viele sagen halt tatsächlich, nee, will ich nicht mehr, mach dir eine Suppe draus und geben einem wirklich ganz straight direkt auch ein Rezept, was man denn machen kann. Oh, und, genau, und, ähm, wirklich, aber auch mehr klingt, nach so
0: einem schlechten Scherz an. Ja, ja.
1: genau. Das aber mag vielleicht witzig klingen, aber... Tauben einfach
2: so essen? Ja,
1: natürlich, also die viele viele nehmen tatsächlich die Züchten, die Brieftauben, um sie dann auch zu essen, ja.
2: Hm. Aber das also quasi, dran, kann ich irgendeine Taube, die bei mir auf dem Balkon sitzt, äh, jetzt kaschen und essen?
1: Ja, wenn du sie zubereitest, richtig, natürlich. Also eigentlich kann man, wenn man jetzt das mal ganz blöd sagt, jedes Tier essen, es werden ja auch schon Känguruhoden und alles verspeisen. Oh mein also, Gott. Also, <lacht> <lacht> also, ja, um es jetzt sozusagen natürlich, das geht schon, aber ich bin da kein Freund von, ich weiß nicht. Nee, also also wie gesagt, dem
0: auf dem Balkon stehen, gremlin und hoffen, dass eine Taube vorbeifliegt als Mittagessen, wäre jetzt, glaube ich, nicht die richtige Variante. Warum nicht?
3: Ach, Ach so, so ein schön, schönes Steak vom Regenwurm. Und man ja. das
0: auch wegholt.
3: Ja. Das ist noch okay, aber Taube würde ich nicht essen. Ich weiß nicht, das ist wie, wie, es ist ein, Domiz, ein Dominis. Boah, jetzt krieg ich das zu Domestiziert. Nicht Danke sehr. Äh, Tier, das <lacht> äh, ist zwar für den äh, Verbrauch ja auch da. Es gibt ja auch Taubeneier und sowas zum zum Essen, aber nee, das
0: geht nicht. Wolltest du gerade noch was sagen dazu, Akry? Weil ich weiß, jetzt bin mir jetzt unsicher, ob wir dich im Satz abgebrochen haben. Ja, Entschuldigung.
1: Nee, wenn, den habe ich auch vergessen.
2: Okay, aber meine ist Galaxy, ist natürlich gehe ich jetzt nicht in die Stadt und jagt taufen damit ich was zum Armbrot
0: habe. Ich wollte es nur gesagt haben.
2: Ja. Ich wollte <lacht> vorher die Ringe abmachen, so.
0: Ja, toll. Genau. Aber ähm, das Ganze ist natürlich, äh, selbst wenn es gestellt wird und sowas, das ist natürlich äh, schöne Sache. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil es einerseits euch natürlich Arbeit macht und natürlich auch was kostet. Mhm. Ähm, wie wo, finanziert ihr dann das Ganze? Oder wie finanzieren allgemein die Vereine das Ganze? Wenn's schon also die
1: Vereine... Manche, die schon direkt Vereine sind, die haben natürlich auch wirklich, wie zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal random, irgendwelche äh, Sponsoren, die dann natürlich dafür auch direkt einspringen. Ähm, aber die, die jetzt zum Beispiel das nicht haben, sondern wirklich noch privat sind. Da gibt es auch noch genügend. Die bezahlen das eigentlich alles aus eigener Tasche. Darunter zählen halt wirklich die Unterbringung, die Futterkosten, die Tierarztkosten, die Medizin, die man selbst beholen muss und ähnliches. Ähm, und manchmal hat man Glück und man hat wirklich ein paar liebe Spender, die eben sagen, hey, hier, ich unterstütze dich monatlich mit einem kleinen Betrag und das erleichtert schon mal so einiges, als wenn man es halt wirklich die ganze Zeit alleine macht. Es gibt ganz viele, die das privat machen, die sehr oft dann zum Beispiel auf Social-Medien-Seiten fragen, Entschuldigung, aber kann mir mal bitte jetzt. Man ganz, ganz dringend Taubenfutter schicken und äh, viele Leute reagieren dann auch sofort und und äh, bestellen einen Sack von dieser äh, Amazon-Wunschliste und dann geht das alles seinen Gang. Also ja, hauptsächlich ist es wirklich so, dass ähm, vieles aus eigener Tasche finanziert wird, um diesen Tauben tatsächlich zu helfen.
0: Okay, ja, das ist aber das ist, das ist eigentlich schade eben, dass dann so ein eigentlich wichtiges Thema auch äh, oder Leute, die wirklich so äh, sich dafür einsetzen für das Wohl von Tauben dass sie dann eigentlich alleine gelassen werden, dann an manchen Punkten.
2: Aber ja. es gibt ja auch Städte, die äh, mit den Stadttauben Geld verdienen. Denke ich mir jetzt mal. Ich sag nur Venedig.
1: Ja, stimmt. Es gibt tatsächlich äh, Orte, wo das so ist. Es gibt auch ähm, tatsächlich noch eine Stadt, ich weiß jetzt aber auch nicht ganz genau, welche das ist. Da nehmen die direkt weiße Tauben und färben die bunt ein. Also da ist eine blau, da ah, ist eine rot was, und eine ey? ist orange und grün. Ja, und die laufen dann da auch rum und da erfreuen sich auch die Touristen dran. Es ist jetzt nur Lebensmittelfarbe, also nichts, was ah, okay. giftig ist. Yeah. Ähm, <lacht> aber Check es Klobac ist halt wieder nur so quasi für den Touristentum, wo man sich denkt, okay, muss das sein. Und, ja, ja, und die ja, müssen, da dann rein,
2: müssen das dann rein theoretisch auch die Taubenschläge haben, wie du es schon vor uns erklärt hast.
1: Gut, ich weiß aber nicht, wie die anderen Länder das Handhaben. Ob die da dahinter sind oder ob die sagen, ach nee, wir machen das jetzt einfach nur so und überlassen die sich selbst oder, ähm, oder uns sie sich halt wirklich kümmern. Da würde ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, was das angeht.
2: Aber das war doch auch wieder ein Pluspunkt für deinen äh, Bürgermeister. Wenn ja, du das dem gut,
1: bringst. Sicher, das könnte man zwar so sagen, aber ich möchte nicht, dass er auf einmal mit der Idee um die Ecke kommt, hey, wenn wir weiße Tauben haben, können wir die einfärben, damit vielleicht ganz nicht, viele nachdem... Man, man ja, muss ja. nicht
2: sagen, wir brauchen weiße Tauben, man muss einfach nur sagen, hörst du, es gibt genug tierfreundliche Menschen, die gerne für äh, Tauben Geld springen lassen, indem sie für 1,50 Euro 50 Gramm Taubenförder kaufen.
1: Das stimmt, das gibt schon, aber das ist leider nur eine Handvoll. Also es gibt Leute, man sagt... Deswegen
2: gibt es gibt's ja auch viele ja. Leute...
1: Ja, das ist richtig, aber ich meine das jetzt anders. Ich meine, die meisten Menschen denken immer noch, also viele, wirklich ganz, ganz viele, der größte Teil. Deswegen sage ich ja, es ist nur eine Handvoll von guter Menschen, die ähm, das Leid der Tauben erkannt haben und sich einsetzen wollen. Und sei es halt nur für eine kleine Spende. Aber die meisten denken halt immer noch, nee, Tauben sind Dreck und, viel, und machen Dreck, Dreck. und
2: äh, äh, Taube. Mhm. Das,
1: ja, wie mit das auch, ist halt schwierig.
2: Das ist wie also, mit den Ratten, die haben ja halt das gleiche Problem.
1: Genau, genau, das ist genau dasselbe. Und da müsste man, gut, aber Unterschriften, das habe ich auch schon mitgekriegt, das bewirkt schon lange nicht mehr das, was es früher mal war, müsste man vielleicht Unterschriften sammeln, wie die Leute reagieren auf das Thema Tauben und ähnliches. Also äh, zumindest was die Stadttauben angeht.
2: Gibt es ne, eins, die find... muss äh, extrem berühmt werden. In äh, Fernsehshows und Radioshows auftreten und das ganze Thema richtig anschneiden.
1: Das müsste man
2: machen, ja. <lacht> und dann dich als Bildungsministerin bewerben und das ganze Thema in von 1. bis zur 10. Klasse um
0: umläuft
1: <lacht> nur über Tauben
0: unterrichten da.
2: Genau. Ähm, aber heute LK Tauben einmal oder, eins.
3: Oder, oder euch mit mehreren Vereinen zum Beispiel äh, verbinden und einen äh, Brief an an das Landwirtschaftsministerium zum Beispiel und äh, die sind ja so für für äh, Tieren und sowas ja auch zuständig. Dass man dort mal eben, äh, ich würde jetzt nicht sagen Brandbrief, das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber so so ein Backruf dort mal hinschickt und äh, macht Bist mal.
2: Besteuerbrieftaucher.
1: Das haben schon ja. viele wirklich probiert. Also viele Weil, haben wirklich auch schon Briefe geschrieben und gemacht und getan und haben wirklich dann halt Antworten gekriegt wie, nö, sind verwilderte Tiere und kümmern wir uns nicht drum, ist nicht unsere Angelegenheit. Also es ist wirklich dann, dass die Briefe wurden dann auch teilweise wirklich veröffentlicht, so dass alle das quasi sehen konnten wie die anderen Städte quasi reagiert haben auf dieses Prinzip Taube. Und ähm, ja, manchmal, also es gibt welche, die sagen, ja, okay, wir lassen uns drauf ein, aber wirklich nur wenige und bei vielen führt er absolut keinen Weg rein. Da kann man es einmal versuchen, da kann man es zweimal versuchen. Die schreiben halt immer wieder dasselbe und wollen das halt einfach tatsächlich nicht. Die haben da einfach kein Interesse dran. Egal, wie gut man ihnen zureden würde und vielleicht positive Seiten aufzeichnen würde, es würde sie nicht interessieren.
0: Das da aber vielleicht, ja. Aber dafür, deswegen ist es wahrscheinlich auch schwierig, eben äh, Unterschriften zu sammeln, äh, eben wegen diesen Vorurteilen, die halt eben weit verbreitet sind, weil man dann sagt, oh ja, wenn man die jetzt unterstützt, dann wäre es in die Städte noch vollgekackter oder was auch immer. Und so ein Zeug, das ist wahrscheinlich der erste Gedanke, der vielen einfällt. Und deswegen ist es wahrscheinlich Unterricht, äh, Unterschriften sammeln und äh, irgendwie jetzt zum Beispiel auch bei äh, Leuten in der Politik äh, schwierig, irgendwelche Änderungen zu vollziehen.
1: Hm. Ja, genau, das ist halt das Problem.
0: Ähm, kennst du Städte, in denen
2: das ähm, umgesetzt wird mit den Taubenschlägen?
1: Unter anderem habe ich jetzt vor einiger Zeit zum Beispiel eine Story aus Dortmund mitbekommen. Da wurde, ich glaube, jetzt irgendwas am Bahnhof neu gemacht. Und da war jetzt jahrelang ein Taubenschlag, der auf einmal ähm, nicht mehr zugänglich gemacht wurde für die, die das immer gefüttert hatten. Das oh. war, äh, mit der Stadt ist ein Abkommen getroffen, dass sie es dürfen. Die Deutsche Bahn hatte sich aber quergestellt und wollte das halt nicht mehr. Und äh, dann war es halt so gewesen, dass die Leute halt wirklich dagegen angegangen sind und und sich darüber halt ähm, beschwert haben. Und ähm, die Tauben halt einsetzen wollten. Und dann war es so gewesen, dass sie doch über ganz viele Umschweife und Umwege es doch noch durchgesetzt haben, dass ein neuer Schlag errichtet wird, wo man halt die Tauben tatsächlich weiterfüttern kann. Also ja, das war auch eine ganz heikle Story und ein ganz langer Kampf, aber sie haben es halt geschafft, weil sie auch gesagt haben, schaut euch das an, haben ganz viele Bilder gepostet, wie die Tauben am alten Schlag sitzen und das waren Viele, viele Tauben, ich rede hier nicht nur von 20 oder 30, sondern über 150 Stück und mehr, die da okay. halt einfach gewartet haben und essen wollten, weil sie es immer kannten, dass sie dort was zu essen bekommen haben. Mm. Und dann halt natürlich da auf einmal nichts mehr kam. Und das ja ging halt wirklich rum, auch durch den Social-Media-Seiten, so dass da halt schnell ähm, Du, Du, Du gesagt wurde. Und dann haben die halt von der DB gesagt, nee, eigentlich wollten wir das ja gar nicht. Wir wollten nur die Möglichkeit <lacht> ja, ja. Ähm, bieten, dass äh, ein neuer Taubenschlag errichtet werden kann und da haben sie sich ganz gut rausgeredet am Ende.
0: Ja, aber immerhin. <lacht> aber dann nee, dann sie haben im
1: Genau, sie haben eingewilligt und alles ist gut und jetzt werden die Tauben auch wieder versorgt, aber das ist so eine Story, wo ich weiß, da hat die Stadt die äh, Erlaubnis gegeben, dass das so in Ordnung ist und ähm, das, das Unternehmen DB wollte das halt nicht. Hm. Ja.
0: Ja, das ist schwierig, aber immerhin dann umso besser, dass wirklich das dann Leute gibt, die sich dann für das einsetzen, damit solche, damit dann Tauben nicht irgendwann einfach alle verhungern, wenn wenn auf einmal kein Essen mehr kommt.
1: Ja, um, das ist auf jeden Fall.
0: Jetzt bisher äh, ist die Taubenrettung bei euch ja jetzt schon seit äh, Anfang des Jahres oder so ungefähr, seit diesem Jahr tätig, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Möchtest du vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was du da so in dem Rahmen schon so erlebt hast, an vielleicht Geschichten, die äh, ganz interessant sein können?
1: Oh Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, wir sind zwar erst, ähm, also ich habe erst seit dieses Jahr gesagt, wir machen jetzt aus uns eine Stadttaubenhilfe, aber ich mache das natürlich schon ein bisschen länger. Also wenn ich mich mit den Tauben jetzt, wenn ich das jetzt von Anfang an aufziehe, wo ich richtig intensiv damit angefangen habe, sind es jetzt schon zwei Jahre mittlerweile, wo ich mich halt wirklich damit ähm, ja auseinandersetze.
2: Mhm. Genau, also ich, ich gerade vorgeschlagen, du sollst einen YouTube-Channel machen mit Tauben. Ja. <lacht> oh mein von Gott! Wir wissen, gewissen Dino Chan.
0: Äh, du, sowas. Kennst, du,
2: kennst du diese Person und kannst sie äh, dementsprechend rügen oder 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 streicheln, in dem, je nachdem. Ich poste du, auch schon mal ein paar. Hast, hast du sowas äh, geplant? Einen YouTube-Channel mit Tauben?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ein YouTube-Channel habe ich nicht geplant. Äh, VioDino ist allerdings meine helfende Hand, meine bessere Hälfte, meine Unterstützung, meine beste Della Freundin. Kai, ja. Meine Liebe, alles zugleich und äh, ich muss halt sagen, sie ist halt wirklich da, sie fühlt auch mit bei jeder einzelnen Taube, die wir als Pflegefall bekommen, sie ist immer mit an meiner Seite, sie hilft, wo sie kann, sie versucht sich vieles anzueignen, als sie damals zu mir gezogen ist, hatte sie Angst vor Vögeln und das habe ich ihr nehmen können, dass sie sich halt mittlerweile selber zwei geholt hat, von den Ziegensittichen, von denen ich vorhin erzählt so. habe und sie hat auch gar kein Problem beherzt zuzugreifen gerade was auch bei Tauben angeht oder so und hilft mir da, wo sie kann und unterstützt. Also ähm, ja, sie bringt da viele Ideen mit rein, was man alles verwirklichen kann und was man aber, machen kann. da meistens ist aber die Zeit
2: dann... den 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 YouTube-Channel, das muss funktionieren, weil mit Meerschweinchen funktionieren ja solche YouTube-Channels auch.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Ich glaube, also das kann man muss, eigentlich so ziemlich...
2: Also, also muss das gleich auch mit Tauben ja funktionieren. Ja, das das Ganze zwar noch synchronisieren mit, 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 mit äh, Tauben... Mit, mit, mit verstellten Stimmen, aber <lacht> dürfte schon funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Das kann schon gut hinhauen.
0: Aber äh, zum Beispiel hast du jetzt eben aus der Zeit, die du dich jetzt äh, schon engagierst, irgendwelche Geschichten, die du gerne teilen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe ja in verschiedenen Zeiten ganz, ganz viele Pflegetauben gehabt, die jetzt auch schon hier so fleißig äh, in den live reingepostet wurden und darunter sind halt welche, beziehungsweise viele, die nachher in ein neues Zuhause gezogen sind, die ich wirklich weitervermitteln konnte. Unter anderem sind da zum Beispiel auch drei Tauben aus Essen gekommen und äh, als Küken, als Junge, die halt wirklich noch keine Chance gehabt hatten, keine Eltern mehr und die sind dann halt wirklich hier äh, in einen Taubenschlag untergekommen bei Leuten, die halt wirklich sehr gerne Tauben haben und halten und und die einfach wirklich nur so aus Spaß an der Freude haben, nicht für irgendwelche Rennen oder ähnliches. Und ähm, das ist halt einfach das Schöne daran. Im Endeffekt gibt es aber leider auch immer negative Sachen, wo man halt Tauben bekommt, die nicht wieder raus können. Die zum Beispiel nicht in einen Taubenschlag der Freiflug bietet oder in einen geschlossenen Taubenschlag rein könnten. Darunter zählt zum Beispiel Vinny. Vinny ist Fürsttaube. <lacht> er ist halt wirklich sehr auf mich geprägt, der Meinung, dass er mit mir verheiratet ist und hält mich unter dem Motto Zuckerbrot und Peitsche bei sich. Denn wenn ich ihm gar keine Aufmerksamkeit gebe, <lacht> dann ist es tatsächlich so, dass er mich das nachher auch spüren lässt und mich dann halt auch mal so ganz schön an der Hand pickt, so wie, das finde ich jetzt nicht so schön, dass du jetzt erst kommst. Mensch, warum warst du nicht schon eher da? Und dann hat er aber auch Phasen, wo er wirklich möchte, dass man ihn krault, dass man ihn kuschelt, dass man ihn lieb hat. Und dann tanzt er für einen und gurt für einen. Das macht er die ganze Zeit. Also das ist ganz, ganz toll. Er zeigt immer halt, was er für ein ganz toller Täuber ist. Als Küken in Halle am Bahnhof gefunden. Ähm, er wäre heute nicht mehr am Leben, wenn er nicht von einer Finderin aufgesammelt wurde und halbwegs großgezogen wurde. Er war noch wirklich sehr, sehr klein und, und hatte einfach ähm, noch gar keine Möglichkeit, sich irgendwie auch nur selbst zu ernähren. Ähm, und demzufolge ist es dann halt so gewesen, dass die Frau ihn halt aufgezogen hat und noch bevor er richtig fressen konnte, weil ihr Mann das halt nicht mehr so direkt wollte mit der Taube, kam er dann halt zu uns. Ähm in der Hinsicht hat er dann bei uns das Picken gelernt und er ist dann halt auch bei uns geblieben, weil er halt zu sehr auf den Menschen geprägt ist. Das heißt, er könnte nicht raus, er könnte nicht mal in eine Freiflugvorriere, weil er keine Angst vor Hunden hat, er hat keine Angst vor Katzen und selbst mit einem Kreifvogel würde er sich anlegen. Also er hat wirklich überhaupt niemals schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht und denkt demzufolge auch, er wäre halt wirklich der Größte und der Stärkste und der Tollste. Und demzufolge wäre Freiflug für ihn einfach nicht das Richtige. Ich würde ihn jetzt aber auch nicht in eine Voliere mit vielen anderen Tauben setzen, weil er einfach zu sehr auf den Menschen geprägt ist und ihnen da was fehlen würde. Er genießt die Aufmerksamkeit durchaus, die er hat. Er geht mit uns spazieren. Er fliegt nicht weg. Er ist immer dabei, wenn er dabei sein kann. Und wenn man ihn doch mal in die Luft wirft, um mal zu testen, hey, lande doch mal hier oder so. Er kommt immer wieder wie ein Bumerang zurück und beschwert sich dann lautstark, warum man das jetzt mit ihm getan hat. Mhm. Also er er ist Warum wirklich hast du mich ein, Also unter dem Motto. Ja, also,
0: how could you?
1: Er ist wirklich ein ganz, ganz toller von seiner Art her und er ist eigentlich mit Rayla immer der Erste, der mich begrüßt, sobald ich das Zwitscherzimmer betrete. Ja, das ist ganz süß und toll. Oh.
0: Genau. Ist schön, wenn die so eine, wirklich dann ins Herz wachsen. Ja? Gibt es eigentlich ja.
2: eine einfache Methode, Stadttauben von Ringeltauben zu unterscheiden?
1: Oh ja, die gibt es durchaus. Stadttauben sind zum Beispiel, naja, die gibt man, die sieht man erstmal auch in ganz vielen verschiedenen Farben und Formen, also sind definitiv auch ein bisschen kleiner als die Ringeltaube. Ringeltauben halten sich auch nicht in der Stadt auf. Die sind meistens wirklich so eher da, wo Bäume sind, im Wald und ähnliches. Eine Stadttaube sitzt eigentlich eher weniger auf Bäumen. Die wird immer Gebäude oder felsenartige äh, äh, Erhöhungen bevorzugen, weil sie das nicht anders kennt. Also das geht durchaus. Der Schweif einer Ringeltaube ist zum Beispiel auch viel, viel länger als der einer Stadttaube. Und außerdem ist es auch so, dass, dass die Ringeltauben ganz andere Zeichnungen haben und eigentlich immer wiederholt dieselbe, was die Stadttauben nicht haben. Zum Beispiel äh, der weiße Ring hinten im Nacken, den sie halt haben, beziehungsweise wirklich ihre richtig hell stechenden, gelben Augen, die fast weiß sind am Ende. Also doch, ist auf jeden Fall unterscheidet man sie gut voneinander. Wow. Okay.
2: okay. Viel Information.
0: Viel
1: Information.
0: Ähm, aber hast du ansonsten noch äh, irgendwelche anderen Geschichten von irgendwelchen Notfällen oder sowas, die du gerne noch teilen wollen würdest?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel äh, in dem Bild, was man da oben gerade sieht, wo der Vini mit dem wunderschönen Bananen-Outfit zu sehen ist, sitzt hm. daneben der mit dem Aprikosen-Outfit, Alistair. Der kommt ursprünglich aus Essen. Und ja. ist zu uns gekommen per Tiertransport. Als man Alistair gefunden hat, war er kaum noch am Leben. Also er war oh. mehr tot als lebendig. Denn er wurde gefunden mit zusammengebundenen Beinchen, mit einem gebrochenen Flügel im U-Bahn-Gleisbett. Er wurde oh. da anscheinend von irgendjemanden reingeworfen. Und selbst seine Schwungfedern waren gekappt, sodass, wenn der Flügel nicht mal gebrochen gewesen wäre, er nicht mal sich irgendwie flügeltechnisch mit Fliegen oh. in Sicherheit hätte bringen können. Er hatte einen schlimmen Trichomonadenbefall, konnte demzufolge nicht alleine fressen. Wenn die Leute jetzt fragen, was das sind Trichomonaden, das ist eine Blumenkohl also ein blumenkohlartiges Gewächs, was sich im Schnabel quasi ausbreitet bis zum Rachen runter. Es ist so gelblich, es riecht auch nicht sehr angenehm und das wuchert halt immer mehr zu, bis die Taube daran erstickt beziehungsweise auch nichts mehr fressen kann. Also wirklich keine schöne Geschichte, kein schönes Ende für eine Taube. Und er hatte wirklich großes Glück, gefunden worden zu sein. Er bleibt auch bei uns, weil er einfach ähm, das Problem hat, dass er nicht mehr richtig fliegen kann. Wenn er wirklich mal losstartet, dann klingt das eigentlich eher, als ob man gleich von irgendwas erschlagen wird als alles andere. Er hat immer noch ein bisschen Angst. Er vertraut den Menschen nach wie vor nicht so sehr. Das ist klar, es muss ihm irgendwas ja. Schlimmes passiert wo gewesen sein. Und bei mir, ist er schon, bei mir ist er halt schon ein bisschen frecher. Also er traut sich auch mal meinen Finger anzupicken, wenn er nicht möchte, dass ich jetzt an seinen Bauch streiche. Also wenn er gar keine Lust auf mich hat. Aber sonst. Mhm. Äh, uns gegenüber ist er halt doch jetzt schon aufgeschlossener geworden. Nur generell, die Angst bleibt halt. ne? Das wird mhm. immer drinnen sein. Und dann habe ich natürlich noch, ähm, weil auch jemand gefragt hat, ob wir äh, Tauben haben, die ein bisschen Puschel an den Beinen haben, beziehungsweise Befiederung. Das nennt man Belatschung. Ja, haben wir. Wir haben zwei Rassetauben, Thüringer Weißletze, die anscheinend ausgesetzt wurden. Wir mhm, wissen nicht von wem ja. und woher. Wahrscheinlich von dem Möglich, <lacht> Aber es ist einfach nur die Rasse, die sich so nennt. Und da ist es halt tatsächlich so, dass der eine zum Beispiel direkt vor meiner Haustür saß. Den konnte ich quasi nach zwei Stunden Cashon wegfangen. Ich meine, er hatte zwar so offensichtlich keine äußeren Verletzungen. Und wenn jetzt jemand fragt, warum fängt man die Taube denn weg, wenn sie anscheinend keine Verletzungen hat, weil Rassetauben einfach nicht so nach draußen gehören. Brieftauben können durchaus den Weg zu ihrem Schlag über etliche Kilometer zurückfinden, kann können, aber kein Muss. Aber Rassetauben sind darauf gar nicht ausgelegt. Die sind wirklich nur gezüchtet, um schön auszusehen und um da zu sein und den Menschen Freude zu bereiten. Und um Preise zu gewinnen und für nichts anderes. Und er hätte nie wieder nach Hause gefunden. Und durch ihre helle Gefiederfarbe, die sie teilweise haben, weil viele Rasse Tauben ja auch viel weiß teilweise beinhalten, ist es natürlich auch so, dass sie natürlich sehr schnell Fressfeinde werden für Katze, Fuchs, ähm, Greifvogel und ähnliches. Und er hatte das Problem, als ich ihn dann gefangen habe, dass er irgendwie ein Anflugtrauma erlitten haben muss, wodurch er immer den Kopf ähm, bei Stresssituationen besonders in den Nacken wirft und diesen dann dreht wie eine Acht. Das sieht lustig aus, also wenn man sich das mal anguckt. Aber es tut einem einfach nur leid, weil er das irgendwie auch nicht abstellen kann. Er wurde ähm, geröntgt, also er wurde medikamentös behandelt. Wir konnten ähm, alle möglichen Krankheiten ausschließen, die das halt hervorrufen hätten können, sodass mhm. wir halt wirklich nur noch davon ausgehen konnten, es ist hier ein neurologischer Schaden, in dem er mal irgendwo gegengeflogen ist. Und das kann man einfach nicht mehr beheben. Und jeder dem man diese Rasse Taube jetzt quasi geben würde, würde denken, sobald er das in dem Taubenschlag abzieht, was er bei uns macht, dass er irgendeine Krankheit hat und würden quasi ihm mit der Schippe eins geben und das war's. Obwohl das eigentlich gar keine Krankheit ist und nicht ansteckend ist.
0: Aber gleichzeitig ist es dann umso motivierender, wenn dann zum Beispiel eben Tauben, wie du vorhin jetzt eben erwähnt hast, wo du eigentlich denkst, oh, ich glaube nicht, dass die jemals wieder ein normales Leben führen kann, mhm. jetzt eigentlich durch eure Hilfe eben wieder wirklich glücklich noch weiter ihr Leben leben kann. Richtig. Das ist dann gleichzeitig Ach, wieder sicher. sehr, ja, das auf sehr jeden motivierend. Fall.
1: Doch, das ist auch für uns ein Pluspunkt. Und ich meine, man merkt es auch, ähm, ich sage immer, was ich immer am allermeisten liebe, ist, wenn die Tauben einen halt direkt von vorn anschauen. Ich finde, in diesem Moment kann man immer besonders in das Wesen der Taube blicken und sieht eigentlich auch nur, dass sie nur gefallen wollen, dass sie so toll sind wie ein Papagei oder ein Wellensittich im Zoofachgeschäft. Also es wirklich richtig tolle Vögel sind. Und ich glaube, auf ihre Art zeigen sie auch ihre Dankbarkeit. Denn zu Oreo, den ich gerade erwähnt hatte, gab es noch einen Fall, der über Umständen zu mir gekommen ist, also über viele Wege. Und ähm, bei welcher das Leben auch wirklich extrem, also es war einer der Extremfälle, am seidenen Faden hing, so stark, dass ich wirklich schon zwangsfüttern musste, weil sonst wäre sie heute nicht mehr hier. Und wenn wir sie wirklich von diesen Personen eine Woche später bekommen hätten, dann wäre es auch so gewesen, dass wir nichts mehr hätten für sie tun können. Und es tut mir immer leid, also wenn ich eine Taube zu spät kriege, oder finde, eine verletzte Taube oder eine bereits verstorbene, entschuldige ich mich eigentlich immer, dass ich nicht eher da war und nichts hm. für sie tun konnte, bei der Taube persönlich, obwohl sie es vielleicht nicht mehr hört. Aber ich finde, es ist einfach für mich in dem Moment Pflicht, das so zu sagen. Und ich habe auch mit ihr gesprochen und gesagt, dass sie jetzt mitkämpfen muss, wenn es besser werden soll. Und dass es mir auch leid tut, dass sich unsere Wege nicht eher gekreuzt hatten. Und ich meine, all mein Flehen, all mein Bitten wurde halt erhört. Wir haben sie halt wirklich behandelt gegen sämtliches. Sie hatte auch einen Trichomonaden- und Kokzidienbefall und dann halt Hefepilze, was ich noch in der Apotheke mit Nistatin äh, behandeln konnte. Ähm, genau, bis sie dann halt wirklich eines Tages, wo ich sie dann halt immer zwangs gefüttert hatte, mit Prei ähm, eines Tages selbst gefressen hat und das war für mich der allerschönste Tag an diesem Tag, sodass es mir sogar ein paar Tränchen in den Augen getrieben hat, weil ich einfach nur glücklich war, dass sie wieder gefressen hat und angefangen hat sich zu putzen und munter umherzusehen, das war wirklich schön.
0: Das ist eine wirklich schöne, herzerwärmende Geschichte dann. Weil eben dieses gegen alle Umstände, wo die meisten wahrscheinlich schon aufgegeben hätten, dann äh, gemeinsam hatten wir es dann so ungefähr durchgestanden. Das ist was wirklich
1: Schönes. Doch, das finde ich auch wichtig. Wenn ich merke, die Taube hat noch Lebenswillen und einen Kampfwillen, dann kämpfe ich auch. Also kämpfe ich bis zum Schluss. Es sei denn, es ist wirklich, ähm, wie zum Beispiel bei dem letzten Fall, den ich leider in Delitzsch hatte, so schlimm, dass eine Taube so stark angefroren wurde, dass man halt nichts dafür tun konnte, weil halt auch schon sämtliche Gedärme aus dem Po rausgequellt oh sind. Und da weiß man halt, egal was man jetzt hier tun würde, das Tier kann man nie wieder lebensfähig kriegen und dann ist natürlich das Einschläfern wirklich die einzigste und bessere Lösung für das Tier.
0: Ja, klar. Oh. Aber das ist dann, das macht ein, das stelle ich mir wirklich so vor, dass das einen auf Dauer auch ein bisschen fertig macht, wenn man dann eben mit den Fällen auch konfrontiert wird. Es ist schön, wenn man als Ausgleich dann eben dieses hat, ja, äh, gegen all die Umstände konnte man denen noch helfen und jetzt können sie noch ein glückliches Leben führen. aber dann gleichzeitig gibt es halt leider das. Oder man sieht halt wirklich das Schlimmste, was die Menschheit zu bieten hat, wenn sie da wieder irgendwelche Tierquälerei betreiben.
1: Oh ja, das hat man wirklich immer und, und man hört halt ganz oft auch ganz schlimme Geschichten, wo Kinder halt, weil sie es einfach nicht besser wissen, ähm, tatsächlich mit tauben Fußball spielen. Ich muss sagen, wir ja. haben teilweise auch ähm, introvertierte Leute, die nicht trauen, die Leute anzusprechen auf der Straße, wenn sie zum Beispiel sehen, wie Kinder durch einen Taubenschwarm rennen. Ich hatte eine, <lacht> ich hatte eine Begegnung, da war ich auf dem Bahnhof gewesen und ich hatte, ich weiß nicht, auf was ich gewartet hatte, ich glaube natürlich auf den Zug oder weiß ich nicht, ob ich da auf äh, Dino gerade gewartet hatte, die in den Laden war. Ich kann es wirklich nicht mehr so ganz genau äh, wiedergeben. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass da gerade Tauben nach ein paar Brotkrumen gepickt hatten und die hatten sich aber ziemlich nah an einer der Glasscheiben befunden, wo es nachher runtergeht, damit die Menschen halt nicht runterfallen. Und dann kam halt ein kleines Kind daher und rennt halt einfach mal so mit einem Speed durch die Tauben, dass die natürlich wild aufgescheucht wurden und eine Taube dabei auch unglücklicherweise gegen diese Scheibe gedonnert ist mm. und mehr oder weniger taumelnd weggeflogen ist als alles andere. Ich habe das Kind natürlich sofort gesteinigt, kann man sich ja vorstellen und äh, nicht auf die Sie liebe Art. Ja, also nein, also schon. Also quasi mit aus Ich mal und gib ihm. <lacht> nein, nein, also ich habe ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab ihn halt wirklich verbal gesagt, dass ich das nicht gehört und ob er das zu Hause mit seinen eigenen Haustieren auch so macht. Das haben ja. natürlich, die, das hat die jungen Eltern auf den Plan gerufen. Zumindest ist die Mutti anscheinend mit ihrer Freundin, die sofort auf mich zukam. Hallo, das ist ein Kind. Ich so Hallo, das sind auch Lebewesen und kann man das seinem Kind nicht beibringen? Ist mir scheißegal, wie alt es ist. Ich werde es immer darüber informieren, wenn es falsch war, was es da gerade getan hat. Ähm, ich hatte auch hinterher keine Reue dafür empfunden, weil das, mhm. wie es das Kind gemacht hat, war nicht schön besonders, wenn sie sich dann noch so blöd hinstellen und lachen. Also ich bin kein Kinderfeind, aber dieses Kind hätte ich gerne am liebsten. Ja.
3: Gesteinigt. Ah, gesteinigt. Gesteinigt. <lacht> Zwei Sorten von Kindern, einmal die lieben Netten
1: und einmal die Arschlochkinder. Das stimmt, das stimmt. Ja, und dann sind halt so Leute, die ähm, die sagen sich, boah, echt, das hast du gemacht, das hätte ich mir nie getraut. Aber man hat natürlich auch Kinder, ähm, die durchaus interessiert sind. Äh, zum Beispiel habe ich einmal mit Stadttaubenhilfe Leipzig äh, auf dem Bahnhof eine Taube gefangen, die dolle verschnürte Beinchen hatte. Und ähm, dann kam halt ein Kind mit der Mutti auf uns zu. Der Mutti war da sichtlich unangenehm, aber das Kind war neugierig und hat gefragt, was ist denn mit der Taube und, und was hat die denn? Und dann haben wir natürlich auch ganz ordentlich geantwortet, dass die Taube verletzt ist und dass wir jetzt helfen werden. Und oh, und das war ganz niedlich und darf ich mal streicheln? Und keine Ahnung, es war wirklich süß. Also man ja. hat halt natürlich auch wieder die Kinder, die wirklich genug Empathie aber beweisen. Ja. Ein,
3: eine Frage habe ich. Äh, gibt es eigentlich Krankheiten, die von Mensch auf Tier übergehen? sind die eigentlich auch bekannt. Nicht, dass es nachher äh, okay. krank wird, nur durch uns.
1: Ja, das stimmt. Naja, prinzipiell, ich sag mal, so gibt es immer. Wenn man jetzt zum Beispiel selber eine Krippe hat oder eine Erkältung, kann man zum Beispiel seinen Hund oder andere Tiere auch immer damit anstecken. Ja, das das genau. geht schon. Also wir Menschen sind ja auch nicht ohne. Also man muss das nicht immer alles auf die Tiere schieben, die ja, schuld sind, ja, irgendwelche das... Krankheiten zu verbreiten. Die Menschen sind selber auch schlimm genug, was das angeht.
3: Das stimmt. Aber das finde ich gut, dass du auch ein bisschen, äh, so gesagt, Aufklärungsarbeit dann auch für die Allgemeinheit dann auch gleich mitmachst. Also Hut ab, nicht schlecht.
0: Ja, definitiv.
3: Doch, Doch ich, ich gebe mir da Mühe. Zu.
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei viele halt wirklich von den Stadtraumhilfen machen das. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, wir haben jetzt seit dieses Jahr ähm, für unsere Pflegefälle, die wir direkt daheim haben, eine Patenschaft angeboten. Die Patenschaften beinhalten bei den meisten Stadttaubenhilfen tatsächlich, dass man eine Urkunde bekommt mit dem Foto seines Patentäubchens und eventuell auch noch der Story, je nachdem wie viel Platz die Urkunde bereithält. Und dafür spendet man dann halt regelmäßig einen Beitrag. Ich wollte es ein bisschen spezieller halten, indem ich halt wirklich im Furry-Fandom angeboten habe, die Taube, für die man eine Patenschaft abgeschlossen hat, und die Fürsona von sich selbst mit auf ein Bild zu bringen. Und dann ist es halt wirklich so, dass es die Möglichkeit gibt, dass man eine einmal Spende hinlegt, in der Hinsicht 35 Euro für eine ausgedruckte Urkunde in Hochglanz mit einer Feder des Patentäubchens, Nein, die werden nicht ausgerissen. Das sind Vögelmausern. Das bedeutet, sie wechseln ihr Gefieder, wie auch die Hunde ihr Fell wechseln. Und da kann man halt immer so ein paar Federn aufheben, in die Schachtel packen und aufheben, wenn man mal was bastelt. Oder für diese Art wie die Urkunde. Und wir haben uns gedacht, das ist aber nicht genug. Um den Leuten das Spenden auch wirklich schmackhaft zu machen oder schmackhaft äh, sein zu lassen, ist es halt wirklich so, dass wir jeden Monat immer ein kleines Geschenk rausschicken. Letztes Jahr waren es zum Beispiel unter anderem letztes Jahr, Quatsch. Ähm, jetzt im Oktober waren es zum Beispiel diese Halloween-Postkarten, die wir verschickt haben, wo jedes Patentäubchen in diesem Kürbis drin saß und äh, mit der Lichterkette im Hintergrund. Ähm, die haben auch alle super brav mitgemacht und es war überhaupt gar kein Problem für sie. Plus, das Echt? ist hinten. Ja, es war ganz ganz süß. Also haben sie alle wirklich brav, ohne das Widerworte mitgemacht. <lacht> ja, ja,
2: ja, wenn sie trainiert werden, sitzen zu bleiben, sonst landen sie im Kochtopf, dann bleibst du auch sitzen, Galax.
1: Genau, es war anscheinend, es war anscheinend auch schön weich. Also so haben sie sich halt wirklich dann da halt schön hingechillt. Und dann ist es halt so, dass sie natürlich auch einen Abdruck auf der Karte haben. Das ist ein originales Autogramm der Taube, was man so nicht noch einmal haben wird. Also da haben wir halt wirklich so eine Art... Ähm so eine Sache bestellt aus dem Internet, seitdem ich Dings sagen kann, kann ich alles beschreiben, äh, wo man halt wirklich einfach die Tinte auf der anderen Seite hat. Man stellt das Füßchen der Taube drauf, dass sie quasi mit der Farbe nicht in Berührung kommt. Und diesen Monat ähm, haben wir zum Beispiel uns noch was einfallen lassen, und zwar Taubenseifen die auch gerade schon gepost, äh, gepostet wurde. Und mhm. da ist es so, dass äh, die verschiedene äh, natürlich Gerüche haben, wie zum Beispiel Nougat, Vanille und Zimt, was ich momentan anbiete. Ähm, die Taubenseifen sind zwar klein, aber die beherbergen doch einen etwas kleineren, größeren Schatz. Und zwar ist in der Mitte der Taubenseife nochmal eine kleine Taube drinnen nämlich ein Anhänger, ein Silberner von einer äh, Taube, die einen Brief im Schnabel trägt mit einem pinken Glitzerstein. Und ja. immer schön fleißig die Hände waschen und dann hat man dieses kleine Gesch senkt dann auch bald in den Händen. allem ja, in den
0: aktuellen
2: Geige. Zeiten, perfekt. Ja. Sind denn eigentlich jetzt noch Patenschaften frei?
1: Also ja, für eine Taube kann man halt tatsächlich ähm, drei, also vergeben wir drei Patenschaften. Unter anderem wäre jetzt äh, bei Oreo noch ein Platz frei, bei Alistair, der eigentlich fast das tragischste Schicksal mit hat, wären sogar noch zwei Plätze frei. Bei Winnie wäre noch ein Platz frei und bei Maki die Liebe von Oreo, wären auch noch zwei Plätze frei.
2: An, an wen muss man sich da wenden? An dich?
1: Ja, direkt an mich, weil ich erstelle die Urkunden, ich äh, mache das alles nach Wunsch und dann quasi frage ich auch ab, ob das eine Einmalspende sein soll oder ob man wirklich ein Dauerspender sein möchte, beziehungsweise monatlicher Spender, um halt diese Geschenke erhalten zu
2: können. Ähm, das Ganze hättest du gern per Telegramm nehme ich an, oder per E-Mail, oder?
1: Ja, Telegramm wäre mir lieber, da bin ich halt am aktivsten und kann immer gleich eins zu eins reagieren, wenn mich da jemand anschreibt.
2: Also, für zukünftige Paten eines, äh, Patenkindes. Akro genau. an. Äh, kann man die, die Patenschaft Höhe selbst bestimmen, oder ist das von dir quasi maximal festgelegt, so? Weil du sagst, ja, pro Patenschaft maximal fünf Euro, weil mehr braucht die Taube, äh, bei drei Paten nicht, oder so.
1: Also, genau, ich sage immer eigentlich.
2: Könnte ich jetzt auch sagen, was zu, Akro, ich gebe jetzt monatlich 100 Euro für Oreo.
1: Kann jeder machen, wie er will. Also ich sag immer, ein Minimum wäre halt schon so an die 5 Euro. Wenn jemand 10 Euro geben möchte oder auch mehr, also ich hatte auch schon eine Spenderin, die hat wirklich einmal im Monat 40 Euro für ihr Patenkind gespendet. Also das hat sie auch gemacht. Das kann jeder freiwillig entscheiden, wenn er meint, hey, ich möchte jetzt gerne mehr geben. Fünf Euro wären wirklich halt das Minimum, das wäre schön, weil natürlich Tierarztkosten, Taubenfutter, all das muss bezahlt werden. Ähm, und es hilft natürlich nicht nur ihren aktuellen äh, Pflegekindern, die natürlich dadurch gesundheitlich äh, ähm, in Stand gehalten werden. <lacht> äh, ähm, es hilft natürlich auch, genau, es hilft natürlich auch zukünftigen, die kommen werden, weil man halt ein kleines finanzielles Polster hat, falls doch mal eine wieder, ähnlich wie Maki ähm, oder die Taube, die man jetzt leider nicht mehr retten konnte, äh, wirklich noch tierärztlich behandeln muss. In der Hinsicht mit äh, Sofort OP, Not OP und ähnliches. Das kann schon ganz schön ins Geld gehen.
2: Mal noch eine, ja, kleine, mal noch eine kleine Frage. Hattest du bei deinen Padenkindern oder generell bei deinen äh, Vögeln schon mal Nachwuchs?
1: Nein, also ich unterstütze das auch nicht. Also bei meinen eigenen Vögeln, ja. Da habe ich schon mal äh, mit den diamanttäubchen gezüchtet, das stimmt. Ähm, da habe ich auch ein Babybild von einer der Kleinen. Äh, das war auch ganz süß, weil ich meine, mein Herz hat ja schon immer für Tauben geschlagen. Und dann wollte ich natürlich ja. auch selber... Tauben, also kleine Tauben haben. Und diamanttäubchen sind zum Beispiel die kleinste Taubenart, die es gibt. Und der da auf meiner Hand, der man da sieht, der heißt übrigens Brötchen und äh, ist hier <lacht> bei uns <lacht> geschlüpft und, und wohnt immer noch hier. Also oh, okay. er ist aber auch der Einzige, mit dem wir, also der der Nachwuchs ist. Ähm, sonst habe ich es nicht weiter zugelassen, weil ja, also man hat einfach genügend. Aber die Großen würde ich nicht brüten lassen. Wir haben zwar hm. unser Rassetaubenpärchen, was momentan in Brutstimmung ist und die gerne ein eilegen würden, aber sobald das der Fall ist, tausche ich das natürlich aus gegen eines der Plastikeier, die ich in Taubengröße habe, sodass die halt nach einer Weile, wenn sie merken, oh, ähm, hier kommt, kommt nichts nix. raus, das Gelege verlassen. Auf keinen Fall sollte man jemals, wenn man sieht, dass eine Taube bei einem auf dem Balkon brütet oder ähnliches, sofort die Eier wegnehmen. Das ist falsch, weil die Taube dadurch ein bisschen Panik kriegt und der Meinung ist, sie muss jetzt immer und immer wieder Eier nachproduzieren. Das heißt, sie stirbt Aha. dadurch irgendwann mal vor Erschöpfung. Also immer eine Attrappe oder ähnliches drunterlegen. Wenn die merkt, da kommt nichts raus, dann geben die ihr Gelege auf. Und dann war es das auch für diesen Moment zumindest, bis sie wieder versuchen, dort zu brüten.
2: Könnte man jetzt ja. auch für, für ähm, Brötchen eine Patenschaft nehmen?
1: Nein, Brötchen ist ein reines Haustier. Also der hat gar nichts mit den Stadttauben gemein. Er ist zwar ein Verwandter der Tauben, also aber er hat jetzt nichts mit den Stadttauben gemeint. Also gemein,
2: sind die, die Patenschaften quasi bloß für deine äh, Findelkinder?
1: Genau, bloß für die, weil die halt wirklich ein hartes Schicksal hinter sich haben und ähm, da wäre es halt schön, wenn die Unterstützung halt drin ist, weil es tatsächlich halt eben auch neue wieder gibt, die kommen und gehen und da wäre es halt immer schön. Ich weiß nicht, ich habe auch schon ganz viel positives Feedback von den ähm, äh, Patenleutchen bekommen, die gesagt haben, oh, das ist schön, ich, ich gebe hier Geld aus und ich weiß, ähm, dass das für eine gute Sache ist und gleichzeitig habe ich auch noch was davon und die machen das gerne und fühlen sich damit halt auch wirklich toll und das sollen sie auch, weil sie machen auch was ganz Tolles. Ich meine, es ist einfach, wirklich irgendwo eine Kommission in Auftrag zu geben, aber damit noch was zu unterstützen, gibt jeden irgendwo ein gutes Gefühl. Und das gibt mir wiederum ein gutes Gefühl. Und den Tauben tut natürlich auch gut und dann sind alle glücklich. Was will man mehr? Mhm. Hätte also, das
0: ist wirklich zum äh, wirklich brutal Herz da können wir immer hinschmelzen, wenn man sieht, wie du dir da Sor sorgen, beziehungsweise mehr Gedanken drum hast, was man da so denen zurückgeben könnte. Also von den ganzen schönen personalisierten Geschenken, das ist wirklich was. Also Allein deswegen wird sich das lohnen. Und man tut dann auch noch was Gutes.
1: Das auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ich hätte
3: Kommt noch du? eine...
0: Ja, ja, Mach du ja, erst. Äh, mach, mach du, du Kai. Danke du erst. dir. Ich
3: hätte vielleicht eine Idee, äh, wie ihr vielleicht ein bisschen Futterkosten äh, senken könntet. Habt ihr vielleicht so einen landwirtschaftlichen Betrieb, der vielleicht zu so einer Kooperation mit äh, der späteren Vereinsgründung ähm, irgendwie vielleicht Interesse hätte? Oder...
1: Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo wir auch aktuell immer das Foto holen. Mhm. Äh, wir sind jetzt aber ähm, noch nicht so weit, die zu fragen, weil ja. wir haben auch schon überlegt, das zu tun, aber wie gesagt, wollen wir dafür erstmal wirklich einen Verein vorweisen können, weil viele Leute sind nun mal auch so, dass sie sagen, jetzt kann ja jeder kommen und sagen, hm. ich habe da jetzt ja, dies, das und ja. jenes und, und ja. halt ja gratis Futter mitnehmen. Und da ist es halt wirklich schon so, dass wir sagen, ähm, ja, äh, wir wollen halt was in der Hand haben, dass die uns das wirklich auch abkaufen und auch glauben, was wir da machen, auch an uns glauben und dann natürlich steht im nichts im Wege. Also ich habe schon von ganz vielen Organisationen gehört, die halt wirklich spenden. Unter anderem auch bekannte Tierläden, die das gerne machen. Also da sind wir auf jeden Fall bereit, die alle mit ins Boot zu ziehen, wenn sie denn auch wollen.
0: Das ist schön. Also das, das wäre natürlich wirklich perfekt, wenn sowas in die Richtung funktionieren würde. Weil klar, ihr habt jetzt die Patenschaften, die ja zumindest, was Futter angeht, das ja einigermaßen gut decken, so wie du es gesagt hast. Aber natürlich, wenn dann eben mal was Schweres passiert, eben sei es irgendwie Tierarzt, Tierarzt eben vor allem, dann kann es halt schon mal richtig teuer werden. Und wie du gesagt hast, je mehr man da irgendwie einen finanziellen Puff hat, desto besser.
1: Das auf jeden hm. Fall.
0: Moment,
2: kurze Frage. Hast du gerade gesagt äh, äh, finanziellen Puff? Per. Ja. <lacht> oh
1: Ja.
0: Mit genau. einem ER dran. So, ähm, genau.
2: ähm, Akku, ähm, Findelkinder, die haben ja theoretisch keinen Namen, richtig?
1: Doch, also nicht alle. Also es kriegen nicht immer alle direkten Namen von uns, wenn wir jetzt zum Beispiel eins finden, was jetzt zum Beispiel für immer bleiben sollte, würden wir natürlich demjenigen auch die Möglichkeit geben, wenn jemand spenden möchte, den Namen zu geben. Aber äh, teilweise ist es so, wenn die gefunden werden, machen das meistens entweder die Finder selbst, die sich einen Namen aussuchen dürfen oder die Stadttaubenhilfen geben, denen einen Namen. Meistens halt wirklich nach Bezirk. Wenn zum Beispiel in der Liesbettstraße eine Stadttaube gefunden wurde, dann wird die Taube wahrscheinlich auch Liesbett heißen.
2: Achso. Das also kann, kann zukünftiger Pate nicht sagen, oh, die ist süß, die Taube, die du da gefunden hast, ich möchte ganz Chantal nennen.
1: Äh, im, Prinzip, Chantal. Im Prinzip nur, wenn das halt wirklich eine Taube wäre, die für immer bleiben würde, dann schon. Aber ich kann jetzt nicht sagen, hier ähm, kannst du Taube benennen, aber danach geht sie halt irgendwie in ein anderes Leben, weil dann sieht sie ja nichts mehr von der Taube, weil die Leute, die dann halt wirklich. Ähm, die Taube übernehmen würden, die sind ja dann nicht bereit, mit denjenigen, der mal eine Patenschaft vor 100 Jahren abgeschlossen hat, Kontakt aufzunehmen, weil sie halt mehrere Tauben haben und ja, vielleicht so. da gar nicht dahinter kommen. Das heißt, es wäre prinzipiell möglich, wenn der ähm, Spender, vielleicht denn sogar nur ein Einmalspender, äh, sich natürlich, also bereit erklären würde oder es verstehen würde, dass die Taube, wenn sie denn danach wieder raus kann, äh, natürlich, dass, dass sie vielleicht umbenannt werden könnte oder dass sie halt dann halt auch keine Information mehr zu dieser Taube bekommen könnte. Also bis jetzt habe ich zu diesem Schlag, wo meine Pflegekinder alle hingebracht wurden, ein gutes Verhältnis. Das heißt, ich sehe diese Tauben alle immer mal. Ich weiß, wie sie wachsen, wie sie gedeihen, wie sie leben. Und das ist wirklich gut. Das ist auch schön, irgendwie das so zu sehen was man da auch Gutes vollbracht hat für die Taube. Weil ich sage mir immer, ähm, die Welt ändert sich vielleicht nicht, wenn man eine Taube rettet, aber die ganze Welt verändert sich für diese eine Taube. Und das ist eigentlich immer etwas, wo ich sage, das ist es wert, allemal.
2: Ähm, ja, liebe Dilucan, ich hätte noch einen schönen Namen für dich. Äh, Jacqueline.
1: Was? Ja,
2: ja, Jacqueline ist okay. So, äh, also, du, hast du quasi die Findelkinder aufpeppen und dann zu dem äh, Taubenschlag bringen, den du gerade erwähnt hast.
1: Genau, so ist es. Wenn ich welche werden quasi
2: dann äh, Gänsefüßchen ausgewildert, Gänsefüßchen.
1: Ja, kann
2: man das ja, so direkt bei sagen? Bei dir sind sie, bei dir werden sie quasi äh, betätschelt und getüttelt und bei dem Taubenschlag werden sie quasi wieder ausgewildert. Es,
1: mhm. Man kann so sagen, sie haben natürlich trotzdem ihren Platz, sie kriegen natürlich auch ihren Freiflug, aber sie werden trotzdem weiterhin versorgt und sind mit den Menschen zusammen. Vielleicht nicht so unbedingt wie bei mir zuvor, aber meistens ist es auch gar nicht notwendig, weil so lange sind die Taubis ja dann auch nicht da. Die letzten, die ich jetzt aus Essen bekommen hatte mit Tiertransport, hatten alle soweit schon ihr Gefieder einen guten Eindruck. Ich musste jetzt auch nicht mehr zufüttern. Ich habe lediglich beobachtet, ähm, was sie für Krankheitssymptome aufweisen könnten und demzufolge auch reagiert, zum Beispiel gegen die Jungtaubenkrankheit. Ähm beziehungsweise auch gegen Trichomonadenbefall oder Kokzidien. Das ist immer das, was ich eigentlich als erstes behandle, wenn ich es feststelle. Und wenn dann alles danach wieder gut ist, ähm, das kann man teilweise wirklich schon sehr gut anhand der Kacki sehen, die sie halt ausscheiden, dann weiß ich auch, jetzt sind sie soweit. Wenn sie dann auch Flüge sind, sind sie soweit. Jetzt können sie raus, jetzt schaffen sie das. Und dann schreibe ich diesen besagten Taubenschlag an und frage, hey, wie sieht's aus? Habt ihr Interesse? Habt ihr noch Platz? Und es hat bis jetzt immer ein Jahr, ist immer wieder ein Jahr gekommen. Und jedes Mal, wenn ich sie hingebracht habe, wurde auch wirklich bewundert, was für Wunderschöne das sind. Denn unsere grauen Tauben, wie wir sie aus der Stadt kennen, bezeichnet man übrigens gar nicht als grau. Die heißen nämlich unter der Züchtersprache blau. Also, das muss man auch mal gesagt haben.
2: Ich habe eine blaue Taube.
0: Ja, aber die blauen Tauben.
2: <lacht> aber genau
0: aber wir haben wirklich jetzt einiges äh, ich denke mal zumindest die Zuhörer die jetzt den äh, das ganze Interview auch äh, von Anfang an mitverfolgt haben die mhm. haben jetzt für, ich denke mal die meisten hatten nicht schon so ein Bild von vor vorher äh, von Tauben und vielleicht wurde jetzt mit vielen Vorurteilen zumindest auch mal aufgeräumt was zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung wäre ähm Uh, an der Stelle deswegen auf jeden Fall danke, dass du für viele bestimmt auch mal den Horizont in die Richtung erweitert hast. Weil viele, viele sehen dann irgendwie die Tauben und denken sich dann so, hm, also die denken sich dann eher nichts dabei oder halt eben was Negatives. Uh, von daher ist es schon mal wichtig, dass da auch auf Dorf aufmerksam gemacht wird. Richtig, die Aufklärung, da, da hapert es sehr gewaltig. Das
2: stimmt und leider. Generell
0: bei Menschen so. Hm. Wäre, also oder gibt es noch irgendwas, was du äh, an der Stelle besonders gerne noch loswerden wollen würdest? Also, ja, Jessa? also
1: ich möchte einmal gerne noch mal sagen, I love you, Dino. Danke, dass du mich immer unterstützt mit allen, bei meinen ganzen Tauben, die ich habe und alle anderen äh, Vögel, weil die nämlich auch unterstützt, was so unsere Haustiere sind. Und ich möchte euch allen, ihr lieben Menschies, ans Herz legen. Bitte, bitte schaut nicht weg, wenn ihr eine verletzte Taube irgendwo seht. Die braucht immer eure Hilfe und sie ist euch 100% dankbar, wenn ihr euch ihre annehmt und wenn ihr wirklich nur, wenn euch die Hände gebunden sind, das einfach an einer Taubenhilfe in eure Umgebung oder ähnliches weitervermittelt. Es gibt ganz viele Social-Media-Seiten, es gibt Notfalltelefone, Wildvogelhilfen, Stadttaubenhilfen, die sich alle bereit erklären würden, euch zu helfen und der Taube ein neues Leben, äh, beziehungsweise ein besseres Leben beschaffen werden oder wollen würden. Aber geht nicht vorbei, wenn ihr so ein armes, kleines Geschöpf da unten seht, was anscheinend Hilfe braucht. Das wäre no. super toll.
0: Das ist wirklich, glaube ich, ein sehr schöner Satz und das hat es wirklich perfekt zusammengefasst. No. Jawohl. Ähm, an der Stelle eben ja, können wir es auch allen nochmal ans Herz legen, die jetzt vielleicht äh, auch Interesse dran bekommen haben, zumindest mitzubekommen, wie Wasser Crew so in der Zukunft noch weiterhin in der Hinsicht treibt. Äh, kann man, äh, geben wir euch auf jeden Fall noch, natürlich nochmal den Link zu äh, dem Telegram-Channel mit auf den Weg. Dann könnt ihr da immer äh, auch mal reinjoinen und dann immer up-to-date bleiben und vielleicht sogar sich für eine Partnerschaft entscheiden. Jo, ähm, Dann... Wollte ich aber definitiv sagen, also der Live-Chat äh, ist auch schon ganz äh, voller Freude und äh, sagt schon Danke. Äh, Ach, also wir gern. haben definitiv auch Danke zu sagen. Es war ein wirklich äh, ein sehr informatives und sehr, sehr cooles Interview. Das äh, freut mich
1: sehr. Ich danke auch dabei gewesen sein zu dürfen. Gerne,
0: ja, wir freuen uns. Äh, von daher ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die Zuhörer. Vielen Dank an dich, für äh, was du für taumtust tust und danke für das Interview und den Einblick. Danke an Dino. Ja, genau, danke die noch. Ja, <lacht> sagen wir Nein,
2: Baggerschaufelherz.
3: Ja, genau, genau
0: Baggerschaufelhandherz. Ähm, ja, und ähm, an der Stelle bedanken wir uns äh, bei denen, die das bei uns zumindest auch mit, mit möglich machen, bei unseren Patreons. Und ähm, ja, in der Hinsicht da es jetzt schon etwas später ist. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Wir danken allen fürs Zuhören. Wir danken allen, die da teilgenommen haben. Allen vor einer Kruhe und äh, wünschen euch noch einen schönen Abend.
3: Schlaf Gute Nacht. Bye -bye. Tschüss. Gute Nacht.